0: La mente del sujeto luchará desesperadamente para crear recuerdos donde no los hay. Y es que, qué poderosa es la mente humana y cómo juega constantemente con nosotros, descubriendo los nuevos horizontes y poniendo barreras ...donde otros solo ven posibilidades. La vida se resume en experiencias, en momentos únicos que acumulamos... ...dando forma a quienes somos y a quienes nos rodean. Pero ¿qué pasa cuando te arrebatan aquello que más quieres... ...y ni siquiera eres capaz de recordarlo? Ponemos punto y final al especial de Bioshock hablando sobre la gran obra que cerró una etapa, una trilogía que cambió para siempre el shooter moderno y, en definitiva, la narrativa actual de los videojuegos tal y como lo conocemos. Un camino en el que numerosos faros llevaban a la misma conclusión. No podemos cambiar los sucesos, en este caso el cierre definitivo de Irrational Games, pero sí entender sus comienzos, su andadura. La opresiva Rapture da paso a una distopía en las nubes, un lugar imposible construido en base a la fe y la firme creencia de ser los elegidos de una tierra prometida. Hemos llegado a Colombia, así que agárrense porque el aterrizaje va a ser doloroso. Ha sido un mes enfrascados en este especial Bioshock, cuatro partes en las que hemos desgranado, desmenuzado todo lo que tiene que ver con esta saga, con esta franquicia de Ken Levine y donde también vamos a plantear el futuro, el legado, todo lo que ha dejado. Yo soy Sergio Tour y esto es El Batallón Pluto. Comenzamos.
1: Entonces, my heart <tose>
0: Esta larga travesía que llega a su fin para, bueno, alegría de algunos y desgracia de muchos otros No la hago, por supuesto, solo, hasta ahora siempre he estado rodeado de personas que me han guiado a ese faro Y hoy no va a ser menos Aitor, bienvenido, vamos a Colombia hoy
2: Pues muy buenas a todos, pues sí, por fin llegó nuestro final de trayecto La línea de este aerocarril se acaba O para otros es la última parada de la batisfera así que vamos a hacer un último esfuerzo con todo el cariño del mundo para, para poner un broche de oro al especial y a que la gente le, le guste
0: una parte del especial que se presta mucho a las conjeturas a las teorías, sí. ¿no? creo yo
2: sí, porque vamos a intentar deshilachar este nudo tan enorme que, que nos ha puesto delante Ken Levine, porque de verdad que es una aventura que creo que se presta a jugarla dos veces, ¿no? Eso es como, como estas películas tipo Origen o... O cosas así que dices, me he enterado, pero no todo. Tengo que volvérmelo a, a, a ver otra vez, ¿no?
0: Nos va a pasar con este especial. Cuando hablemos de la historia, de muchas cosas que a lo mejor, eh, como tú comentas en una primera vuelta, en una primera lectura, cuesta comprender. Bueno, y que a lo mejor en una segunda también, a ver si entre todos. Sí, pero
1: ya,
0: ya, ya te fijas más en el detalle,
2: ¿no? Ya sí. poco te, te, te esperas por dónde por por hilar. Uh
0: -huh. Lo vamos a ver todo y lo vamos a ver también con Juanjo. Bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Pues,
3: pues sí, tenéis razón en eso de que este juego muy dado a conjeturizar con él es muy, muy Nolan, diría yo, de Christopher Nolan. En plan, eh, cuando lo ves la primera vez, la segunda ya nunca vas a volver a ver esto como lo viste la primera. Sí, ¿vale? y así, siempre <risas> vas a estar con, con todo lo que has aprendido, sin que sea nada del otro mundo, porque vamos, no es algo espectacular, pero sigue siendo algo que te llama mucho a conjeturizar, a darle vueltas, a, a rumiar lo que has visto este juego a mí por lo menos este, este último juego es el que me da más juego de todo. Nunca vale, mejor dicho.
0: Sí, eh, yo me he estado guardando una pregunta que la voy a soltar hoy, todavía nos quedan muchas horas por delante, lo haré al final, y es saber cuál es vuestro Bioshock preferido después de haber hecho un repaso a cada uno de uh -huh. ellos. Porque en el caso de Infinite, claro, teníamos el precedente de Rapture, eh, como una localización que dejaba huella Que era icónica Ahora nos vamos a los cielos Y las comparaciones son odiosas Pero en cualquier caso, ahora lo vamos a, a ver en detalle Pero salió bastante bien parado De esas comparativas, ¿no?
2: Hombre, desde luego, Infinite Yo creo que después de venir de, de la segunda entrega Que Ken le va a encoger otra vez el mando Y se pusiera a, a, al frente Yo creo que lo hizo... Lo hizo muy inteligentemente, ¿no? El, 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 el planteamiento de este capítulo, ¿no? De esta conclusión, el, el iterar otra vez en, en esta franquicia, porque no fue una continuación al uso como la segunda parte, ¿no? Para que se le pudiera pecar de continuista, ¿no? Sino que supo coger y decir, bueno, vamos a plantear eh, una precuela eh, que nos sirva para enriquecer sobre todo el universo eh, de, de Bioshock, ¿no? Y le dé un trasfondo a, la, a, a las aventuras que ya vivimos. Y yo creo que eso hace grande a la propia obra, a, a, a Bioshock Infinite, y también al conjunto en general, de tanto de lore como de, de, de todo.
3: Yo, yo diría más, y es que realmente no es ni una precuela. Si te pones a pensarlo, eh, la historia de este Infinite, uh -huh. en ningún momento cuando juegas a Bioshock Infinite, ¿Estás viendo nada que venga, que tenga que ver realmente con Rapture? Nada,
2: nada. Bueno, básicamente, cronológicamente te dicen el año en el que estás, ¿no? entonces puedes decir que cronológicamente sí que estás antes de lo sí. que pasa sin que haya conexión realmente hasta, hasta donde sabes. Claro, si sí, lo que digo que lo inteligente es como mm. llevar todo a que huela a Bioshock sin ser
3: Bioshock. Es muy inteligente hacer eso de una manera en la que tú no notas que estás repitiendo un patrón de juego. Todo Pero lo contrario. Porque, claro.
0: ah, también hay una cosa dentro de, del estudio, eh, la, en la fase de desarrollo, que se cuestionaron, y es qué es Bioshock, qué define a Bioshock. Y eso es una pregunta también muy recurrente que vamos a ver hoy, a ver si encontramos respuesta, porque efectivamente en algunas cosas es muy diferente a los anteriores y en otras uh -huh. no tanto, o lo disfraza bastante bien. hombre Era un
2: riesgo muy grande eh, el, este juego, situarlo fuera de Rapture, ¿no? porque es como el icono de, de, de la saga ¿no? Eh, pero claro, a, hay que ver que al final este juego yo creo que si no has jugado los anteriores y lo juegas individualmente creo que es un juego muy disfrutable y que se puede entender perfectamente, sin, sin depender de lo demás ¿no?
3: claro, claro, y además te llama a jugar al resto cuando lo acabas cuando acabas uh -huh. Bioshock Infinite dices, joder, tengo que jugar Bioshock si no has jugado Bioshock, qué bien Sí,
2: aunque creo que el impacto no es tan grande si no lo has hecho al revés sí Eso también sí, es sí. verdad. ¿eh? El, el, el sí, sí. impacto del final creo que no es suficientemente potente si no has jugado previamente a los anteriores. Al menos al uno, claro. claro.
3: Bueno, y una cosa: lo de con, qué es Bioshock o qué define Bioshock, ellos mismos dan la respuesta en el propio juego. Cuando hagan la pregunta, Sergio, te la diré.
0: <ríe> me parece bien, me parece correcto. Vamos a entrar ahora en detalle a hablar de lo que ha sido el desarrollo, la recepción, un poco poner en contexto a la obra. Pero antes, quiero recordar que eh, gracias al compañero Vic, que ya sabéis que ahora en el Humble Bundle que hay publicado de juegos de terror, creo que es, o de ambientación de este estilo, está incluido el Bioshock Remaster, el primero para PC y él nos ha cedido su código para que lo sorteemos con el resto de compañeros, de oyentes del batallón. Y yo creo que lo más justo y lícito, para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades y no tengáis que hacer un montón de historias raras para participar, es simplemente comentar en este audio, en iBox y darle un me gusta en iVoox. Nosotros comprobamos, nos vamos a una página de esta de números random y de ahí sacaremos un número, y al afortunado nos intentaremos poner en contacto, eh, supongo que estará el correo o algo, no sé, eh, de alguna forma, si no, de todas formas, en la descripción de este ¿Qué? audio lo comentaremos bien.
3: Lo que, lo que sería lo suyo es que en el comentario que hagan, aparte de comentar y decirnos lo bien que los hem, hemos hecho y todo, por supuesto, que pongan su correo y ya está. O, o su, perdón, correo no, que eso es algo público, su, su ID de, de Twitter, quiero decir, mm, que, que ponga sí. la manera de contactar con ellos mediante
1: Twitter.
0: Vale, pues entonces, eh, porque quede todo muy claro, simplemente un comentario en iBox nos contáis lo que queráis del programa, lo que os ha gustado, lo que no, eh, anécdotas con el juego, lo que sea. Y vuestra ID de Twitter, de vuestro arroba del perfil y el like pertinente en iVox y ya está, entre todos los que estéis, pues sorteamos la clave porque seguro que lo vais a disfrutar mucho ese primer Bioshock, aunque hay que decir que si habéis llegado a esta última parte, damos por hecho que habéis jugado, pero bueno, por recomendarlo a algún amigo o ya hacéis lo que queráis con la clave, eso ya es cosa vuestra. Y yo creo que ahora es un buen momento, ahora sí que sí, de entrar de lleno en Bioshock Infinite, entrar de lleno en lo que fue el desarrollo del título. Y es que tras publicar Bioshock, el equipo de 2K Boston, con Ken Levine a la cabeza, dejó pasar la oportunidad de trabajar en una secuela directa de su juego. Las razones que llevaron a Levine a obviar esta oportunidad ya las hemos mencionado en la anterior parte de este especial, y es que el estudio sentía que no tenía nada más que decir sobre Rapture y no querían correr el riesgo de repetirse. De hecho, Irrational Games tan solo había realizado una secuela de todos sus títulos originales, que era la de Freedom Force vs The Third Rage. Y la verdad es que no fue muy bien en ventas, como comentamos ya aquí. Entonces, bueno, para Levine la idea estaba clara. Había que redefinir la saga, o por lo menos cuál iba a ser su próximo paso a seguir, ya alejado de lo que era Rapture. Y a Levain, su equipo, le avalaba evidentemente ese tremendo éxito de Bioshock porque las cifras de ventas le permitieron carta blanca para, primero, dejar a un lado la oportunidad de trabajar en Bioshock 2 y, segundo, comenzar a desarrollar ya desde 2008, un año después del lanzamiento del primer juego, un nuevo proyecto. Y esos seis meses primeros, después de la publicación de Bioshock, fue un momento en el que empezaron a hablar de bueno primeras reflexiones, discusiones sobre el futuro... Y Tech 2, la verdad, es que les dio total libertad, margen de acción. Y ese tiempo lo dedicaron para empezar a trabajar en prototipos, prototipos que no llegarían a ningún puerto, todo hay que decirlo. Eh, esto es importante porque lo primero, ya sabéis, en lo que se fija que el Levine es en la ambientación y en este caso no había discusión, era un aspecto que tenía muy claro desde el primer momento y es que se iba a ambientar en comienzos del siglo XX. Bueno, esto es una cosa que nada más empiezas a jugar, como pasa siempre, nada más que la música, la banda sonora, lo que vemos entra por los ojos y por los oídos, ¿verdad? Sí, la
3: ambientación es muy particular, además eh, está bastante bien realizado, todo, todo cambia, en vez de ser la oscuridad que, que teníamos en, en Rapture aquí es todo luz, colores pastel, todo muy vivo, una música muy muy clara del momento, la gente con esos sombreros típicos, de como, de, de, era todo muy muy dado a decir, qué distinto, no parece, no parece vallos.
2: Sí, de hecho, es una cosa que, que al principio, cuando cuando llegas a la ciudad y tal, te sorprende de, en comparación con, con, con títulos anteriores, y es el bullicio, ¿no? La cantidad de NPCs que te encuentras que no era lo normal en un Bioshock, ¿no? Siempre eh, se presentaba en una ciudad opresiva en la que solamente había cuatro locos que te podías encontrar y aquí era como que llegabas en el momento de, máxima, de máximo esplendor, ¿no? De la época dorada de la ciudad.
3: De hecho, llegas en un momento en lo que están de fiesta. La fiesta, están, sí, sí. Exacto, están ahí haciendo un tour que, de hecho, te tienes que parar en un momento dado porque está pasando una especie de cabalgata y tal y, y entonces tú ahí... Estás como, vamos a ver, si se supone que, que, que,
2: ¿A que, que esto, algo va a fallar en
0: algún exacto, momento. en
3: algún momento esto <risas> tiene que estallar.
2: Demasiado bonito.
0: <risa> Luego también hay que decir que la decisión esta de ambientarlo a comienzos del siglo XX era algo mmm, que todo el mundo en el estudio compartía, porque ya sabéis, siempre hay alguna obra, algún libro, alguna película, algo que, que ha influido el desarrollo de cada juego de Irrational Games. Y en este caso, todo el equipo estaba leyendo un libro que se llama El Diablo en la Ciudad Blanca. Bueno, el protagonista de esta novela es eh, el arquitecto que creó la Exposición Universal de Chicago en 1893, un año que no hace falta que diga que tiene mucha relevancia dentro de la trama de Bioshock Infinite. Y esa fue la chispa que comenzó prácticamente todo el incendio. A partir de ahí siguieron trabajando en el resto de aspectos del juego. Pero fijaos, eh, se llama Bioshock Infinite, no es Bioshock 3. Es un juego completamente diferente, pero a la vez muy similar a lo que habían hecho antes. Que eh, el Levine decía que él lo que quería era matar la vaca sagrada. Es decir, hacer un juego que es Bioshock, pero a la vez es una IP totalmente nueva. Y tengo aquí una declaración eh, que hizo en una entrevista con el portal videogames 7 sobre lo que para él significa Bioshock, la saga, el ADN. Y estas son sus palabras, ¿eh? dice, estar ambientado en lugares absurdos o fantásticos, pero aún conectados con la experiencia humana real. Podrían ser lugares reales. El segundo elemento es que tú tienes una serie de poderes que te permiten jugar el juego como tú quieras. Es decir, tenemos una ambientación que podría ser real, y por otro, una experiencia que aunque sea lineal, sigue sí que cada persona afronta los retos que se le presentan de una forma u otra, ¿no? Eso es Bioshock según Levine.
1: Uh -huh.
2: Sí, al final, tanto Rapture como Columbia son, son ciudades distópicas, ¿no? ¿no? No se prestan a ser eh, reales, eh, o al menos hasta donde conocemos, ¿no?
3: Bueno, él busca lo que es la definición de lo sí. que es Bioshock, y si vamos a ello, ellos mismos lo dicen en el juego, Bioshock son constantes y variables, uh -huh. ni más ni menos, eso se dice en el propio juego, y es así, es la verdad, lo que define a los dos juegos, son esas constantes que son más o menos iguales. Es el faro, ¿no? Exacto. O lo, los poderes, en uno son vigorizantes, en el otro es Adam. E ese tipo de cosas son los que hacen el juego más o menos similar. Pero después están las variables. Las variables que hacen que esas cosas sean distintas para que todo te suene parecido, pero te sepa algo novedoso. Y es realmente de lo que él quería hablar y es lo que realmente consigo hacer.
0: Luego, recordemos, estamos todavía en los seis primeros meses de trabajo, ya tenían muy claro lo que querían hacer, un título ambientado en un lugar fantástico, conectado a la historia real y, y, y tan detallado como se pudiese lograr, ¿no? y durante los seis meses que estuvieron trabajando hasta dar forma a todo esto, descartaron otras ideas, como la de situar raptura en el cielo, siguiendo los mismos rasgos estilísticos modernistas, que ya estaban en la ciudad en la primera y segunda entrega de la saga. Ya, pero es que también había otras muchas ideas que se arrojaron a la basura en cuanto a la ambientación, porque tú ahora ves esa versión definitiva de Bioshock Infinite y hay unos cielos azules, preciosos, una iluminación muy fuerte, en, en claro contraste con esa oscuridad, no, el verde, el negro de las dos primeras entregas, pero no siempre iba a ser así. De hecho, ellos habían planteado que Columbia estuviese siempre nublada, con unas nubes que no te dejasen ver el horizonte. Al final cambiaron, el filtro que se quedó ha sido este que comento, pero bueno, fue a base de muchos cambios, unos cambios que dentro del estudio de desarrollo, claro, estamos hablando de una compañía que recordemos cuando empezaron a hacer juegos menores, que eran 20 personas, ahora un equipo que eran 200 que en Take-Two le dieron total libertad para hacer lo que quisiesen, que tenían no sé cuántos millones en cuanto a producción. Esto que significa que cada pequeño cambio todo el mundo está pendiente y si algo se filtra puede frustrar el proyecto. Entonces dentro del equipo lo que hacían era que comentaban sobre Bioshock Infinite con el nombre en clave de Project Icarus. Un nombre que tiene mucho sentido. Pero que el propio Ken Levine comenta que eso le, le costaba mucho. Era muy complicado porque no eran de la CIA, o sea, no se sentían espías ni nada. yo eran desarrolladores, gente que se dedicaba al arte y de repente tenían que tener cuidado en el móvil, en el correo, cualquier cosa que compartiesen. Claro, tú imagínate
3: la, la situación para él, de él ser un, pues, no, no vamos a decir indie, pero en sus inicios era un estudio normalito. A que te den pajera, ¿no? A lo que quieras, tú a, a, a lo que haga falta, pero claro, este proyecto, esta envergadura que tiene, la tienes que lo tienes que conservar. Y yo supongo que se le haría grande en un primer momento y dificultoso por lo que tú dices, gestionar eso, habiendo habiendo trabajado en un grupo minoritario, le resultaría complicado, pero es que es normal, porque las expectativas eran altas y lo mejor de todo, con, con fundamento
0: y llegamos a un punto importante en cuanto al desarrollo el 12 de agosto de 2010 después de dos años y medio de trabajo lo anuncian ya públicamente y todavía tardaría tres años más en salir a la venta o sea, imaginaos lo tortuoso que fue ese proceso de desarrollo en cuanto al coste me lo he apuntado aquí eh, más o menos fueron alrededor de 100 millones de dólares y otros 100 millones más para la promoción Claro, todo esto en un equipo, como comento, de más de 200 personas y todo a un nivel, lógicamente, para el que el equipo no estaba preparado. Nunca antes Ken Levan había tenido que gestionar a tantas personas a su cargo. Eh, una vez conseguida la luz verde para el desarrollo del título por parte de la productora y ya con esas bases de tiempo y espacio establecidas, comenzaron a brotar las primeras ideas para llevarlo a cabo. Y los incipientes esbozos para el escenario se encaminaron a reutilizar cosas que ya habían hecho eh, anteriormente. Porque claro, en un estudio de este tipo hay mil ideas que muchas no salen adelante. Y para otro proyecto puede ser una buena idea reaprovecharlas. En el caso de Rapture, pues imaginaos. Pero conforme empezaban a desarrollar en base a esos bocetos que ya tenían de antes se dieron cuenta de que se estaban aburriendo creando el juego. Y pensaron, bueno, si nosotros haciéndolo nos estamos aburriendo, ¿qué pasará con el jugador? Y esto es una cuestión muy interesante, muy importante, y una forma de explicar por qué Bioshock Infinite rompe con tantas cosas que hasta el momento asociábamos a Bioshock. Claro,
3: también la experiencia de ver lo que pasó con el 2, que era una continuación no directa, porque realmente era como una especie de spin-off, ¿no? podríamos decir, porque la historia no tenía nada que ver, pero Gracias. la ambientación sí, la ambientación sí era la misma y realmente es verdad que, que ahí había un, un fallo, ¿no? un pequeño fallo de concepto que, que ya hablamos de en el anterior programa, que no lo haya hecho que escuche el anterior. Y, y entonces pues yo creo que aprendes del error cometido y entonces ellos pues, en base a eso pues recapitulan y retoman ideas y cambian un poco el, el rumbo, que me parece muy bien.
0: Claro, ya tenemos Columbia, nos alejamos de Rapture, ahora hace falta los personajes que llenan ese mundo. Partíamos de dos juegos en los que el protagonista era silencioso, eh, no tenía personalidad prácticamente, nunca se expresaban, al menos de cara al público carecían de, de, de identidad, de personalidad, como comento. Ahora eso da paso a un protagonista, Booker Wit, que realmente tiene líneas de diálogo y, por tanto, eso requiere también un esfuerzo y poner en una balanza cuánto le dejas al jugador de que se sienta inmerso y cuánto la personalidad del propio personaje. Esto es importante porque ahora tenemos a Booker, pero también a Elizabeth, los dos protagonistas, y Elizabeth que representa todo lo bueno que hay en ese mundo. La ambición por conocer, la destreza, la valentía de, de llegar a lo imposible, la bondad, la humildad... Y es muy interesante esta contraposición, no porque al final empieza, si os fijáis, el personaje de Elizabeth como una damisela en apuros, en una torre no custodiada por un dragón, lo típico de los cuentos, <ríe> sí. y cómo va evolucionando hasta convertirse realmente en la protagonista. Porque esto es una, una reflexión sí. interesante. Nosotros no controlamos al protagonista del juego, porque realmente es Elizabeth, no es Booker
2: totalmente, totalmente de acuerdo de hecho para mí es que es el personaje de, 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 del juego eh, y casi, no digo de la saga porque a lo mejor es de, es de echarle demasiada importancia ¿no? pero, pero desde, desde luego eh, es el personaje yo creo más trabajado dentro de, del desarrollo de, de, de la saga yo creo eh, los comportamientos que tiene en el juego cómo ella va cambiando ¿no? a medida que va pasando el, el trayecto todo, todo el juego Cómo es la relación con ella, ¿no? Al principio eh, bastante más simpática, ¿no? Y luego empieza a desconfiar de ti, incluso eso se, se nota, ¿no? En el rostro, se, un poco más más serio, ¿no? Es totalmente una brutalidad como personaje. Yo creo, creo que hasta ese momento no se había visto algo tan, tan
0: creíble. Y sobre sí. todo, eh, perdón, Juanjo, el, el rol que desempeña en lo jugable, ya no me meto en lo narrativo, sí. que también el hecho de que sea una compañera que realmente aporte, que sume sí. que no reste, porque hasta el momento Uy. ellos, eh, dentro de Irrational Games tenían como referente, porque no había muchos la verdad, Alex Vance de, de Half-Life 2 era el único personaje más o menos de este palo, pero es que todo lo que había alrededor, yo me repito más que ajo, lo siento, pero es que Resident Evil 4, tú ves a la hija del presidente, que hace poco he estado jugando, y es que <ríe> yo no, no entiendo, pero entiendo que era un juego, el caso de Resident Evil, necesario para los que vinieron después, incluido Bioshock Infinite, no cometiesen los mismos errores. Porque aquí realmente es un personaje que no se entromete en tu camino, que siempre te ayuda, y sobre todo que, eh, que aporta, que hace cosas que Booker De Queen no puede, depende de ella en cierta forma.
3: Claro, porque ella, como llamo, como bien se ha dicho, es el, el personaje del juego y nosotros somos meros acompañantes que ayudamos al protagonista del juego a, a hacer su fin, su cometido. Se ve, por ejemplo, en el tema de que tenga líneas de diálogo ya es porque no somos nosotros los que elegimos, no somos los que decidimos, nosotros somos un personaje que vemos cómo elige y decide otros que nos tiene que ayudar porque muchas veces pasará en el gameplay, que verás que si no te ayuda ella, la vas a, lo vas a pasar muy mal, hmm. y tendrás que aceptar su ayuda, y si no la aceptas, mal te irá ¿por qué? porque ella es la que va a hacer que tú llegues a donde está de hecho el juego cambia conforme va cambiando ella, su, su madurez que va adquiriendo poco a poco cuando se va dando cuenta de la trama, va haciendo que el juego vaya endureciéndose o cambiando un poco el matiz conforme ella va mutando entonces nosotros no somos realmente ¿Quién tiene que decidir nada? Por eso hablamos, porque no decidimos tan
2: solo, actuamos. Sí, pero date cuenta de esa reflexión que haces, eh, que en el primer Bioshock, ¿no? Eh, todo el tema de, de, de la libertad, ¿no? El, el, el sentirte como que puedes elegir y Andrew Ryan diciéndote que si eres esclavo, si no, tal. Y, y aquí yo creo que Ken Levine vuelve a, a, a iterar sobre la misma idea, ¿no? De, de, de si, cuántos somos libres realmente, ¿no? Y yo creo que aquí queda claro que es el juego con menos libertad, realmente. Uh -huh, eh, ya. El destino ya está decidido. Sí, pero ya, ya, por...
0: ya no solo eso. Es que estamos hablando de esta pareja de personajes, de Booker uh -huh. y Elizabeth, y en cierta forma, ya que estamos hablando del primer Bioshock, no deja de ser una evolución de la relación entre el Big Daddy y Little Sister. Porque uh -huh. Booker, de Wid, al final se comporta como el protector de Elizabeth, solo que ahora efe, uh -huh. efectivamente la relación ha dado un paso más adelante y, y hablan y, y ocurren cosas, ¿no? Pero es, es bonito pensar en, en ese paralelismo. Uh -huh. Elizabeth es la primera Little Sister. <risa> <risa> y perdona, Juanjo, que te había interrumpido. No, no, yo
3: so solamente quería decir que, que la evolución viene nada por, por el plot twist en el momento en el que se da y el por qué se da. En el primer juego, ese giro de guión que te hace mm. volcar tu, tu pensamiento es totalmente diferente a este. Y aquí, el giro, en vez de venir en ti, porque en el anterior juego es cuando tú te das cuenta de que tú no eliges, es cuando tú te das cuenta de que tú no eres el que eliges. Mm. Que Es bastante curioso cómo, para una cosa muy similar, el cambio de enfoque en la persona que tiene que decidir las cosas hace que para ti el, el matiz, aunque siga siendo similar, sea distinto al final
0: Sí, y bueno eh, quiero también rescatar las palabras del propio Levine que dice que Elizabeth pasa de vivir como Rapunzel, aislada en su torre, a protagonizar una película de Tarantino, y de hecho es verdad que la primera reacción de, de Elizabeth ante el primer tiroteo, lo que hace es horrorizarse porque sí. es alguien que ha estado aislada toda la vida, metida en una torre de repente ve el mundo exterior y ve a un señor, a Booker DeWitt que no tiene ningún tipo de escrúpulos y, de hecho, la figura de The DeWitt, vamos a hablar ya un poco de él porque no es el típico protagonista de, de Shooter, en algunas cosas Héroe, sí. ¿no? Ahí estamos, el típico héroe. Y es que, si nos fijamos, eh, no deja de ser un héroe que viene una herencia de la novela negra, del género noir. Tú ves las motivaciones del protagonista y no son cosas súper elevadas, ni ideales morales. Es simplemente una deuda de juego. O sea, uh -huh. Te han dicho, oye, es que para pagar tu deuda, en un principio, ¿eh? luego la cosa se complica, tienes que hacer esto. Y es alguien que ha caído en desgracia y todo lo que hace, lo hace de la única forma que sabe, que es a través de la violencia y la dureza, sí. donde los medios poco importan. Y, y, sí. y no hay ningún tipo de reflexión, por su parte.
3: Es el típico antihéroe atormentado por su pasado, que solo mira hacia adelante, porque si mira hacia atrás, pues lo único que le queda es suicidarse. Así sí, sí. Que él va a cañón a todo lo que se le va planteando,
2: porque todo lo que ha hecho ha sido un error. Es un personaje al que le gusta el juego, le gusta, le, le da la bebida, eh, no tiene reparos en, en, en disparar, ¿no? Es una persona que, que participó en, en, en una guerra, ¿no? En una masacre. Entonces eh, se plantea un perfil de una, de una persona que no es el típico héroe.
0: Y esto también se llevó, se tradujo en la relación de los actores de doblaje, porque si hablábamos que en el primero, eh, a aquel Levine le costó mucho encontrar a las voces y, sobre todo, que no llegó a conocerlos en persona hasta mucho tiempo después, aquí sí que el trabajo que hace, por un lado, Troy Parker y el de Courtney Draper, eh, la que hace el papel de Elizabeth, es crucial. Hay una química impresionante. Y ellos trabajaron mucho en que esa química, desde el primer día en el estudio, estuviese presente. ¿Y cómo lo hicieron? En vez de darle todo el guión, simplemente si tenían que grabar una escena, grababan esa escena. Entonces iban descubriendo la evolución, el progreso de la trama, conforme lo iban grabando. Y eso, lógicamente, hay un riesgo, porque no le estás dando todo el material al intérprete, pero si se hace bien, se nota mucho esa química, como comento en pantalla. Y luego también el hecho de tener diálogos, muchos más diálogos que en juegos anteriores, por un lado te ofrece muchas posibilidades, pero por otro, al ser un juego de tiros, a ser un juego shooter, hay que tener cuidado de que tampoco el usuario, el jugador, se despiste. Y si os fijáis, las respuestas de Booker son siempre muy cortas y precisas, es decir, que con pocas líneas pudiese expresar emociones e ideas complejas
2: en el tema referente al doblaje eh, hay un vídeo por Youtube que recomiendo ver del proceso de doblaje de algunas escenas eh, que es bastante duro ¿eh? Eh, el, no sé si es el propio Levine en algunas eh, en algunas escenas de, de Elizabeth que la fuerza a la actriz de doblaje a llorar para que, para que el, el sonido de la voz suene verdaderamente realista es, lo recomiendo ¿eh? buscando por Youtube eh, porque es brutal
0: de hecho, bueno, que él le va, lo vamos a ir viendo ahora dentro de poco. Eh, supongo que sus trabajadores no hablarán maravillas de él, porque era una persona, en ¿verdad? Muy exigente y es verdad que la exigencia es una virtud, pero hasta cierto punto. Yo no voy a sí, entrar a juzgar, ¿eh?
3: Es que no es el primer genio, porque yo creo que este señor es un genio, que exige tanto a los demás como se exige a sí mismo. Y si él se exige mucho al que esté con él en su proyecto lo trata de una manera similar es cuestionable, por supuesto, la manera de pensar, pero como no es única y no es el primero ni el último genio que actúa de esa manera habrá que empezar a comprender de que los genios son así
2: Yo también me plantea la duda de, sabiendo este señor que Levine el final de trayecto de desarrollo del primer Bayesho con esa cantidad de gente que se fue quemadísima ¿Cómo plantear, claro, este, este Infinite con tanta, tanta, tantos recursos, ¿no? Desbordado pues completamente. Ex... Y no decir, uff, claro. que no me vuelva a pasar lo mismo.
0: Eso explicará después el cierre de Irrational Games. Porque es que él, durante el desarrollo, en numerosas ocasiones, fue a Take-Two y les dijo, oye, no quiero continuar con el proyecto. Así. ¿Ah, lo que pasa es que tenía un contrato y desde la compañía le dijeron no, no, no. Tú, si quieres, puedes hacer lo que te dé la gana porque te hemos dado libertad creativa en el proyecto, pero tú sigues dentro, no te vas de aquí. Y todo eso generó un clima bastante complicado. Eh, por cerrar un poco el tema del doblaje, el tema de los diálogos, que es que me acabo de acordar, fijaos hasta qué punto las influencias son tan importantes en la creación de cualquier juego de racional. que comentó muchos años después el propio Ken Levine, que para construir, para elaborar el guión del juego, tomaron como referencia Uncharted, porque le pareció una maravilla eh, esos diálogos entre los personajes, la forma de relacionarse entre ellos. Me parece una cosa muy chula y, y ahí está. Y luego, como con el tiempo, Naughty Dog haría un juego como es The las of Us con una compañera como es Ellie, que bueno. yo veo cierta influencia de Bioshocky infinito.
2: ¿Puedo dar un dato, Fuker? claro La actriz de doblaje en España eh, es la misma, la de Ellie y la de Elizabeth, sí. que también es la de la de Juego de Tronos de, de Daenerys Targaryen.
1: Pero uh -huh.
3: es que hay, hay varios, varios matices. ¿eh? sobre Los nombres de los personajes, ¿no? Eh, él y, También. ¿no? El, al final son el mismo nombre, ¿no? Eh, ¿Cómo actúan? El tema que has dicho, Sergio, de lo, del tema de cómo son las respuestas de Booker, que son más cortas, más directas, es porque el gameplay es más directo, es más rápido, ahora hablaremos bien de la jugabilidad, sí. y hace que no puedas pararte a leer, sino que tengas que ni a escuchar. Directamente tú estás jugando, estás corriendo, estás... Estás de otra manera y todo hace que, que se note esa um, influencia en dos direcciones entre una y otra saga.
0: Es una forma inteligente de integrarlo todo en pos del propio juego. Igual que en Bioshock 2 hablábamos de que sí, la acción eh, estaba mucho más presente que en el primero, pero se había dejado de lado otras cosas. Aquí tenemos más acción, pero eso no ha hecho que disminuyan las señas de identidad de la propia saga. Bueno... Vamos a hablar también de los gráficos, porque Bioshock, claro, Bioshock Infinite se publicó en la misma generación que el primer Bioshock, solo que con 5 años de diferencia, y la escala técnica había cambiado, era necesario actualizar el motor de desarrollo que iban a utilizar, y recordemos que Bioshock fue desarrollado bajo el motor Unreal Engine 2.5, aunque modificado por el estudio para conseguir lo que querían. En este caso tenemos el 3, un Real Engine 3, también modificado, pero realmente todo esto se nota, se nota en, en los escenarios mucho más grandes que en los primeros en la iluminación, en las partículas, y realmente es un juego muy bonito y que eh, le ha pasado bien el paso del tiempo, ¿eh? es decir, que no, no ha ido a peor. Sí, esos tonos pastel, uh -huh.
3: esa, ese dibujo tan tan particular, el dibujado del juego, toda, la libro, exacto, toda esa iconografía tan que parece real, y digo parece, porque si te fijas bien está todo dibujado de una manera muy particular, hace que el juego se vea como un dibujo real. Está bastante bien logrado, no sé cuál es ese estilo, será un estilo pictórico bastante concreto, pero me parece muy bien traído porque lo que tú has dicho, Sergio, hoy día juegas la colección y de verdad se ve bien es, un, es el único que no se ha retocado Y se entiende el porqué
0: Sin duda Y todo esto de la mano también Efectivamente de la jugabilidad No nos vamos a detener en esto Pero sí que desde el proceso creativo tenían muy claro que querían dar un paso adelante En todos los sentidos En cuanto al combate Ahora ya pasaba a ser mucho más vertical Con esto de, del gancho y las vías de transporte sí. Los lugares más abiertos Aumentó también sensiblemente El número de armas disponibles pero bueno, no nos vamos a detener porque como luego lo vamos a comentar en profundidad, es tontería. Sí que eh, hay que hablar, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la gestión de un equipo tan grande. Más pérdidas, recordemos con el primer Bioshock, la espantada en masa cuando fue a salir el juego. Aquí no fue menos, ¿eh? tenemos a Clint Bundrick, líder del diseño de combates, a Don Norbury, líder del equipo encargado de la inteligencia artificial, eh, a Tim Gerritzer, director de desarrollo de producto, también el director artístico, un montón de personas que abandonaron el barco en mayo de 2012 y volvía a repetirse, como digo, esa situación que había ocurrido en los últimos compases en la creación del primer Bioshock. ¿Por qué? Pues porque ya hemos hecho algún que otro adelanto. La actitud de Levine como líder del proyecto no siempre fue la más adecuada. ¿eh? Muchas fuentes anónimas dentro del estudio hablaban de que era una persona muy dictatorial, que utilizaba un método de trabajo, un método de dirección bastante particular. Era un método que llevaba al desgaste, que todo el mundo tenía que llevarle lo poquito que hacía a, a Levine para que pasara su visto bueno. Y todo el mundo me refiero a lo mejor reuniones diarias o más de una vez. Entonces lo que hacían eh, los propios empleados eran ensayos entre ellos antes de llevárselo a Levine. Es decir, hacían ensayos de cómo tenían que presentarle a Levine su idea. Entonces es como si yo, eh, contigo, Aitor, yo hago de Levine y tú me enseñas tu trabajo. ¿Que en ese ensayo la cosa no iba bien? Pues directamente no se lo enseñaban a Levine. Y si no. iba bien, muchas veces iban a Levine y Levine se lo echaba por tierra. Y esto fue un auténtico caos porque además la forma de trabajar que tiene Levine era bastante rudimentaria y, y, y poco práctica en un juego. También ocurre en el cine de animación. ¿eh? Él lo que hacía era que todas las ideas las llevaba a la práctica. Por ejemplo, él tenía que ver, por ejemplo, algo renderizado, algo en movimiento, alguna animación, lo que fuese. Y luego, si no le gustaba, lo tiraba a la basura. En vez de, desde un primer momento, haces un boceto, haces... Cualquier esbozo y si no te gusta, en esa fase temprana lo echas para atrás. Porque si no, de la otra forma, hay un trabajo que has tirado para nada. Y esto claro. pasaba, ¿eh? Y esto es una cosa que tú dices, bueno, ¿cómo alguien que se dedica al audiovisual comete este error de novato prácticamente? Bueno, es que esa práctica, esa manera de trabajar, crea o genera
3: un ambiente de obsesión entre esos 200 personas que hemos dicho. Estaban todas obsesionadas, seguro, con el momento de presentar el trabajo a, a Levine porque cada uno tenía que presentar lo suyo que si no presentabas algo encima a, a, si, si no presentabas nada ya era peor todavía entonces generaba un, un como si dijéramos todos a la vez una competencia una obsesión por hacer cosas nuevas que te hace que te inmiscuya más en el, en el proyecto todo eso es lo que te lleva es un agotamiento mental bestial, yo me imagino a las personas cuando le dijeron oye tenéis que iros lo de Tate oye tenéis que iros con Ken Levine y Rational Gain a echarle una mano y la gente llorando ¿no? por favor? <risa> pasándolo fatal <risa>
0: Sí, 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 eso fue lo que ocurrió. De hecho, hay eh, grandes figuras del estudio que tuvieron que volver para echar una mano, como Jordan Thomas, que después de Bioshock 2 dijo yo tengo que sumarme porque la cosa no va muy bien y yo creo que en Take-Two eran conscientes. Y Jordan Thomas lo que hizo fue ayudar a pulir el sistema de aquel Levine, porque a Ken Levine se le había metido entre ceja y ceja que las cosas se tenían que hacer de su manera. Pero entonces eh, Thomas lo que pensó es, bueno, ¿y por qué no cogemos una pizarra y todas estas ideas hacemos una especie como de, de mapa antes de llevarlas a la práctica y ahí vemos si son válidas o no, así ahorramos una cantidad considerable de tiempo, esfuerzo y trabajo. Y eso facilitó mucho las cosas. Y luego hay otro nombre, un nuevo cargo que a mitad del desarrollo entró, en lo que tiene que ver con la producción, seguro que a mucha gente le suena, es la figura de Rod Ferguson. Rod Ferguson, que es muy conocido en la industria por ser el padre de Geese of War, junto a Cliff Lezinski, por supuesto. Y Rod Ferguson, mucha gente dice, mucha gente ha comentado, incluso trabajadores que si no fuese por él, nunca hubiese existido o nunca se hubiese llegado a publicar Bioshock Infinite. Porque si Ken Levine es la parte creativa, Ferguson era la parte empresarial. Él lo que hacía era poner fechas límites, establecía un final también de, de cada objetivo que tenían que plantearse todas las semanas, y todo eso permitió que saliese adelante. Si no, imaginaos Aquello sí, un montón de ideas que iban surgiendo, pero conforme se sí. ponía una sobre la mesa, se quitaba la anterior, entonces nunca avanzaba el proyecto. No acababa oh. nunca, o se hacía demasiado grande, ¿no?
3: Creo que iba a decir que Ross Ferguson evitó que, lo, que los trabajadores acabaran matando a aquel le vaina.
0: <risa> <risa> una revuelta, como.
1: Claro, claro, claro como la revuelta
3: de Fox, la de Atlas. Que, que te iba a decir también <risa> que, que este hombre trabaja un poco como tú. ¿sabes, Sergio? el eh, que yo? va diciendo, señores, claro, claro, señores, no hay tiempo, que si nos acaba el tiempo, venga, vamos a pasar a otra
0: cosa que ya no llegamos.
2: Vaya sí, al final era el que ponía los deadlines a, a, todos, los, sí, eh. a todos los desarrollos
0: y es una figura muy importante ¿eh? porque cine, siempre se habla de la parte creativa yo lo comprendo porque las ideas a alguien se le tiene que ocurrir pero hacer que todo eso fluya dirigir un equipo tan grande Levine, yo no dudo de sus capacidades creativas como todo genio o artísticas pero como empresario, como persona que tiene que llevar adelante pues una empresa de, de tal tamaño eh, ha demostrado en varias ocasiones que no estaba a la altura y él mismo lo ha reconocido ¿eh? en varios eh, momentos. De hecho, tengo aquí unas declaraciones en las que él comentaba que, claro, mmm, cuando durante el desarrollo se fue tanta gente del estudio y tuvieron que reconstruir el estudio porque es que se le habían ido todos los pesos pesados, él, él se vio de repente que tenía que llevar dos sombreros puestos, el empresarial y el creativo, y él reconoce que no era su especialidad. Pero, en cualquier caso, vamos ya a continuar porque Bioshock Infinity entra en fase gol en febrero de 2013, al fin. El estudio ya no tenía ningún juego en la recámara con el que trabajar después, así que muchos se tomaron vacaciones, tiempo libre y ya no volvieron. A la vista está... Y fueron jornadas muy duras, jornadas nocturnas, horas extra, todo ese tramo final. Finalmente salió, como comento, ya el 26 de marzo. Se puso a la venta de manera simultánea en todos los países del mundo. Para 360, Play 3 y PC. Y hay que decir que bueno fue un completo éxito. Metacritic tiene una nota de 94 93. Y realmente ha sido uno de los juegos más importantes de la generación la crítica la verdad es que salió muy bien parado toda esa comparativa con Rapture valoraron la jugabilidad, valoraron eh, la inteligencia artificial de Elizabeth porque era un paso adelante en el medio y bueno a nivel de ventas tampoco fue mal ¿eh? tengo aquí apuntado algunos datos en Steam 878.000 unidades eh, mm, 3,7 millones eh, al acabar el año en fin, que realmente fue una gran inversión que dio resultado
2: es que al final yo creo que eh, era una evolución del, del sistema de combate de, de Bioshock 2, ¿no? que sí que mejoraba respecto al, al 1, pero en lo que palidecía Bioshock 2, que era el tramo de la historia, yo creo que eh, Infinite salió reforzado, ¿no? O sea, consiguió lo que el 2 no consiguió sobre el 1, que era mmm, pulir aquello que quizá cojeaba un poco, pero tampoco descuidó lo que funcionaba bien, ¿no? Claro,
3: es que la, lo inteligente fue el cambio de, de localización. Yo creo que es que Ken Levine, cuando hizo Bioshock, lo hizo con principio y fin. Y él, y él sabía que Bioshock estaba, lo que era el primer Bioshock, estaba acabado. No había Rapture, uh -huh. no daba más de sí para seguir desarrollando algo nuevo. Y entonces lo que hizo fue cambiar la historia totalmente. Y además lo inteligente, lo más inteligente, fue llevarse la historia consigo, porque el hacer que tú vayas con Elizabeth, es hacer que la historia vaya contigo, la historia va evolucionando, no es que vaya evolucionando, es que se va desarrollando in situ en ese personaje, y eso hace que cambie hasta cómo se cuenta la historia, aun pareciéndose, porque seguimos teniendo algunos axiomas que ya vimos en el primer juego, es que está muy bien pensado cómo hacer todas las constantes y variables.
0: Pero claro, estamos hablando de un juego que funcionó muy bien, que soportó esa pesada losa de la primera entrega. Bueno, y por supuesto de la segunda, lo que pasa es que no era tan pesada. Entonces, todo esto, cómo, po cómo podemos explicar que cierre en 2014 Rational Games? ¿Qué ocurrió? Pues eh, hay que explicarlo bien, porque claro, en los primeros meses el primer Bioshock vendió 5 millones de unidades. Infinite vendió 4, un poquito menos. Tú dices, bueno... Aun así son buenas cifras. El problema era que 2K había invertido mucho más en desarrollo y publicidad en este último título. Lo hemos hablado: 100 millones para el desarrollo y otros 100 millones en publicidad. Claro, no superar al primer valioso que en términos financieros eso fue un duro golpe. Eh, porque no podemos olvidar que fue un proyecto, un proceso de desarrollo de cinco años, más de 200 personas trabajando en él, con el apoyo de otros estudios, dos Marín, 2K Australia... Todo eso hizo mella, lógicamente en 2K no estaban muy contentos, y el 18 de febrero de 2014, Ken Levine anunciaba a través de una carta pública el cierre definitivo de Irrational Games Y él lo explica en esa carta Con una reflexión muy interesante Y es y lo que él cuenta precisamente Es lo que hemos estado aquí diciendo Que él quería volver a los orígenes Tener un pequeño grupo de trabajo Alejado de esos grandes capitales y, y compañías tan grandilocuentes Y hacer cositas pequeñas Que es donde él se sentía cómodo Y no tenía esa pesada responsabilidad De tener a tantas personas Que dependían de él para llegar a fin de mes
2: Sí, yo creo que tendría demasiado vértigo, ¿no? Viéndose ahí en, en, en esa tesitura eh, es una responsabilidad muy grande y él diría, bueno, yo mejor en mi, en mi casita, en mi, sabes, con mis cositas que conozco y en mi zona de confort, ¿no? Sí, pero es que yo creo que aquí 2K pecó de no sondear
3: bien el mercado. Uno tiene que saber cuál es su nicho. Cuando tú vas a vender algo, pues yo qué sé, el que vende un Call of Duty sabe que tiene que invertir mucho porque su nicho es muy grande pero que vende un, no sé, un Dark Souls, sabe que su nicho no es tan grande. Son juegos muy refutados, son juegos muy afamados, pero no le metas lo que le vas a meter a Call of Duty porque no vas a vender lo que vende Call of Duty. Es así. Pues aquí es que se colaron mucho en 2K, mm. que se creían que iban a hacer un Call of Duty y este juego no va de eso. Hombre, pero, por pero
0: también te digo, el cierre, al final hay una parte evidentemente financiera y otra personal, creativa y artística, claro. porque 2K todo y que decirlo, eh, no se le puede criticar, porque las condiciones que le puso sobre la mesa que a Levine son poquísimas eh, en, en cuanto a lo que otras empresas habrían hecho, yo qué sé. Te pilla Electronic Arts al que le van y te hubiera dicho, no, el juego tiene que tener micropagos, el juego tiene que ser unos sé cuantos. Y a él le dijeron, tú no quieres Rapture, quieres inventarte una idea de olla de una ciudad en las nubes, te dejamos. Quieres que ahora haya una compañera que tenga todo el peso, tal? te dejamos. Y lo único que le dijo fue, oye, no te vayas a mitad del proyecto. Creo que no se pasaron en ese no, sentido. No.
3: Si no, ref no digo con respecto a Keynes, Levine, con respecto a, a sí, valorar a la, la magnitud del proyecto. Tú no tienes que saber hasta dónde llega. Tú eh, solo sabemos todos. Tú sabes hasta dónde llegas en, en un momento dado. No puedes, eh, yo qué sé, no puedes aspirar a más de lo que no puedes aspirar a más. Hay un nivel para este tipo de juegos y este nivel no es el nivel del FIFA. Y eso lo tienes que saber. Claro. Tú no puedes invertir como si fuera un FIFA. E invirtieron así. No digo que le, le eche la culpa a le Levine de cómo iba el proyecto. Todo lo contrario. Si hizo lo que hizo, y gracias a eso estamos ante una obra de arte. Yo
0: creo que Pero... si, si podemos hablar de culpas, que bueno, lo de la culpa al final no deja de ser un término moral, eh, tendrían los dos. Eh, primero, 2 como tú dices, por no haber medido bien las expectativas, por llegar a final de generación, que eso también denota cierto desgaste. Y luego también Kel Levine, que él mismo lo ha comentado, que se vio sobrepasado, que todo se había ido de sus manos, que de repente estaba haciendo un juego en el que no conocía a sus empleados, eran desconocidos para él. Y él venía de haber estado prácticamente en una familia. Hablamos de la época de Looking Glass Studio, donde todos se conocían, donde trabajaban de noche, pero trabajaban de noche porque querían, confiaban en lo que hacían. Aquí, de repente, te dicen, no, tienes a 100 personas, 200 personas que llegaron ayer y venga, para adelante. Y ten cuidado con lo que haces porque hay 100 millones que hemos metido en publicidad y quiera o que no, eso se va a traducir en algo. Y él simplemente, ya digo, se vio sobrepasado. Al final quiso renunciar, pero lógicamente no pudo. Así que eso es triste un triste final, pero que yo quiero ser positivo. Luego hablaremos también en el legado, en el futuro, lo que esperamos. Pero eso también fa yo creo que va a favorecer la vertiente creativa de Levine Que hacer cositas pequeñas no es que sea peor, es diferente. Y además
2: eh, le permiten encasillarse, porque muchos artistas al final eh, se les critica eso, no el, el estar siempre viviendo de lo mismo. Y yo ¿Alguien? creo que en esta nueva etapa que se le abre, pues puedo aprovechar para, para probar cosas nuevas.
3: A este hombre, en lo que se le ha visto, menos encasillado, lo puedes decir lo que quieras. ¿eh? Porque mm -hmm. ha sido capaz de coger una saga, ha tenido la valentía de decir no a hacer la continuación de, de, del, del juego y después ha tenido aún más bemoles para hacer un tercer juego que no es una tercera parte es increíblemente inteligente todo lo que ha hecho este hombre
0: sin duda y esa inteligencia la vamos a ver siguiendo hablando del juego ahora ya sí que sí en lo que tiene que ver con la jugabilidad un aspecto muy destacado porque claro hablábamos de bioshock 2 que sí que tenía mucha acción pues ahora de haberme, después de haberme jugado los tres casi de seguido, yo digo que donde más tiros he pegado ha sido con Infinite. Lo cual no es malo, ¿eh? Porque son tiros que he disfrutado mucho, la forma de hacerlo. Y yo creo que, Aitor, tú nos puedes contar un poquito a qué se debe que yo haya, que yo haya disfrutado, ¿no? Las posibilidades que te da.
2: Pues después de venir del 2, yo creo que uno de los aspectos que más... Eh, destacan, o lo primero, la primera toma de contacto, lo, lo primero que notas de diferencia es en el tema del control y de la agilidad de Booker de Wiz ¿no? Que vienes de, de ese Big Daddy ¿no? que se movía súper pesado eh, y aquí no, aquí es súper ágil. Eh, la, la acción es mucho más trepidante. Eh, el cambio de, de, de armas, todo, todo el tema de los vigorizadores, eh, es todo muy muy muy, muy directo. Eh, algo que también eh, no sé si os ha pasado y es que en este juego hay un par de cambios en el, en el, en el mapeado de botones, en el tema por ejemplo de saltar, de recoger objetos... No sé si os, si os pasó a vosotros también eh, Que estabais acostumbrados a lo mejor A, a pulsar en, en, en triángulo o en, o en la Y, no depende de la versión sí. Para saltar me... y aquí no Aquí es en la X o en, o en, o en la A uh -huh.
3: Sí, aquí es en la A el que tenías que usar Y la verdad que eso daba una, una diferenciación En cuanto al uso y sobre todo No sé si lo irás a nombrar uh -huh. Esa agilidad de la que hablas es sí. correr, correr Es claro. muy importante en este juego es
2: correr y aparte de esa agilidad en tierra, agilidad eh, en el aire. Porque gracias a uno de los objetos que encontramos muy al comienzo de la aventura, que es ese, ese gancho, no que es como una especie de... Como el Figger Spinner este que se puso tan de moda hace poco. Eso que da vueltas. <risa> <risa> a, mí recuerda,
3: ¿eh? a mí me recuerda a un Triskelion. Y esto mm. va en homenaje a, un, a uno de nuestros oyentes en, en Discord.
2: Pues sí, es un objeto que nos permite engancharnos a unos, eh, unos una, unas carriles que llaman aerocarriles que va, están por todo Colombia y eso le da una verticalidad al juego bestial eh, es que, eh, con eso ya sí que vas a toda leche algo que también eh, destaca en cuanto a diferenciación con los otros y que bueno, habrá detractores y habrá defensores es el tema del, de los puntos de, de guardado, en los anteriores dos podías guardar cuando quisieras, aquí no aquí se guarda eh, hay puntos de control, el juego tiene ya predefinidos los sitios donde se guarda partida. En lo personal prefería lo otro, prefiero tener yo el, el, la capacidad de elegir dónde guardar y dónde continuar. De no estar pendiente de un cuánto me queda para si tengo alguna urgencia, de decir uf, te, necesito acabar, ir con prisas ¿no? a a, a, mí me
3: a mí me pasó igual, hubo un par de veces que, que me fastidió porque tuve que cortar porque sí, por la necesidad uh -huh. del momento, y entonces tuve que empezar desde el último punto de autoguardado. Es que ¿no, ¿No habéis descubierto
0: el, el maravilloso modo suspensión de la consola? <risa> sí, hombre, yo yo sí, lo uso, eh. Cuando claro. tienes que desconectar la consola, ahí empieza el problema. Ah, amigo mío. Pero sí que hay una cosa que supongo que ahora lo vas a comentar, pero lo de todo. El tema de la dificultad, que yo no sé si os parece más difícil o menos difícil que los anteriores. Que ya de por sí, los anteriores no eran difíciles, ¿eh? Pero que, por ejemplo, aquí tú puedas marcar el objetivo y te hacer una flecha en el suelo...
2: Sí, efectivamente, iba a comentarlo mmm, ahora.
0: Sobraba, ¿no? Me da a mí la eh... sensación...
2: Claro, en los anteriores nosotros teníamos en, en, el, en el menú uno de los apartados era el mapa y venía veías una, una recreación ¿no? cartografiada de, de, de toda la sala bueno, o toda la, el área en el, que, en el que estabas. Aquí no hay ese mapa, pero sí es verdad que si pulsas con el D-Pad arriba te sale una guía completamente, vamos, calcada de dónde tienes que ir. Os digo una cosa, ¿eh? para buena verdad, el
3: mapa del Bioshock... Eso, para poder descifrarlo, había momentos de dificultad extrema. No sé si os pasaba a vosotros, <risa> Los cambios pero, de
2: planta, ¿no? Sobre todo. Pero ¿no? Eso
3: habían ahí uno, unas flechas para sí. un lado, unas para Vamos ¿a, a dónde voy. No, Estas es
2: planta de arriba,
3: planta de abajo. Una locura. Yo, esto es verdad que es mucho más burdo, porque es burdo, vale en el D-pad dale para arriba, que aparezca una flecha de para dónde tienes que ir. Pero a la, al final, a la
2: postre, era más práctico, más ágil para sí, jugar. Sí, aunque creo que a ti también tiene algo que ver con la moda de aquella época, ¿no? De que te lleve el juego de la mano era muy dado uh, en, en, sí. esa, en esa época justo de final de generación, ¿no? Si sí es verdad que de un tiempo a esta parte sí que es verdad que se le ha dado un poco más de dificultad a eso, que yo no te lleven tanto de la mano en algunos juegos, pero era lo que se, se estilaba en, en aquel entonces, ¿no? En cuanto a, a mecánicas de combate y, y, y demás es y obviamente no tenemos los plásmidos por por, por, eh, por, eh, por eh, el tema por, por coherencia histórica digamos pero tenemos eh, eh, los vigorizadores que son prácticamente los plásmidos, <risa> eh, tienen otro nombre y... tienes y, es pero, el vamos, electrorayo
0: eh, ahora, el gilete claro, eléctrico?
2: El, es, efectivamente, son prácticamente parecidos, no digamos iguales, porque no se comportan exactamente iguales, pero sí que son pues, los elementos típicos, ¿no? El rayo, el, el, el fuego, el hielo, la telequinesis, el controlar enemigos, todo eso lo vamos a volver a, a, a encontrar en este juego, eh, igualmente pueden ser mejorados, como en las anteriores entregas, aquí también podemos aplicarles unas, unas ciertas mejoras, ¿no? Y, Creo que son hasta dos mejoras por, por vigorizador.
3: Sí, es que es sí. ha simplificado el sistema de sí. en general del juego, tanto de armas como de vigorizadores, como de plásmidos es. vamos a decirlo de alguna manera. Es mucho más simple. Todo está más dado a, a acción y aventura. Mm -hmm. A estar jugando menos que a estar seleccionando antes los menús de una manera más o menos engorrosa, te ponías a decidir cómo querías eh, hacer al personaje. Eso, Ahora, eso. como no eres el protagonista, no es tan importante <risa> cómo querías hacer el personaje. Es que es muy importante todo eso en, en la esencia del juego.
2: Sí, eh, de hecho, eh, aquí se borra completamente cualquier atisbo o rastro de, de piratear. En los anteriores juegos era muy importante el tema de hackeo y tal, aquí prácticamente ha, ha desaparecido esos minijuegos de tuberías, de, de acertar con la, con la aguja, no tenemos nada de eso. Eh, y el if, igualmente por, por coherencia histórica tampoco existe, sino que es sustituido por una sustancia que se llaman sales. Y es lo que hace que, te, que puedas usar esos vigorizadores, ¿no? Sería como el maná o la magia de, de, de cualquier juego de, de RPG, ¿no? Eh, igual, otro aspecto muy importante, no acumulamos botiquines ni las sales, como en los anteriores juegos que teníamos, podíamos ir acumulando hasta 5 o 9 en, en el caso del 1 y del 2, respectivamente, tanto de botiquines como de sales. Aquí no, aquí llevamos lo que llevamos puesto y no hay, no hay más tutía.
3: Bueno, está el escudo, está el escudo, que claro, es la diferenciación.
2: Es la diferenciación que iba a entrar ahora en, en decir que hay un tercer componente de, en esas barras que tenemos en el HUD, que es el escudo, que pues como su propio nombre indica, primero eh, cuando nos están haciendo daño tira de bajar esa barra de escudo y luego ya nos afecta a la propia vida. Un escudo que eh, hay que decir que se autorregenera. Con el tiempo, si estás en unos segundos sin recibir ningún tipo También de daño... muy
0: propio de, de la moda de la época, ¿eh? La regeneración... Completamente, ¿eh?
2: Regeneración <risa> vital que tuvieron un montón de shooters en, en esa época, ¿no? Eh, y evidentemente estas tres eh, condicionantes, ¿no? Tanto la salud, como el escudo, como la cantidad de sales, eh, puede ser expandida. Eh, nos encontramos con unos objetos que, que se llaman infusiones, que... Algunos son un poco evidentes, quiero decir, algunos sí que te los ponen en el trayecto de tu aventura para que evidentemente la curva de dificultad sea apetecible, no, sea, sea lógica, pero luego hay otros que eh, el juego tira de algunas, no sé si llamarlo misiones secundarias... El, el juego te lo marca como opcional dentro de la, de la aventura, ¿no? Llamémosle zona alternativa. Sí, eh, que básicamente consiste en, en encontrar, por ejemplo, una llave para un cofre de alguna, de alguna casa de algún ciudadano de, de Colombia y dentro de ella, pues, pues, mayormente suelen encontrarse estas infusiones, eh, que tú te encuentras una infusión y entonces tú eliges qué rama eh, mejorarte, si escudo, lo que digo, si escudo, eh, salud o, o, o sales, ¿no? Y otro eh, apunte importante, aquí no hay tónicos como teníamos en los anteriores eh, Bioshock, pero tenemos eh, una, una habilidad, bueno, no sé cómo decirlo, un componente, ¿no?, que es vestir al personaje. Tenemos cuatro ranuras, una es la del sombrero, la del chaleco, los pantalones y los zapatos, y vamos jugando, ¿no? Vamos equipándonos unos u otros, solo podemos elegir por, por ranura un tónico que le llamaríamos
0: y nos dan pues eso, habilidades extra. Eh, ¿Qué más? Otro eh, aspecto muy antes antes de continuar porque claro esto sobre el papel la verdad es que está muy chulo hay muchas opciones de personalización que sí la ropa que sí mejorarte eh, los vigorizantes pero realmente sobre todo con la ropa vosotros la habéis llegado a sacar partido porque ahora en la colección como tiene todo lo DLC incluido y, y todo sí. no todo el contenido hay un momento en el que te dan todo, todo, todo a la sí, vez sí. Y yo digo que, hago, que hago con tantas cosas Y yo realmente no veo ni la diferencia, yo juego en normal ¿eh? Y la verdad mm -hmm. es que no O sea, me daba un poquito igual Y sí que sí, sobre sí. el papel pone Te mejora un 3% el impacto de no sé cuánto Pero a no ver, sé
2: Yo tengo que decir que hay alguno Que me lo he puesto en ese momento de la aventura Donde ya te lo dan todo Y no me lo he quitado porque me parecía fascinante Creo que hay uno que te mejora un 75% el cargador de todas las armas Que Dios, dices, madre mío. mía, esto es la leche Claro, claro a medida de que vas avanzando el juego, te vas encontrando con otras cosas, pero um, si es verdad que en esta collection, que es la, la que más reciente tenemos, al dártelo todo de un inicio, um, lo que te vas encontrando como que es casi peor de lo que ya tenías. Entonces, si es verdad sí. que no hay mucho cambio.
3: Te rompe ¿verdad? un poco el juego, Luis, sí. te lo rompe a tu favor para que te sea más sencillo. Es un busteo muy, Exacto, bestia. muy bestia. Pero sí digo, y lo digo así, hay un, no me acuerdo cuál es, hay uno de las ropas que te pones, no recuerdo cuál, que el Triskelion este del que hemos hablado, el arma de... Mmm, el gancho que usamos, <risa> eh, te los cheta de tal manera que al enemigo que cojas, ya sea grande, pequeño, fuerte o flojo, empiezas a darle con el gancho, lo dejas como electrocutado ahí, uh -huh. y empiezas a darle una detrás de otra y te los cargas a todos. Está súper chetado, con eso el juego roto, roto totalmente.
1: Uh -huh.
2: Y luego un aspecto muy importante también es el hecho de que sí, vigorizadores, pues creo que tenemos en total ocho en toda la aventura y se nos van acumulando en esa ruleta, como, como en los anteriores eh, Bioshock. Pero en el caso de las armas, y esto es muy importante, y no me acordaba yo cuando luego volví a retomar este juego, dije, ostras, no me acordaba que esto lo hubiesen hecho así. Solo podemos llevar dos a la vez. Tenemos que ir intercambiando esa tercera arma que nos encontramos en el suelo, tenemos que sacrificar la que llevemos en ese momento en la mano. Y para alguna gente puede ser... Mmm, guay en el sentido de que es realista de que una persona pues puede llevar como máximo dos armas no no eres Link ¿no? o Doraemon que te lo vas <risa> guardando en un, en un sitio mágico, ¿no? sí. pero sí es verdad que acostumbrado a tener esa ruleta con todas tus armas y sacar la que necesites en el momento qué tal, es un poco como si le, le da bastante más eh, dificultad a, al juego, aunque sí que es verdad hay que decirlo eh, si la zona requiere de un francotirador, digamos, por poner un ejemplo, te lo vas a encontrar en sí, el suelo tirado, sí, sí, sí. vaya, justamente, qué coincidencia de que hay un francotirador en este momento, ¿no?
0: Además te incitan a que lo cojas, <risa> esto es importante Efectivamente. Y ah, bueno Aquí
3: viene una pregunta importante, ¿cuál es vuestro arma, que en este juego hay que elegirla, cuál es vuestro arma favorita del juego?
2: Uf, es que te voy a decir una cosa, ¿sabes que hay logros por eh, matar a X enemigos con cada arma? Sí entonces yo me he obligado a usar casi todas para irme sacando algún que otro logro. <risa> Cole
3: coleccionista de sí, trofeos. Sí, com completamente,
2: <risa> me, me he puesto en plan cazalogros. Eh, pero sin duda yo creo que la que más más he usado puede que haya sido la, la, la ametralladora normal. ¿eh? Ajá. ¿Y tú, Sergio?
0: Yo es que en todo juego tengo una norma no escrita y es siempre que hay una escopeta, escopeta. Oh, y ya está. Madre
2: mía.
3: Pues yo será siempre del tándem carabina-pistolón. Pero mi arma es la carabina. Me encanta. La carabina es la muy carabina. buena
2: igual, ¿eh? Sí, sí, cada tiro, wow, como suena. <risa> es que esas cosas me flipan. Y luego también, otro aspecto para, para finalizar, luego si queréis eh, sumar con alguna cosilla, bienvenido está, el tema de, de Elizabeth, que además el juego te recuerda, hay un, hay un momento en el que te sale una frase en el hood que pone, ella se defiende solita, en plan, no hace falta que te preocupes por ella, que ella ya sí, sí. se maneja completamente. Muy importante el papel de Elizabeth porque de verdad es una fuente completa de dinero, de botiquines, de munición, de sales, el tema de las ganzúas, ella se ocupa completamente de abrirte las zonas nuevas, tienes que ir recolectando ganzúas para abrir zonas secretas, eh, cajas fuertes. O sea, sin duda, sin Elizabeth no y sobre había
0: juego. Y sobre todo que está integrado de una forma coherente. Es decir, cuando sí. el personaje, por ejemplo, pasa por un casino... Donde hay máquinas tragaperras y hay monedas en el suelo... Que tú lo puedes coger manualmente, sí. pero si no quieres... Te, te, vamos, se asoma a Elisa de por y el te dice, toma una ah. moneda o por ejemplo sí. en mitad de un combate cuando tú ves el arma del enemigo que ha caído al suelo ella se acerca y te da la munición que es sí. que no es que se lo haya sacado de la manga es que está ahí en el juego. Efectivamente. Claro, o, lo,
2: o te avisa, dice, um, creo que ha caído una ganzúa, eh. Mira <risa>
0: bien que creo que he visto una ganzúa. <risa> es como una madre, <risa> lo sabe todo. <risa>
3: ¿Quién no ha estado agazapado ahí detrás de una cobertura pensando, Eli, por favor, coge un botiquín y lánzamelo? A mí me ha pasado eso.
0: A mí, y... precisamente, siguiendo hablando con Elizabeth, la otra particularidad, la posibilidad de abrir desgarros. ¿Cuántas veces ahí. estaba yo pensando, por favor, que haya un desgarro con botiquines? Lo pido por claro. Dios. es que eso es
2: otra de las eh, peculiaridades que tiene que Elizabeth te acompañe en la aventura. De hecho, hay momentos de la aventura en que no estás con ella y eches de menos ¿no? ese, esa ayuda extra sí. ¿no? que te da con los desgarros que efectivamente podemos abrir esos, esos portales, por llamarlos de alguna manera, en las que podemos recrear pues, eh, ganchos extras para, para subirte a una posición elevada o esas eh, zonas de botiquines o de armas extras, algunos sitios de cobertura. En ese sentido, es una ayuda vamos, innegociable el, el que no esté ella ¿no? Con, contigo en, en, en los tiroteos
0: pues sí, yo creo que esa es la gran virtud y, y lo que aporta vamos, algo por encima de todo es Elizabeth, a lo que es la suma de Bioshock Infinite en lo jugable, se valora también, muchísimo y, y sí.
2: También quiero decir un aspecto que a mí me parece negativo eh, y creo que les, les, os, os debe de haber pasado también a vosotros en el caso de, de esta collection yo le he jugado a 1080p y tengo que echarle una pullita al tema de subtítulos, me parece que son muy 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 pequeños, es muy complicado de leer, se hace muy, muy difícil, te quema la vista. Sí,
0: es un horror,
2: ¿eh? Y, y, y luego está el tema de que hay, por, por todo el juego, aparte de los, de los típicos walkies que, que teníamos en los anteriores, aquí se llaman boxáfonos. En esta ocasión, con el audio no te acompaña texto, sino que tienes que entrar en el menú para ver la, la, la transcripción de todo lo que oyes. Pero luego hay unos visores que se llaman kinetoscopios, que son como unos gafas. <risa> No sé cómo decirlo, como una especie como de gafas de museo. Unos proyectores. Como proyectores, proyectores eso es. Y te dan como propaganda tipo cine mudo. Eh, con. con. Con, con los. La imagen en blanco y negro. Y, y na nada de voz. Es todo por, por, por letras. Claro, los subtítulos que tienen ahí yo pasaba ya de leerlos porque me estaba dejando la vista de verdad, es entonces que... yo entiendo que a 720 se debería ver claro, un poco más grande claro,
0: es que eso es lo que yo quería comentar yo en el juego original no recuerdo llevarme esa sensación de madre mía que es que son hormigas o sea yo juego mm. en una pantalla de 40 pulgadas y es que no veo, me dejo la vista ahí y parece, me da la sensación tendría que ponerme el original, creo que Juanjo sí que tenía el de 360 aunque luego se haya pillado eso el es. collection, los subtítulos si ¿sí se ven realmente más grandes en 360 Sí, se ven más
3: grandes, se ven más grandes. Lo comprobé porque yo no me había dado cuenta de lo que habías dicho porque yo lo he estado jugando en, en monitor y claro, al estar cerca del monitor te das cuenta que la letra es pequeña, pero no sabes si es por la proporción de tu pantalla claro. o realmente por, por que la letra es pequeña en sí. Y después ya cogí y puse la de la, la de 360 del agua y sí que percibí una diferencia de tamaño y supongo que será por la resolución. Quiero entender que es por eso, que no ha sido a mala uva. Uh
0: -huh. Pues seguro, pero vamos, en cualquier caso eso es el único defecto así llamativo que tiene la colección ¿eh? por todo lo demás, ya sabéis, están todos los DLCs todas las cosas que han ido saliendo y está todo agrupado en dos discos uno para Infinite y otro para el 1 y el 2, los dos Bioshock Bueno, vamos a hacer en este momento una pequeña pausa, un interludio musical, luego vamos a recordar las vías de contacto y seguimos porque ahora queda lo más durillo que nos va a explotar la cabeza, un mind blowing en toda reglas cuando hablemos de la historia y de todas esas teorías que da de sí este juego. Así que nada, volvemos en un ratito.
4: Those dear forms you often miss When you close your earthly story Will you join them in their bliss? Will the circle be unbroken by and by? By and by is a better home awaiting in the sky in the sky in the joyous days of childhood. Oft they told of wondrous love Pointed to the dying Savior Now they dwell with Him above Will the circle be unbroken By and by, by and by Is a better home away In, in the sky, in the sky You remember songs of heaven which you sing with childish voice do you love the hymns they taught you or are songs of earth your choice will the circle be unbroken by and by A better home awaiting in the sky, in the sky. You can picture happy gatherings round the fireside long ago. And you think of tearful partings when they left you here below will the circle be unbroken by and by by and by is a better Home awaiting In the sky In the sky One by one there Seats were emptied And one by one They went away Now the family Is parted Will it be complete one day Will the circle be unbroken By and by, by and by Is a better home awaiting in the sky In the sky
2: Soldado, mirada al frente.
5: Para amigos, a pata y un fruto soy yo, Mario.
6: Uh -huh. Mamma mía, ustedes son número uno, nosotros también.
0: Y ya estamos de vuelta para hablar profundidad de todo lo que tiene que ver con Bioshock Infinite a nivel de historia, a nivel de universo, ambientación, atmósfera y personajes pero para ello antes hay que explicar un poquito la filosofía de la que bebe todo lo que tiene que ver con Columbia con Comstock y toda esa revuelta que se genera y hay una definición que encaja muy bien con lo que vemos en Infinite que sería el excepcionalismo estadounidense, el eje filosófico del juego, que realmente esto puede sonar muy rimbombante pero parte de tres ideas que seguro que vais a entender perfectamente y vais a relacionar con el juego en sí. Hablamos en primer lugar de la historia de Estados Unidos, que es desde el momento de su creación diferente a la de cualquier otro país. Es una primacía hegemónica dentro de la historia que se debe a que han desarrollado una ideología única, el americanismo. O sea, ellos tienen su propio concepto de la libertad, la igualdad, el individualismo, el republicanismo, la democracia y el dejar hacer a la empresa privada. Esto se ve en Colombia, a Colombia se creen que están en una tierra sagrada, que son los elegidos, que el mejor lugar del mundo para vivir es Colombia. También, eh, como segundo punto, hablar de que Estados Unidos tiene una misión mediante la cual debe cambiar el mundo. Y la tercera y última, que la historia de Estados Unidos y su misión es superior a cualquier otra. Son tres principios básicos lo que define este excepcionalismo estadounidense que se ve también en Colombia. La historia, la misión, la superioridad incluso otro que también está de manera explícita y es que la ciudad se encuentra en el cielo. Colombia tiene una historia superior a la de cualquier otra parte del mundo, incluso la de la propia Estados Unidos. Si os fijáis, Comstock anuncia su ciudad como una utopía americana basada en esos principios del americanismo. Según sus propias palabras, la verdadera América.
6: Didn't I shake
0: una nueva ciudad que definen los fundadores como el Edén. O sea, eso ya dice mucho. Y es más, la misión que tienen es la de destruir al resto de países por haber abandonado el orden y los valores que los habían llevado a la cúspide de la historia. Si en este juego estuviese Donald Trump, haría mítico su mítico eslogan y discurso de, de volver a hacer grande América, en este caso Colombia. Beben mucho, tienen muchas semejanzas. Y también hay que decir que la ciudad es un personaje más en el juego, vemos la evolución de esa ciudad conforme atravesamos desgarros, conforme la historia de Comstock, de Booker y de Elizabeth se va complicando conforme avanza. Y también, si os fijáis el paralelismo, tanto Bioshock Infinite como el primer Bioshock retuercen la historia que conocemos para mostrarnos un mundo de posibles. En el caso del primer juego de la saga era la libertad llevada al extremo, el objetivismo más radical y práctico que se sumergía a la hora de ser ejecutado en sus propias contradicciones y que terminaba por derrumbarse por su propio peso. Y en esta tercera entrega, la idea que se retuerce, se lleva al extremo es a qué estaríamos dispuestos para extender nuestros ideales al resto del mundo. Yo no sé vosotros, después de todo esto que he contado y por lo que se puede ver realmente de forma explícita dentro del juego, pero yo aquí veo por parte de Ken Levine una crítica a la mentalidad americana, claramente, ¿eh? Sí, yo creo que es un poco una, una crítica a las raíces de Estados
3: Unidos, ¿no? A lo que. a lo que de lo que muchos se enorgullecen y lo que a lo mejor tendrían que revisar. ¿Qué es ese? Porque realmente Estados Unidos se creó en base al racismo Eso hay que admitirlo Era un país en el que habían clases Y las clases se definían en cierta medida por la raza Y eso es una crítica que podemos hacer a multitud de sociedades Pero en este caso se hace en la sociedad americana Porque así lo ha elegido el, el creador del juego Y está claro que no hace mucho hincapié en eso sobre todo en el tema del racismo, y también en el tema del individualismo y del tema de lo que es todo el, el sector empresarial, esa ser el mejor en tu campo, el, la competencia siempre, todo eso viene muy bien plasmado, lo que, es, en, lo que es la ciudad en general.
2: Sí, yo creo que hay personajes clave, ¿no? Que, que sí que mmm, son, por así decirlo, los... ...a Dalí desde de estas corrientes, ¿no? Tenemos por un lado a, a Comstock, ¿no? Que lleva un poco el tema de la religión, ¿no? A, el a, pastor. a Colombia, el pastor, el que tiene que eh, eh, derrotar a la Sodoma de abajo, ¿no? A esas tierras inferiores que no se merecen ni el perdón. <risa> y luego, por otro lado, también veo lo que tú dices, Juanjo, de, de, de la empresa y tal... ...al personaje de, de Fink, ¿no? De, de hacer explotación a sus trabajadores lo que vale es eh, el, el aportar a la causa, no, a, a la gran empresa si tienes que trabajar 20 horas pues trabajas porque si no esas horas que tienes libres ¿para qué? ¿para qué las vas a usar? Si, si, donde mejor tienes que estar es en el curro.
3: Sí, recuerdo un boxáfono subiendo una, o bajando por un ascensor en el que decía que eh, intentaba de explicar por qué no les pagaba con dinero a sus trabajadores y les obligaba a comprarse las cosas en la propia tienda de la empresa. Claro. Porque, porque él sabía mejor que nadie lo que necesitaban sí, sus sí, trabajadores. Sí, sí. Luego lo, Por
0: supuesto, sí. Luego lo vamos a escuchar, porque ese audio lo tengo aquí, lo, lo he traído, sí. es muy bueno. Y es eso: tenemos que Colombia es una sociedad con creencias muy arraigadas. Tenemos la, eso: la figura del profeta. Eh, esa, mítica, esa mítica frase de ama al pecador Porque él te ama a ti Todo eso está presente aquí Y realmente da un poquito de miedo Ya desde el principio cuando vamos Vemos la rifa bueno, eh, son muchas cosas que vamos a ir viendo, pero sí que por lo menos plantear sobre la mesa cómo cada juego de la saga, ahora que ya hemos hablado de todos, eh, analiza o explora una vertiente filosófica distinta, toda relacionada lógicamente con el ser humano, porque para eso se presta la filosofía, y siempre sin repetirse, aportando ¿no? uno con el siguiente y así.
2: Uh -huh. Efectivamente, ha sabido muy bien el, el poner esas corrientes filosóficas en el sentido de un modelo, en ese sentido han, han elegido muy bien a los personajes que encarnan esas ideas filosóficas no
3: Sí, una de las cosas que más gusta de, de Ken Levine, por lo menos en mi opinión, es que dentro de este sector, los videojuegos son un sector muy poco crítico con la sociedad En general, mmm, intentan no mojarse porque la mejor manera de pasar desapercibido es no haciendo pues daño en ningún sector. Y aquí que le es todo lo contrario. Aquí coge a los a los Estados Unidos a la raíz del país y le pega pero bien pegado en el lomo, le da un buen un buen testarazo.
0: Me encanta porque lo que has comentado yo creo que también es parte de, de, del ADN de que Levine como desarrollador hacer juegos comprometidos eh, remover conciencias no y todo eso es verdad que lo consigue y está aquí presente y yo creo que lo más pertinente es meternos ya de lleno con la historia y lo vamos a hacer con la primera escena que vamos a intentar reconstruirla de forma radiofónica con el audio de, de ese extracto de cómo comienza todo.
6: Secret.
5: ¿Piensas quedarte ahí sentada? ¿Y
7: qué prefieres, que me ponga de pie?
5: No, prefiero que remes.
7: ¿Rema? No había pensado hacerlo.
5: ¿Y esperas que cargue yo con es el esto? muerto?
7: No, aunque espero que seas tú el que reme.
5: ¿Y eso por qué?
7: Venir aquí fue idea tuya. ¿Idea mía? Creo haber dejado claro que no creo en todo este asunto. ¿En remar? No. Supongo que eso te sentará bien. ¿Entonces en qué? Todo el asunto del experimento.
5: Disculpadme. ¿Falta mucho? Al emprender un experimento sabes que puedes fracasar.
7: Pero no lo emprendes si sabes de antemano que ya has fracasado.
5: Podemos volver a lo de remar
7: Te sugiero que lo hagas o no llegaremos nunca
1: No,
5: me refiero a que te agradecería que me ayudaras
7: Tal vez debas preguntarle a él Supongo que tendrá mayor interés en llegar a nuestro destino que yo
5: Es de suponer que sí, pero sería inútil preguntar ¿Por qué? Porque él no va a remar
7: ¿No va a remar?
5: No, no va a remar
7: Ah, ya veo por dónde vas Hemos llegado ¿No deberíamos decirle cuándo vamos a volver?
3: ¿Cambiaría
5: eso algo?
7: ¿Podría servirle de consuelo?
5: En algo podemos estar de acuerdo. ¿Eh? ¿Va a acudir alguien a recibirme? Eso espero, desde luego.
7: Parece un lugar terrible para quedarse tirado.
5: Bueno, quizá haya alguien dentro.
0: Bueno, bueno, qué comienzo, qué comienzo en el que realmente no entendemos nada. Nosotros somos Booker de DeWitt, un ex agente de la agencia Pinkerton, que luego nos enteraremos porque de momento lo que estamos es en mitad de la nada, en un océano, en una barquita con dos locos, porque realmente están hablando, son señores misteriosos que están ahí. Es 12 de julio de 1912 y lo que divisamos en el horizonte es un faro, otro faro, otro viejo amigo. Eh, yo no sé esta forma de empezar el juego cuando además vamos subiendo vemos esa combinación que tenemos que hacer que realmente es un puzzle vamos no podemos llamar ni puzzle porque es súper absurdo ¿no? de pincha dos veces en la campana de la izquierda luego en la derecha pero ya en ese momento mmm, te está diciendo, oye, ¿te acuerdas del primer Bioshock, de la forma en la que empezaba, de cómo veías ese faro después de ese trágico accidente? Aquí llegamos con señores que no conocemos en una especie de barca, pero prepárate, porque ya sabes lo que significa el faro, el comienzo de una aventura.
2: Lo que pasa es que lo vemos de manera inversa, ¿no? En la primera aventura bajábamos en, en batisfera y aquí subimos a lo alto de, del faro, ¿no?
3: Sí, eh. entramos dentro de lo que he dicho, seguramente me repita, lo digo alguna vez más, entramos dentro de las constantes, en esto de constantes y variables, esta es una de esas que hace que el juego empiece familiar y tú digas, hombre mira un faro, ya empezamos a jugar a Bioshock
0: así es, porque cuando entramos después de ese puzle no puzle de las campanitas, se alza una silla donde prácticamente te invitan a que te sientes y tú dices oh, ¡Madre mía! lo que va a ocurrir aquí y efectivamente porque... Parece la sala del dentista, ¿eh? Parece la sala del dentista, pero un dentista que se va muy alto porque aquello empieza a despegar como un cohete que nos lleva a la ciudad de Colombia mm.
5: Esperan que me siente en esa silla tan rara. Y ahora...
1: Prepárate, peregrino. Las ataduras están como medida preventiva.
8: ¿Qué les pasa?
5: Esto no puede ser bueno.
8: ¡No, no, no! no ¡Mierda! La ¡Atención! La ascensión comenzará a 5, 4, 3, 2, 1. Ascensión, ascensión. 1500 metros. 3000 metros. 4500
1: metros.
3: Aleluya.
0: Y llegamos a Colombia de una forma muy cómoda, no, desde luego. Y dentro de la ciudad tenemos que pasar desapercibidos para intentar encontrar el lugar donde se encuentra la misteriosa chica la que tenemos que buscar, porque así es como comienza el juego. Y poco a poco comenzamos a explorar el terreno, vemos a los habitantes de esa ciudad, recorremos algunas plazas y eventos, observando de manera pasiva la vida en la ciudad de Colombia. Y sin embargo, este periodo pacífico llega a su fin de manera abrupta, cuando Booker es descubierto por las autoridades en una particular rifa. Este es un momento muy bueno porque, claro, te dicen, cojo un número. Y él, cojo un número, anda, mira el 77, seguro que te da mucha suerte en esta lotería que estamos haciendo. Y de repente, eh, bueno, ahora lo vamos a escuchar, lo vamos a entender mucho mejor, pero aparece una marca en su mano, AD que lo identifica como el falso profeta. Eso es lo que todo el mundo corea a la vez, que es el culpable de la decadencia de la ciudad y la corrupción de Elizabeth la chica a la que estamos buscando. Ahora vamos a escuchar el audio, pero el momento rifa, ya empezamos con una escena icónica que se te queda grabada, ¿eh?
3: Sí, lo, lo que no sabemos es que el personaje que hace la rifa es Fink que es un personaje uh -huh. básico en el, en el devenir del juego. Parece que es un tío ahí hablando, venga tal no, 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 cuidado que ese tío tiene mucho, mucho que ver en el juego. Y después una cosa curiosa es que el 77, si nos damos cuenta, hay un momento que, que no es muy trascendente, no vamos andando y de pronto llega un chico, señor, señor, señor de Witt, tengo un telegrama para usted. Y te, o un, te da un papelito y tú lo lees y te dice, no cojas el número 77. <risa> ¿Sabes? Que, que tú... Si te acuerdas de eso. No lo entiendes en dice, ese momento, claro. Dice, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Quién sabía lo del 77? Claro, todo eso, claro, bueno, bueno, vamos a seguir.
0: Sí, sí, vamos a seguir porque, claro, hasta este punto lo que estamos viendo es una ciudad que está bastante bien, la verdad, muy luminosa, la gente por la calle jugando, los niños, los adultos, anda, mira, una rifa, qué divertido. Se ve que aquí una vez al año se reúnen para, yo qué sé, por si como en la feria, ¿no? Por si te toca una moto o algo. Pero no, aquí no hay una moto. Vamos a ver qué ocurre en esa rifa tan problemática y el inicio... ...de todas las desgracias que van a ocurrir.
8: Y ahora, la rifa de 1912 está oficialmente en marcha. ¡Eh,
6: señor! ¡Señor!
5: No puedo comprar nada.
7: Bobo, la rifa no cuesta nunca nada. ¿Es que has estado viviendo en una cueva? 77. ¿77? Es un número afortunado. Espero que te toque.
8: Traenme. ¡El cuenco! ¿No es la jovencita blanca más guapa que han visto en toda Colombia? <ríe> ¡Muy bien! ¡El ganador es el número 77! ¡Vaya
5: qué sorpresa!
8: ¡Número 77! ¡Ven a recoger tu premio! ¡Primer lanzamiento! Es esto. ¡Fui yo. Es culpa mía. Por favor, por favor, no. Por favor, pero qué hacéis. Vamos. Piensas lanzarla ya? Pues que te gusta el café bien negro.
7: Por favor, yo soy el que queréis. Oh,
8: parece que nos ha tocado un tímido. Tendremos que remediar. Venga, vamos. Deja de perder tiempo, chico. Espera. ¡Es él! ¿Dónde has conseguido esa marca, muchacho? Es que no sabes que eso te convierte en un sucio traidor, falso pastor, falso pastor. y no permitiremos ver un falso pastor en nuestro rebaño. <risa> de lo que tenemos planeado!
0: Bueno, 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 ahí ya empiezan la, la hora de las tortas, porque ya aquí nos hacemos con el gancho gracias a uno de estos que vienen a por nosotros, pero antes es eso, en esa rifa que parece tan inocente cuando vemos el premio, vemos que lo que hay es una pareja interracial ahí, torturada, y con la pelota del número que te ha tocado te dicen... Es que la frase es buenísima, yo lo siento. ¿eh? ¿Vas a lanzar ya o es que te gusta el café bien negro? Me parece brillante, brillante. Y además da esa falsa libertad al jugador que parece sí. por un momento que puede elegir entre tri tirarla a los que tiene enfrente o al presentador. Y hagas lo que hagas, el fin va a ser el mismo, lo que hemos escuchado.
2: Efectivamente, sí. Es una de, las, de, las, eh, de los iconos de, de Levine, ¿no? Al final, ese, ese mensaje un poco... Que no te das cuenta, ¿no?, de que, de que realmente no eres libre en ningún momento de, de elegir, ¿no? Te da las falsas esperanzas de, de que puedas cambiar el, el, el transcurso de, de, la, de la historia, ¿no? Pero sí es verdad que mmm, es muy importante el hecho de, de escuchar bien la, las frases porque dan mucha idea de la sociedad que vive en, en Rapture, ¿no? Una sociedad muy, muy racista, ¿no? Eh, cuando... Cuando la chica, ¿no? Que te ofrece la, la bola, ¿no? Y. Y Fink le dice: Venga, que suba al escenario esta blanquita, o esta, esta chica, la, la chica blanca más guapa, ¿no? Eh, haciendo ese remarque, ¿no? En el color de la piel, ¿no?
0: Uh -huh. Es verdad, es verdad. Son cosas que vamos a ir viendo durante todo el juego. Porque, claro, aquí ya empieza además ese momento de violencia en el que nos vemos sumergidos para escapar. Donde también sirve un poco como tutorial, tutorial bastante simple con los controles, que tampoco tiene demasiado, y ya empezamos a entender que Elizabeth no es una simple habitante de Colombia, sino que es el núcleo de la vida en dicha ciudad. Porque, claro, a su llegada, Booker se sumerge dentro de un periodo de, de guerra civil, como ya ocurría en el primer Bioshock también. Por aquí tenemos, por un lado, el bando, liderado por Comstock, y por otro, Vox Populi, liderado por Daisy Fitzroy, de la que luego hablaremos. Y ambos eh, luchan por el control de la ciudad y ambos comparten el mismo objetivo, que es la posesión y utilización de Elizabeth, cada uno para sus propios fines. El caso es que Booker eh, comienza a desplegar sus habilidades a, a través de la ciudad y no tardan en encontrar el lugar donde tienen cautiva a Elizabeth. Una vez conoce dónde está encerrada, pues corremos a rescatarla a la torre en la que se encuentra. Y la verdad, que cuando la vemos, eh, el primer contacto no es tan maravilloso o tan idílico como uno le gustaría pensar.
5: Hola. hola. ¡Ah! Oh, oh. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Para ¿Quieres parar? ¡Déjalo de una vez! No he venido a hacerte daño.
9: ¿Quién eres?
5: Me llamo The Wit. Soy un amigo. He venido para sacarte ¡Vete! de
9: aquí. ¿Eres de verdad?
5: Lo suficiente.
9: Ya se acerca. Te tienes que ir ¿Por qué? No te conviene estar aquí cuando llegue ¡Un momento! ¡Me estoy vistiendo! Puedo
5: sacarte de aquí
9: No hay salida, créeme, la he buscado ¡Para ya! ¡Eres demasiado impaciente! ¡Ya
5: basta! ¿Y qué hay de esto?
9: ¿Qué le pasa?
5: Es la forma de salir, ¿no?
9: ¿Pero qué estás? ¡Oh! ¡Oh! Dame eso
5: lo veremos
0: Bueno, ese sonido tan estridente pertenece a Songbird, un, un águila gigante mecanizada que sirve de, de protección a Elizabeth y que está programada para atacar a cualquiera que se entromete entre ellos. Ahora hablaremos de más cosas, de lo que se sucede, pero esta presentación de Elizabeth, eh, esa frase que te dice «¿Eres de verdad?», claro, es alguien que lleva toda la vida ahí dentro. Aitor, ¿en este momento ya te enamoraste de ella?
2: <risa> Hombre, por supuesto. <risa> no, pero hay que decir, hay que hablarles del contexto y es que cuando llegas allá a Monument Island, eh, toda esa parte anterior a, a, a llegar a su a su cámara, que parece que la tienen como en el gran hermano, no, que le están completamente sí. vigilando a través de, 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 de esos cristales, de esa cristalera, vemos un montonazo de carteles de precaución, de cuidado con el experimento. En plan como que si tuvieran allí un monstruo, ¿no? Y al final es una chica, es una chica que sí, que tiene sus peculiaridades, pero es una persona humana, eh, valga la redundancia. Y, y claro, cuando empiezas a verla a través de esos cristales que ya no te ve a ti y la ves eh, haciendo esos portales a, a París, ¿no? Con ese, ese teatro que están estrenando el retorno del Jedi, me, me flipó, toda esa <ríe> escena. Grande. Y cuando llegas allí, llegas rompiendo el techo prácticamente... Y ella te ve con ese dedal en el, en el dedo meñique y te dice, oye, eres de verdad, no sé qué. Es súper tierna, de verdad. Me pareció mmm, una chica súper pura. A mí lo que más me gusta de esa escena, me gustan
3: varias cosas, ¿no? Pero en ese momento en el que le pregunta, como bien ha dicho Sergio, ¿eres real? La respuesta de él es totalmente ambigua. Y esa respuesta totalmente ambigua, que no sé si es un más o menos o... Mmm, me encanta. Me encanta, porque es que es un matiz tan interesante dentro de la historia, de una manera soltada, tan para cogerlo al vuelo, que, que me encanta, me encanta, de verdad.
2: Claro, pues estamos hablando de un personaje que ha vivido encerrada prácticamente toda su vida y su contacto con el exterior.
0: A través se lo de tiene los negros.
2: Ya... Claro, de, de los libros y ella misma a través de, de esos eh, portales. portales, de esos, mm. claro, esos desgarros. Es lo único que ha conocido fuera de esos muros.
0: Claro, porque eh, a todo esto, efectivamente, después de, de ver cómo nos la, des, nos la van a vender, nos la describen como alguien peligroso tal, uno se imagina que va a estar entre barrotes o en una prisión. Es verdad. Y lo que vemos es que está en una biblioteca inmensa llena de libros, y conforme avanza el juego y la vemos en acción, su capacidad de abrir cerraduras, de yo qué sé, de, de un montón de, de, incluso hablar con otros personajes tal, Booker se extraña y dice, pero si has estado toda la vida ahí dentro, ¿cómo sabes todas estas cosas? Y te dice, leyendo, que he tenido mucho tiempo para leer, claro. y ella conoce el mundo, conoce la vida exterior a través de la de otros, a través de los libros.
2: Claro, es una persona que eh, en teoría sabe un montón pero en la práctica aún no lo ha podido experimentar, y claro, cuando ella se ve con esa libertad, claro, su expresión no puede ser más radiante de felicidad claro, los primeros compases envían, es una fiesta para ella, bailar y, y saborear el mundo que hay, hay fuera de esa torre
0: el problema es que con Booker todo eso le, le iba a durar muy poco, porque <ríe> claro. es un tío con muchos problemas, porque claro una vez logran escapar de Songbird, Booker engaña a Elizabeth y le hace creer que tras su liberación se van a marchar a París Elizabeth evidentemente acepta, comienza su labor como acompañante y para ello deben robar un dirigible, pero la palanca solo funcionará si utilizamos jinete eléctrico, el clásico electrorrayo, aquí con otro nombre, y con ese fin entramos en el museo histórico de la ciudad donde vamos a conocer al general Cornelius State y su relación con Booker de Aquí ya empezamos a vislumbrar que Booker de es una persona con muchas heridas de guerra. Una guerra más pasado. real de, del pasado y de eso, de todo lo que le sucede y su relación con este general. No sé si vosotros queréis contarlo un poquito todo este tramo del museo histórico, que ya de por sí a nivel jugable es muy interesante porque cada sección, uh -huh. cada estancia está ambientada en un suceso histórico y eso mola mucho.
3: Sí, eh, un, un suceso es un poco como en la nieve, no como en el frío y tal, y el otro se, es... Todo lo contrario, ¿no? Como como que han quemado un campamento indio o algo así, fuego, como si fuera el diablo más tenebroso, más, más de miedo. Uno es como soledad y otro es terror. Sí,
2: realmente te están explicando, es como una especie de museo, ¿no? Le llaman como el salón de los héroes o algo así. Y te están explicando los dos grandes acontecimientos, yo creo, que vivió eh, Colombia antes de, de, de ascender a, a los cielos, ¿no? Los
3: motivos, los uh -huh. motivos, ¿no? Como aquí que dice, por los que Colombia debe de ser un sitio independiente, el cual se va a guardar la individualidad de la patria, toda esa historia, se basa en esos dos hechos, que no son muy reseñables, pero son los que toman como, como bandera de la patria, comillas, uh -huh. que ellos quieren fabricar.
2: Efectivamente. Son los motivos por, el, al final, la secesión que se produce con, con Estados Unidos de, de parte de Colombia. ¿no? En, un, en un lado está esa, esa revuelta con los, los boxers, ¿no? que, que son como una especie de, 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 de bando de, de, de China, ¿no? de, de Pekín. Y en el otro está la, la, la revuelta o la matanza de, de Nick en la que estuvo Comstock y en la que también estuvo eh, Booker DeWitt. ¿no? Y ahí eh, Slade pues, intenta, a través de, de, de esa megafonía en la que nos habla... Desmentir un poco la, la, la. visión de Comstock, ¿no? La historia de Comstock. Él, él intenta como decir que, que la historia que él te cuenta Comstock no es la verdadera, que él estuvo allí y él quiere contar lo que de verdad pasó, ¿no?
0: Eso es interesante, que hay varios puntos de vista sobre un mismo suceso, sí. ¿no? Que no hay, hay que mucha... creerse, claro, el testimonio de una única persona, hay que conocer toda la verdad. Efectivamente, el sí. pasado sí. de Columbia está, por así decirlo, censurado o.
2: La verdad contada desde la parte interesada, ¿no? que es la de Comstock, que es el líder de Colombia. Es
3: el sesgo de intentar darle un caricépico a algo que fue una tragedia. Y, y lo que quiere hacer este general es, es mostrar que eso no fue todo lo, lo idílico que quería pintarlo Comstock, sino que fue pues eso, una matanza en la que no se podía mandar a la gente a morir. Una matanza. En la que este general habla de su punto de vista, que es de sus compañeros, de sus soldados, ¿no? que tenían que ir muriendo en el campo de batalla sin vislumbrar lo que era realmente que fue la matanza del enemigo, no la matanza del indio, que acabaron con todo bicho, Eso bicho es. que, que Eso fue una, una desgracia. ¿no? Pero el caso es que al menos era una un punto de vista distinto sobre un enfoque nada triunfalista que es el que quería dar Constant.
0: Todo esto nos lo cuentan con una voz en off por megafonía mientras derrotamos enemigos, porque es lo único que hacemos en todo el juego. Una cosa que Rational Games hace mucho es lo de las hordas de enemigos no saben hacer batallas o enfrentamientos contra bosses finales, eso es un hecho y aquí sí. en este caso ocurre lo mismo tenemos que matar un montón de gente y luego encontramos a Cornelius State medio muerto en el suelo con el jinete eléctrico que estábamos buscando y vamos a escuchar su reacción cuando nos ve aparecer y él está ya prácticamente agonizando
8: ¡Vamos! vamos the ¡Enséñame de qué estás hecho! <risa> Esto no ha acabado, soldado. Termínate todo lo que hay en tu plato. Termínalo. Hombre de hojalata! ojalata. Ojalata.
5: No ha sido, nunca. los hombres de Comstock se lo llevarán.
9: ¿Alguna vez te acostumbras a matar? Más rápido de lo que imaginas. Booker, veo que te molesta lo que dijo Slade. Me has demostrado que a veces hay que hacer lo que sea necesario para sobrevivir.
5: Una cosa es sobrevivir y otra muy distinta es disfrutar con ello. Booker. Mira. Pareces una persona decente. Dicho esto, cuanto menos sepas de mí, tanto mejor.
0: Bueno, qué escena, qué escena, porque aquí eh, ya tenemos una decisión. Podemos matarlo o podemos no matarlo. Uh -huh. Yo no sé, por vuestra parte, fuisteis buena gente, tuvisteis piedad con este señor o no.
2: Pues a ver. Te hago la pregunta de, viendo mi trayectoria en los anteriores juegos,
0: ¿tú qué piensas que hice? Hombre, yo pienso que lo perdonaste, pero a lo mejor esto de las alturas te claro, sentó mal en el cerebro. No ha cambiado, ¿no? Claro,
2: claro. No, no, le, le perdoné la vida, aunque bueno, según como nos cuenta The Wit, no sé si era mejor haberle acabado su sufrimiento, ¿no? Pero sí, le perdoné, le perdoné.
3: Uh -huh. sí, es que es lo que toca, ¿no? Perdonarle, aunque realmente cuando le perdona la vida no le estás haciendo un favor. Si te claro. pones a ver de lo que dice Booker, tienes razón. Cuando lo cojan, pues veremos a ver lo que le pasa. Y
0: ahí también, también vemos el punto humanístico, humano, de la propia Elizabeth, con esa frase tan lapidaria de sí. «¿alguna vez te acostumbras a matar?». Y la respuesta de Booker, que también eh, te, se las trae, Es ¿eh? sanguinario, ¿eh? Sí, 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 sí. Eso te, te hace ya con esa conversación un perfil, tú te lo puedes construir de, de quién es cada persona y, y, y cuáles son sus motivaciones y su forma de ser. Y sí, muy más viendo Booker,
3: más viendo Booker cómo era, porque si te pones a pensarlo, eh, él. Previamente hemos, habíamos visto lo que había sufrido, lo que había hecho en esta misma zona, no cuando se pone a hablar con el general ahí, porque Booker, tú en la guerra hiciste, dejaste de hacer. Entonces, todo esto te va construyendo el personaje y esta fase acaba de, de, como si dijéramos, de formar o de, de el hacer perfilar, ¿no? el perfilar, exacto, esa es la palabra, de personal, perfilar a Booker completamente.
0: El caso es que ya tenemos el jinete eléctrico, robamos el dirigible, Booker pone rumbo a Nueva York para recoger su recompensa, pero antes de que esto ocurra, Elizabeth se percata de las intenciones de su captor y le ataca dejándolo inconsciente para escapar del dirigible. Bueno, cuando Booker despierta, se encuentra con otra de las grandes protagonistas del juego, Daisy Fitzroy, la líder del movimiento Vox Populi. Bueno, voy a contar brevemente quién es Daisy Fitzroy, porque es una mujer negra de mediana edad que lucha contra el poder establecido en Colombia y Fitzroy llegó a la ciudad de la mano de Jeremiah Fink. Fue traída junto a otros muchos trabajadores negros para llevar a cabo los peores trabajos, que nadie quería de la ciudad. Al poco tiempo de establecerse, fue contratada por Lady Comstock para el servicio doméstico. Al morir, Daisy no tuvo más remedio, lógicamente, que escapar. Eh, ¿Por qué? Porque Comstock asumió que ella era la culpable de la muerte de su mujer. Y como respuesta, Daisy forma el grupo Vox Populi para luchar contra la autoridad del líder de la ciudad. Bueno, al poco de fundar el grupo, tiene muy mala suerte porque es capturada, torturada, finalmente logra escapar, redobla sus esfuerzos para luchar contra este grupo de los fundadores, el partido o grupo dirigente de la ciudad de Columbia. Y dentro de la tradición de Irrational Games, podríamos decir que Daisy Fitzori tiene su espejo en Fountain. es eh, en el atlas del primer juego de la saga, porque ambos comparten esa idea de la venganza, el mismo método también, el populismo, solo difiere el envoltorio, ¿no? Y volvemos
3: otra vez a las constantes y variables. Es que es así, ¿eh? daros cuenta de que esas dos palabras que dicen en el juego marcan en total todo el gameplay. Tú te crees que estás jugando a otra cosa, pero no deja de estar jugando a un juego muy similar con muy pocas cosas que varían en, en, entre unas cosas y otras.
0: Uh -huh. Sí, sí y ya digo, tenemos esa semejanza con Fontaine cada uno tiene su idiosincrasia sus motivos, es cierto en este caso está el racismo también muy subyacente en todo esto evidentemente y vamos a escuchar esa presentación del personaje porque también con sus líneas de diálogo nos va a contar mucho más de lo que aparentemente nos dice <risa>
5: El aire fresco ha funcionado. Este está despierto.
7: Así que tú eres ese falso pastor sobre el que tanto hemos oído. Armaste un buen revuelo en la rifa.
5: ¿Eres Fitzroy?
7: La misma.
5: No tengo nada contra ti ni contra Vox Populi, pero este dirigible del que me tienes colgando es mío y me hace mucha
7: falta. ¿En serio? Porque a mí sin duda me parece el dirigible de Comstock.
5: Mira, no estoy buscando pelea.
7: Ya hay una pelea, de Witt. La única cuestión es... ¿De qué lado estás tú? Comstock es el dios del hombre blanco, del rico, del despiadado. Pero si crees en la gente corriente, únete a los Vox. Si crees en la gente honrada, únete Son los
5: Vox. el dirigible.
7: Y los Vox te lo darán, pero antes tendrás que ayudar a los Vox. Hay un armero en Finton que puede suministrar armas a nuestra causa. Consíguenos esas armas. Y te devolveremos tu dirigible.
5: <risa> <risa> Más me vale encontrar a Elizabeth antes de que se vaya.
0: Bueno, recordemos, ahora estamos solos, ya no estamos ni en un dirigible y esta extraña mujer que se presenta de la nada nos ofrece un trato. Conseguir armas para esa revuelta, para esa revolución y a cambio de eso poder subirnos al dirigible y poder largarnos de allí. Pero antes hay que encontrar a Elizabeth. Eh, bueno, esto es interesante porque Booker acepta esta proposición, no de unirse a la revolución, pero sí de sumar sus fuerzas a las de ella. Y aquí sí que ya seguimos andando y volvemos a reencontrarnos con Elizabeth, que es un reencuentro que creo que Aitor, tú sí que recuerdas bien, ¿no? Ese momento playa creo que es más o menos por aquí, y vemos una Elizabeth que está, pues eso, libre, porque estaba en cautiverio y ya no lo está, y quiere disfrutar del mundo independientemente de que haya una revuelta, de que su padre lo esté buscando o de que todo el mundo se esté matando por ella.
2: Efectivamente, ella ve, ve allí ese mundo por descubrir Y de hecho se, se, te anima a bailar con ella no Ella está bailando con, con la gente Y te ve y dice, hombre, Booker tal", y, y, y te tienes que unir a ella Y Booker desiste completamente Y dice, venga chica, que yo tengo mis cosas Y tenemos que salir de aquí no eh, Sin duda es como el enfrentamiento no de, do, de dos puntos de vista Y al final el, el hecho de que Booker, para, para, para Booker Ella es un medio para conseguir un fin Y ya está y vamos a ver que a medida que va avanzando la historia, esa percepción de Booker va cambiando, obviamente.
0: Y se entrelazan también sus motivaciones. Evidentemente, porque hay algo personal entre ellos que al principio, pues, no saben muy bien. Pero claro, eh, al encontrarnos de nuevo con Elizabeth. Ella sabe que le hemos mentido, pero bueno, le contamos todo lo sucedido y ella acepta ayudarnos en la lucha siempre y cuando la saquemos de la ciudad en el dirigible. Así que nada, ya con todo arreglado, entramos en Finkton en busca de Chen Lin, que es el armero, y en el ascensor camino a la zona, escuchamos la voz del propio Jeremiah Fink, uno de los hombres más poderosos de Colombia y una persona sin escrúpulos, que ya la habíamos visto, como bien ha apuntado Juan, con esa rifa, y que, no sé si este es el audio, porque ahora no lo recuerdo bien, ahora cuando lo escuchemos lo veremos, donde cuenta esa particular forma de, de ver a sus empleados y ver a los habitantes de, de la ciudad, pero donde vemos que es un empresario, eso sí que sí, bastante, que sabe lo que quiere y que va a hacer lo que sea por conseguirlo. Vamos a ver ese momento ascensor y el momento en el que escuchamos su voz.
8: Me llamo Jeremia Pink, y quiero compartir contigo mi credo personal. ¿Cuál es la criatura más admirable sobre la faz de la Tierra? Pues la abeja. ¿Alguna vez has visto una abeja de vacaciones? ¿Alguna vez has visto a una abeja cogerse una baja? La respuesta, amigo, es no. Así que yo digo, sé como la abeja. ¡Sí, la abeja!
5: Uh, uh, ¿Hola?
9: ¿Señor DeWitt? Uh,
5: uh, ¿Sí?
1: Le paso con el señor
9: Fink. ¿Qué pasa? DeWitt, aquí Fink. Escúchame, te hemos estado
8: observando y permíteme decirte ahora mismo que eres nuestro principal candidato. El principal... Mi colega, el señor Flambeau, te ayudará en
9: lo que necesites. <risa> ¿A qué diablos venía eso? <risa> Ni idea. Pues parece extrañamente encantado de conocerte. <risa> Menudo ego tiene el tipo.
8: ¡Ay! ¿Quién me dice? ¡Sí! ¿Por qué nos pagan en fichas que son solo varias en la tienda de la compañía? Pues te diré que... Que me hacen si voy a permitir que cualquiera de vosotros os estafen en alguna tienducha dulosa. Verás, la tienda de la compañía Fink te ofrece productos Fink a precio pensado
1: específicamente para el obrero de Fink.
0: ¡Qué buena gente, Sphinx. Para que te estafen otros, te estafo yo, prácticamente. Es una Increíble. mentalidad bastante interesante. Eh, sí. ¡Qué momento, eh! Aquí, Juanjo, cómo lo tenías este momento asociado en la cabeza. A mí me encanta. Es que todas las frases son buenísimas. Eso de, ¿alguna vez has visto a una abeja cogerse una baja? Sé como la abeja.
3: <risa> claro, es que nada más escuché esa frase, no se me olvida, porque me quedó muy claro que mi respuesta automática fue... Es muy fácil decir eso cuando eres la, oveja, la abeja reina, evidentemente, ¿sabes? Cuando eres quien manda, no es ninguna pega, la abeja es lo mejor. Ahora, cuando eres una obrera y estás todo el día liado a currar, te dan cuenta por qué ellos son insectos y por qué viven y mueren haciendo siempre lo mismo. Los humanos no somos insectos, vamos, no hace falta que diga esto, ¿no? Pero la conclusión es cómo eh, está desviciada esa manera de pensar y cómo quiere mentirte con un discurso tan zafio que, que, claro, te lo tira a la cara para que tú ya pienses de este tío. Vaya un tirano nazi con este que acabar.
2: Hay una escena aquí en el área de, de Fington, eh, que es como el área completamente industrial de toda Columbia, eh, que me sorprendió muchísimo. Es que es, el juego tiene muchos momentos de si te paras un momento, dejas de avanzar y simplemente escuchas el ambiente, eh, el, 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 la megafonía lo que sea, es que te da muchísima, muchísima información. Y uno de, de, de estos ejemplos es aquí en Fington, como decía hay como una especie de subasta, de... subasta efectivamente en el que están pues hay un par de puestos eh, vacantes, no de trabajo y hay un, hay un señor allí pues eh, haciendo la subasta y en vez de eh, la gente que está allí pues decir subo a 50 dólares o tal, lo hacen con tiempo. Yo tardo menos que tú, pues yo tardo menos, eh, yo en 20 minutos lo hago, pues yo en 15, pues, pues yo lo hago en 10 y 5 segundos y al final se lo lleva el que menos eh, el que menos tiempo tarde en hacer
0: y me pareció Qué brutalísimo. Es
3: ¿eh? eh, para explicarlo, es una subasta a la baja para ¿Mm? trabajadores que se ofertan a hacer un trabajo, a ver quién lo hace antes. Es decir, no es para mejorar o para pagar más a alguien por algo, no. Es por hacerlo por el mínimo precio. Y a por... ver quién se, quién se rebaja más.
2: Claro, ser más productivo, eh, porque claro, no tienen trabajo y tienen que, que sacar dinero de, de donde sea, ¿no? Es una, es una crítica muy bestia.
0: Es brutal de arriba abajo. Aquí se nota el talento que tienen a la hora de, de construir la narrativa, sin duda. Mm. Eh, a mí, esto de que habéis comentado de la subasta, me recuerda a una prueba de Masterchef, que es así, <risa> simplemente. <risa> Pero bueno, un poco más light, ¿no? Eh, el caso es que nosotros seguimos avanzando. Vemos a una mujer llorando, la señora Lin que nos revela uh -huh. que se han llevado a Chen Lin al club Good Time. Good Time, me encanta ese nombre, para un Club. Y una vez dentro, Fink hace de las suyas y tenemos que ir derrotando enemigos conforme los va presentando. Esto está muy chulo porque una vez más hay reminiscencias al primer baile, Es que a mí me recuerda todo a los anteriores, la verdad. Momentos undercoe, momento un foco iluminando la estancia principal uh -huh. y todo eso, me encanta. Y tras eso, nos dirigimos a la celda número 9 donde lo tienen atrapado, pero por desgracia es demasiado tarde y vemos que lo han asesinado. Pero, ¿y si hubiese una forma de ir a una dimensión donde estuviese vivo? En ese instante aparecen los gemelos Lutés y nos abren un desgarro. Bueno, a partir de aquí todo empieza a complicarse. Yo lo digo, vamos a escucharlo porque hay que estar mentalizado y concentrado.
5: Demasiado tarde, maldita sea.
9: A esto se refería antes.
5: Ahora habrá que buscar a otro que nos haga esas armas. ¡No! La muerte es la muerte, Elizabeth. La muerte es la muerte. ¿Qué diablos habéis? Yo
9: veo... cara.
5: Pero yo... veo
7: Cruz. Todo es cuestión de perspectiva.
5: ¿Por qué no seguís? ¿Quién os envía? ¿Constock? ¿Qué queréis de él? ¿Y qué ves aquí, desde este ángulo? Muerto. Escuchad. ¿Y ese ángulo? Vivo.
7: Booker... Chen Lin...
9: Esto es el cuerpo
5: no está Nunca estuvo aquí Es otra columbia
9: Una columbia distinta
5: La misma moneda
9: Distinta perspectiva Cara Cruz Muerto Vivo Tenemos que pasar a esta otra columbia Pero... ¿Cómo?
5: Es como montar en bicicleta
9: Nunca se olvida
5: Solo hace falta valor para subir a bordo
9: Si nos metemos en este desgarro ...que no podremos volver. ¿Seguro que estás listo?
5: Vale, ábrelo.
9: Mira. No hay sangre. Ni cuerpo. Esto es otro mundo, Booker.
1: Otra Columbia
5: algo me dice que un armero muerto no será lo único que habrá cambiado entiendo cómo es que Chen Lin está vivo.
9: Estamos en un mundo donde nunca fue asesinado. En algún lugar descubriremos por qué, supongo.
5: Dudo que puedas cambiar algo así y que todo lo demás se mantenga exactamente igual.
0: Bueno, 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 bueno. Aquí pasan muchas cosas, pero antes de nada, cuando vemos que se abre ese desgarro, es el instante en el que yo como jugador, por primera vez digo, vale, estos extraños personajes que de vez en cuando aparecen, eh, parece que son buenos, nos están ayudando porque realmente no tenían por qué hacer esto y a juzgar por sus líneas de guión yo no sé de lo que están hablando pero sé que han hecho algo algo que me, que me beneficia a mí en mi historia y ese es el, el instante en el que yo les pierdo miedo y cojo más confianza, digo ¡wow! cada vez que me lo encuentre creo que va a ser para bien
2: Uff, pues mi visión no es exactamente como la tuya de ellos en ese momento eh, a mí es que son me, pare... Me siguen pareciendo hasta ese momento personajes misteriosos, porque las veces que nos los hemos encontrado siempre han tenido un comportamiento demasiado críptico para, para mí como jugador. El hecho de que el momento cara o cruz, ¿no? todos todo son momentos que dices, ¿estos tíos de qué van? ¿no? Y, y, y asociarlos con que aparecen, desaparecen, no les llego al final a, a ubicar, ¿no? Estos tíos... ¿Son neutrales? ¿Están viéndolo desde una perspectiva un poco desde fuera? ¿Son, son dioses? No sé, eso es raro. Yo todavía en ese momento desconfiaba de, de los hermanos Lutes. Pues yo te voy a os voy a contar. Personalmente
3: yo tuve una, una corazonada con esta pareja de hermanos y uh -huh. es porque, bueno, esto no viene muy a colación del juego, pero es lo que me llevó a esta conclusión. Eh, yo soy muy aficionado, o era muy aficionado cuando era crío, a los cómics de, de Asterix. Uh -huh. Y si veía los cómics de París era Lutecia. Fijaros qué tontería. Ostras. París era Lutecia. Y entonces los hermanos Lutés directamente en mi cabeza, dijo París. Ostras, y,
2: qué, qué bestia, y, ¿no? Sí, sí. A
3: mí, a, mí, a mí me vino así en la cabeza, ¿sabes? Y entonces resulta de que es que mmm, París es Lutencia, en el antiguo Francia, antiguamente París se llamaba así. Y es un, para mí fue una conexión muy directa entre París, que era el anhelo que tenía ella, y estos hermanos. Y por lo tanto siempre tuve una visión positiva de ello.
0: Qué bueno, ¿eh? Muy París bien. era una fiesta, que decía Hemingway. Eh, bueno, en este punto ya empieza ese toque sobrenatural, casi fantástico, ya no solamente por estos personajes que son omniscientes, que están en todos lados y parece que lo saben todo y tienen poderes, sino por eso, porque vamos a otra posibilidad a otra dimensión aquí la ciencia ficción no podría ser más clara ya no es una retropía una distopía como eh, Bioshock el primero que lo que era Rapture que dentro de lo que cabe era posible entre comillas ¿no? aquí realmente lo de abrir portales irte a otra dimensión eso a lo mejor Stephen Hawking controlaba del tema nosotros para mí desde luego era bastante raro muy interestelar también el caso es que cuando vamos a donde debería estar Chen Lin, lo que vemos es que está como en dos sitios a la vez y le sangra la nariz. O Sabemos que uh -huh. está como en una... Vamos, él, ha... él habla y por la animación vemos que está como trabajando en una fábrica, pero realmente no hay nada en la sala. Y una vez más está la señora Lin llorando, solo que ahora tiene un aspecto muy diferente. Y nos cuenta que le han robado las herramientas de trabajo a su marido. Por tanto, vamos a por ellas porque, en definitiva, lo que queremos es que nos fabrique las armas. Pero ya empezamos a darle una vuelta a Colombia y a darle una vuelta de tuerca a los propios habitantes. Como con cada salto, iba a decir temporal, pero no es temporal, es de, de dimensiones, todo se va a retocer y se va a complicar.
3: Claro, porque tú has dicho lo de la mujer de, de este personaje, la mujer antes estaba como en un, rezando, entre comillas, o llorando, en un altar a algún dios budista o algo así. Y en esta... Mundo, al, al propio Buda. Al sí. popo Buda. Y es que no, como no entiendo esa religión. Bueno, el caso es que eh, la, cuando, cuando vamos a la otra dimensión, lo que está es en un altar a lo que es Comstock, a lo que es Columbia, a lo que es la ciudad... Es decir, que es como si él, como si hubiera cambiado el a quién creer o a quién querer. ¿no? Hay un cambio paradigmático, ¿no? Y ahí te das cuenta un poco de coño, aquí las cosas ya son parecidas, pero no iguales.
0: Eso también nos beneficia, ¿eh? el tema de los desgarros, porque ahora encontramos las armas, pero tú piensas, bueno, ¿y cómo las llevo yo hasta el taller? Bueno, gracias a los desgarros. El problema es que estos cambios de dimensiones han afectado, como estamos comentando, a todo lo que está a nuestro alrededor. La revuelta incluso, vemos que ha alcanzado un nuevo nivel y vemos cómo se habla del propio Booker de DeWitt como un héroe caído en combate. Vamos a escucharlo porque es muy llamativo la interpretación que se hace en esta dimensión paralela.
8: de Witt! ¡El héroe de los Vox! Pero de
1: qué coño están hablando?
9: Mira ese cartel. En este mundo eres un héroe. Recuerdo
5: dirigir a los Vox. Slate y yo arrasamos el salón de los héroes.
9: ¿Buker? ¿Tú eres? ¿Estás Me
5: cuesta pensar. Hay dos recuerdos ocupando un
9: ¿Buker, mismo Concéntrate en esto. Vamos a localizar a Daisy Fiddle.
5: Y vamos a largarnos de aquí en el Primera Dama.
9: Vámonos.
7: Booker de Witt murió por este día. Fue él quien habló con una voz del pueblo. Es el momento de mantenerse fiel a la causa. Es hora de que caiga Fiddle.
9: Este mundo,
5: fuiste un mártir. Esta gente necesita mejores héroes. A la hora de la verdad, la única diferencia entre Comstock y Fitzroy es cómo se escribe su nombre.
0: Bueno, 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 bueno. A mí ya de entrada es que lo de Vox me trae muy malos recuerdos con vamos, malas asociaciones, ¿no? Políticas. Pero bueno, el caso es que efectivamente esta versión de Columbia es aún más hostil de lo que era originalmente y vemos cómo el clima se ha vuelto mucho más tenso. Tenemos que robar el Primera Dama, pero las cosas no van a ser sencillas. Daisy sí, se ha vuelto completamente loca. Y aquí vemos también una revelación en el personaje de Elizabeth, un giro en su evolución como, como personaje muy interesante porque por primera vez mata a alguien, a Daisy, cuando la vemos que está loca, que está a punto de, de asesinar a, a un pobre chaval, a alguien que hay ahí... Y, y ella es la que toma partida, toma acción y vemos que, que, lo, que la mata... Y sobre todo que eso repercute también en su mentalidad, los remordimientos que tiene. Incluso hay un cambio estético, porque a partir de ese momento ya ha viste una ropa distinta. Uh -huh. Pero claro, todo esto hay que decir, que viene ocasionado por esta locura de Daisy, que dice, bueno, ¿cómo puede ser si Booker DeWitt murió por la causa? ¿Cómo puede ser que esté vivo? Entonces piensa que es un impostor y por eso se revela y hay que matarla. O sea, que Elizabeth, tranquila, que lo que has hecho estaba justificado. No eres una mala persona. Bueno, es que... Quería comentar solo un, un matiz,
3: y es que Daisy, eh, tú has dicho que se vuelve loca. Daisy no se vuelve loca. Es que esta es otra Daisy. Que hay que entender Uf, que estamos ya, en otra dimensión. Sí, pero
0: hey, las palabras a partir de aquí va a ser complicado. Ya claro, te digo, es que
3: ¿eh? te vi. No, si no es
0: por matizarte,
3: es por matizar en, en general que, la primera, vez que juegas, uh -huh. la primera vez que juegas a este juego piensas que se ha vuelto loca. Y todo el mundo lo piensa, y es muy fácil pensar eso. Cuando acabas el juego. Dices, es que esa no es la Daisy que conocí primero. De mi mundo, ¿no? Es claro. otra Daisy. Bueno, ya no sabes ni cuál es tu mundo. ¿De, de, dónde, <risas> ¿De dónde estaba
2: Claro, el original. Pero sí es verdad que en esta, en esta sección de, de, del gameplay eh, pasan muchas cosas interesantes. Eh, ya no solo la muerte de... De, de Daisy a manos de, de, de esa nueva Elizabeth con, con peinado nuevo <ríe> y vestido nuevo. Es que unos momentos antes es la propia Daisy la que asesina a sangre fría a, a Fink. Le pega un tiro en la cabeza contra un cristal y eso lo ves tú en vivo.
0: Uh -huh. es que claro, efectivamente estamos viendo una dimensión que ahora hay que tener mucho cuidado, a partir de ahora vamos a tener que poner etiquetas, dimensión 1 dimensión 2, porque vamos a dar muchos saltos ¿eh? en, en un sitio y en otro, pero aquí Daisy, yo no sé si estaba loca desde un comienzo, si se vuelve definitivamente loca, pero efectivamente emprende una serie de acciones que la cosa acaba mal, porque el dilema moral que se presenta es, vale, se ha acabado con el que quería sublevarte, con Jeremiah Fink, ¿y ahora qué va a ocurrir? por ahora estamos viendo que se ha buscado nuevos enemigos, como puede ser el propio Booker de Witt, ahora que ve que está vivo. Hay que matarlo, como, matarla, perdón, como comento, eh, la encargada es Elizabeth, en un giro de los acontecimientos, porque yo creo que eso le sorprende hasta al el, el pobre eh, mm. Booker de Witt. O sea, cuando ve a través del cristal que Elizabeth la mata, dices, wow, yo esto no me lo esperaba de ella. Y de hecho, incluso ella misma luego se arrepiente, quiere cambiar las cosas, no sabe qué hacer, si continuar, si no continuar. Vamos a escuchar todas esas diatribas, toda esa forma de ese dilema que, que se le junta en la cabeza a Elizabeth después de haber matado a Daisy.
5: Uh, um, hola, Fink. Debí morir, Booker. Lo vi con mis propios ojos. Fitzroy... Mira, ya tienes tus armas. Ahora quiero mi dirigible. Pero mi Booker de Witt murió por Vox Populi.
7: Tú eres un impostor o un fantasma. Mi Booker de Witt fue un héroe de la causa. Una historia para contar a tus hijos. Tú solo sirves para complicar la historia.
1: No,
9: no, no, no. Va a matar a ese niño. Bugger, tenemos que hacer algo! ¡Tenemos que actuar! ¡Tenemos que entrar ahí! ¡Vamos, Bugger! ¡Tenemos que entrar ahí! ¡Ayúdame a subir! ¡Ve a la ventana y distrae a mí. ¡Vamos!
5: ¿Eso es todo? ¿Este es tu movimiento, Daisy?
7: Es lo que debe hacerse, verás, los fundadores no son más que malas hierbas Si las cortas, vuelven a crecer Si quieres librarte de la mala hierba, hay que arrancarla de raíz Es el único modo de...
5: Elizabeth
9: Supongo que es cosa de familia
5: Eh, oye, oye, calma, calma. Elizabeth.
9: No tenía nada más. Escucha. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo hago qué? Olvidar. ¿Cómo te desentiendes de las cosas que has hecho?
5: No puedes. Aprendes a vivir con ello.
9: El momento de la verdad entre nosotros. Nueva York o París.
5: Tenemos que conseguir que esto vaya más rápido. ¿Tiene
9: que algún tipo de... alguna clase de acelerador o ¿Sabes algo por el... ¿Cómo estilo? es? No lo sé.
8: Ayúdame a buscar. ¡Elizabeth!
1: <risa> <risa> <risa>
0: <risa> <risa> bueno, ya está Songbird ahí complicándonos la vida, ahora llegaremos, pero... Eh, menuda escena en el dirigible, toda esa revelación de Elizabeth, cómo comparte sus miedos, cómo le hace esas preguntas que van directa al cuello prácticamente a Booker, y que él, bueno, tiene respuestas muy interesantes. ¿eh? Pero hay una alusión que creo que querías comentar, Aitor, eso de arrancar la hierba de raíz, que uh -huh. se dice, que, que lo a qué hace referencia.
2: Sí, lo dice Daisy mientras sujeta al crío con el que está, uh -huh. y es que ese crío es el hijo de Fink. Claro, ha matado al padre y ahora tiene que matar al hijo para que la
0: raíz no crezca. Uh, fíjate, pues yo ese dato no, ni me acordaba, ¿eh? o se me pasó por alto. Qué interesante, claro, es que todo esto tiene mucho más sentido, porque estaba loca pero no mató a un niño porque sí es que no era cualquier niño Claro,
2: no era cualquier niño, sí, sí
0: Buen apunte, sí señor, el caso es eso que eh, continuamos porque hemos oído a Songbird que una vez más frena nuestro avance y moriríamos si no fuera por la misteriosa aparición, una vez más de los gemelos Lutes, que nos enseña cómo llamar al pájaro con una partitura determinada y para poder controlarlo, por así decir pues tenemos que buscar a su creador, eso es lo que nos dice. El caso es que nos dirigimos a la casa de Comstock, ya hemos tomado esa decisión y hasta este instante lo que sabíamos de los Lutés era bien poco, por lo que creo que es interesante escuchar más sobre quiénes son y lo que les motiva a ayudarnos o parte de ello, porque luego poquito a poco vamos a ir completando esos huecos, pero la idea general ya la tenemos con el siguiente audio.
9: Acabo de caer, ¿en quiénes son esos? Ellos, bueno, al menos ella, inventó la tecnología que permite flotar a la ciudad.
5: ¿Globos gigantes?
9: Partículas cuánticas, suspendidas en el espacio-tiempo a una altura fija.
5: O sea, ¿nada de globos gigantes?
9: Pero la cuestión es que mis libros decían que desaparecieron hace años.
5: Te dije que vendrían. No lo hiciste. De acuerdo. Iba a decirte que vendrían.
7: Pero no lo hiciste.
5: Pero no lo hago.
9: ¿Seguro que está bien? Algo me dice que no son exactamente lo que parecen.
5: ¿Iba a haberte dicho que vendrían? No. ¿El subjuntivo? Sí, si eso no es el subjuntivo. Creo que aún no se ha inventado la sintaxis.
7: Debería haber habido de haber sido.
5: ¿Tuvo que haber sido hecho? No suena bien.
7: Parece que quieren ayudar.
5: Parecen estar totalmente chiflados. Qué raro, ¿no? ¿Raro?
7: El hecho de
9: que a veces...
5: ¿Terminemos las frases del otro?
9: Exacto.
5: Más raro sería no hacerlo.
9: ¿Cómo crees que consiguen hacer eso?
5: Me plantearé eso después de resolverlo de la ciudad flotante.
0: Me encanta que a Booker le da exactamente igual todo. Dice, mira, a mí déjame de historia. Yo voy a lo mío, a mi misión en el juego y fuera. Pero yo no sé si esta explicación de los orígenes, de quiénes son, os dejó satisfechos porque te da algunos detalles muy interesantes. Como por qué flota la, la ciudad Ajá. o quién se encargó de ello, pero mmm, deja muchas incógnitas todavía, ¿no?
3: Yo, yo leí le una teoría que, que la comparto bastante, buscando información sobre el juego en foros y tal, leí a una persona que teorizó sobre que estos hermanos Lutés realmente son una persona, Eso es, un, sí. es la chica y el hermano es lo que él, sería él o ella, o ella en, otro, en otra mundo otra otro mundo paralelo alternativo y los dos han conseguido estar en el mismo sitio y es que realmente son la misma persona en dos cuerpos distintos, con dos maneras de pensar, diferentes por el contexto de su acción, pero mm. no dejan de ser el mismo, por eso se acaba la frase y tal, y concuerdo con eso.
0: Mm. Muy interesante. Son personajes que poquito a poco nos van a ayudar y vamos a entender más de la creación de Columbia, del papel de Comstock y de la propia Elizabeth, por supuesto. El caso es que conforme nos acercamos a la casa de Comstock, vemos cómo las tropas de Vox están haciendo todo pedazos. Y cuando estamos a punto de entrar en sus dominios, descubrimos que el acceso es restringido. solo con las huellas dactilares de Lady Comstock, la madre de Elizabeth, podríamos entrar, pero por desgracia está muerta, está enterrada así que con esto en mente, ni corta ni perezosa Elizabeth dice, pues, pues nos vamos al mausoleo y, y bueno, pues allí nos dirigimos claro, Booker se queda bueno pero no. y, y lo que vamos a hacer está un poquito feo le ¿no? cortamos ¿no? la mano claro desenterrar a alguien y cortarle la mano y ella dice, bueno, es que mi relación con ella la verdad es que no era muy buena y lo que descubrimos al llegar es toda una sorpresa porque la escena es brutal vemos la relación que tenían tan distante como es lógico, y todo ello con la crimosa de Mozart sonando de fondo, una revelación impresionante, también una vuelta de tuerca, todo se vuelve más fantástico, incluso tenebroso, entra el juego el fantasma de esta Lady Comstock, vamos a oírlo todo, pero vemos que el camino hasta la casa de Comstock no va a ser sencillo, que antes hay que hacer cosas.
5: Es la tumba de tu madre.
9: La han conservado en una cámara estanca. Con sus huellas dactilares entraremos en casa de Comstock.
5: ¿Es tu madre? Una
9: madre que abandona a sus hijos no despierta muchas simpatías en mí.
5: Párate a pensar lo que estás haciendo.
9: Listo. ¿Piensas abrir la puerta o tendré que entrar sin ti?
5: Elizabeth.
9: Es ella. ¿Qué tal, madre? Encerrada a Calicanto, ¿eh? Parece que tenemos algo en común tú y yo. Lo haré yo. No.
5: Lo haré yo. Elizabeth, ¿por qué es un fantasma tu madre?
9: No es. Él, él me utilizó para alimentar ese artefacto. Había un desgarro de algún tipo.
0: Bueno, bueno, como estamos hablando de dimensiones paralelas, universos alternativos, y a mí me acaba de explotar la cabeza conforme oíamos el audio, porque Aitor ha hecho una observación, lo estaba comentando aquí en privado, bastante interesante, ahora que ya hemos hecho un repaso de los dos anteriores Bioshock, que no sé si es casual o no, pero eso de lo que hago, lo hago por amor, algo que nos recuerda a Sofía
2: Lam, ¿no, Aitor? Sí, esa frase que dice Comstock en, en, en esa... En esa en ese audio, eh, que no sé si Ken Levine intencionadamente cogió esa línea de diálogo que le debió gustar del 2, recordemos que él no participó en Bioshock 2, pero aprovecha esa, esa filosofía de, 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 de la antagonista del 2, Sofía Lam, para aplicarlo también a, a Comstock. Esa locura ¿no? de, de, de decir, bueno, yo lo que hago es por, porque os, os quiero, si no, no lo haría.
0: Muy, muy curioso Y luego también El hecho este El punto sobrenatural De que estamos persiguiendo Un fantasma Es que a quien se lo cuente No suena a Bioshock Las cosas bueno, como in, son
3: Intentan explicarlo Como que no es un fantasma Como que es el cuerpo Incorpóreo Atento a, mm. al matiz Pff, Que madre. no es Que está pero no está De ella Porque ella no es De esta dimensión Pero sí está En esta dimensión todo para decir que no es un fantasma, por lo que tú has dicho, no es muy valioso que hay un fantasma. Y de hecho intentan explicar que no lo es, pero vamos, un espectro mm. que va volando por el aire. Hombre, en un cementerio. Que, pues. En un cementerio. Que y reviva y va... los
0: muertos, pues venga,
3: Exacto. <risas> Yo creo que hay cosas que el pampaño el vino
0: vino. No, a mí reconozco a título personal que esta parte ya desconecté un poco. No me gustó sí. demasiado.
2: De hecho, toda la trama de Lady Comstock es un poco como estirar un poco el chicle, ¿verdad? Sí, Era como, sí. bueno, no quiero que te metas todavía en la casa de Comstock, te voy a hacer que hagas unas cosillas antes. Incluso... Lo, que va
3: la, lo que vas a meter ahora, Sergio, supongo, después, sí. para llegar a la casa de Comstock, y esto es un alargue total para, para dar un par de horas más. Claro,
0: actual. porque es que incluso su propio rol, el de Lady Comstock, vemos que no aporta nada, porque lo que descubrimos es que no es la madre de Elizabeth. Que Comstock, creyendo que debía tener un hijo para que Columbia prosperara después de su muerte, hizo que Robert y Rosalind Lutés buscaran a su heredero de sangre de un universo alternativo, ya que su máquina de creación de desgarros lo había dejado estéril. Y Lady Comstock rápidamente sospechó de esta niña y acusó a Rosalind de ser la madre. Claro, cuando Rosalind le explicó los verdaderos orígenes de la niña... Lady Comstock decidió que tendría, tenía que romper su silencio y que todo el mundo supiese la verdad. Claro, ante este panorama Comstock dijo Uf, pues yo la voy a matar, fijaos ¿eh? la mentalidad uh -huh. de este señor, la voy a matar antes de que ella pueda revelar la verdadera naturaleza del nacimiento de Elizabeth e incluso acusó a Daisy Fitzroy de su claro. asesinato. Menudo Cambió personaje.
2: Los, los libros de historia ¿no? de, de, de Columbia al final rezarían de que fueron los Vox Populi los que mataron a Lady Comstock cuando no era así. Está manchada la historia de Colombia de mentiras de del profeta, ¿no?
3: Es que al final te das cuenta de cómo la alegoría es que tú podrás hacer muchas cosas con portales, pero la mentira es como, como hacer portales dimensionales. Tú puedes tergiversar la realidad y si no fuera por los propios portales no llegarías a descubrir la realidad total. Es sí. un Está muy guay la argumentación de este aspecto.
2: También te digo, está basado muchas cosas, este Bioshock Infinite, en paradojas. Hay claro, o sea, cosas lugar. que no podrían ser,
0: porque es una paradoja en sí.
1: Hmm. Hay Pero, cosas... En algunas cosas hay, no hay, se pueden explicar. Hay trucos, hay trucos... No, la...
0: de, perdón, como guionista de ciencia ficción, que cualquiera que conozca, que haya visto series, haya leído novelas... Hmm. Son lugares comunes, en mi opinión, cosas realmente poco originales en algunos aspectos, ¿eh? que realmente comentaremos cuando terminemos con todo y con toda esa ira de hoy al final, pero que ya se deja entrever todos estos truquitos que si una persona ya está acostumbrada a este tipo de ficción, le van sonando. Claro, sí. Iba a decir nada más que no
3: en vano hemos citado a Nolan al principio de, de este programa y es por algo. Y es porque hay mucho de, de esa ciencia ficción paradójica de que fue primero el huevo y la gall o la gallina. Muy
1: exacto. Claro.
0: Bueno, el caso es que nosotros seguimos avanzando porque ahora al fin conseguimos entrar en la casa de Comstock pero recibimos una vez más la visita sorpresa de Songbird. Elizabeth para salvarnos la vida se interpone, se ofrece a, a volver de vuelta y para llegar hasta ella vamos siguiendo esos desgarros que crea llegando a una zona nevada donde una versión mayor de Elizabeth... Nos sorprende. Y esta es una parte muy chula, muy interesante, muy original, en contraposición de la parte de la que veníamos del fantasma y todo el rollo, pero ver a una Elizabeth de un universo alternativo, adulta, anciana, que incluso uh -huh. sirve como guía espiritual, nos comenta, oye, tenéis que hacer una cosa diferente a como la hicisteis en mi realidad, porque fijaos cómo he acabado. Y yo, que llevo mucho tiempo aquí, he visto que casi todos los universos conllevan al mismo sitio. Algo así, pero mejor explicado. Vamos a oírlo de su propia voz. Como verás,
7: los locos dirigen el manicomio. Ya ni siquiera me escuchan. Lo único que puedo hacer es ver cómo lo que puse en marcha acaba definitivamente
9: de hundirse.
7: He agotado las pocas fuerzas que me quedaban solo para traerte.
5: Elizabeth, no lo entiendo. Te he oído gritar. Venía. Venía a rescatarte. Estamos.
1: Toma. Cógeme
7: de la mano. La progenie del profeta se sentará en el. Y bañará en llamas las montañas del hombre. Dirás lo que quieras de Comstock. Como adivino no tenía precio. No fue la tortura lo que me hundió. No fue el adoctrinamiento. Fue el tiempo. El tiempo puede con todo. Hasta con la esperanza. Estaba en camino. somber De un modo, no es demasiado tarde para mí. Te he traído aquí por vuestro bien, el de los dos. Toma. ¿Qué es esto? Es para ella. Sabrá qué hacer para leerlo.
5: Dime qué pone. Son consejos. Consejos sobre qué? Cómo
0: no acabar. Bueno, 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 esta escena es muy importante wow. Vemos a esa ciudad en llamas Nos muy da valiente. una tarjeta y, y, y no sé, creo que realmente aporta mucho a Esa frase tan lapidaria de Songbird eh, Da igual en qué universo estés Siempre te detiene uh -huh. Y lo que ha acabado conmigo ha sido el, el tiempo, el tiempo mata cualquier esperanza. Es que es desolador, es
2: eh. Es impactante esta escena, en el momento en que la, la coges de la mano, no, ya te aupa y ves desde ese skyline eh, la ciudad de Nueva York completamente arrasada. Ves el cielo y ves Columbia atacando con, con un montón de lluvia de fuego la ciudad, que es un poco la visión que tenía Booker, no, en algún momento del juego, que dice que él soñaba con con una Nueva York en llamas y tal, y él al final lo llega a ver, ¿no? Y, y esa Elizabeth que se... Esa Elizabeth de otro universo que se... Digamos, entre comillas, se sacrifica, ¿no? Dice, bueno, aquí tienes las pautas para... No para mí, porque yo ya no puedo hacer nada, pero pero por lo menos para otros universos que puedan, puedan darle un giro a la historia, ¿no?
3: Sí, a mí el, el hecho de verla a ella, como está apesumbrada ¿no? Esa mirada de, de, de cansancio de, de que él... El paso del tiempo la tiene machacada, ¿no? Y hay una frase en la que dice Esto es un consejo para los dos Me resulta interesantísima porque no dice ¿Qué dos? Todos pensamos quiénes uh, son esos dos
0: Madre mía, de verdad Pero Estoy atento,
3: flipando. atentos a ¿Qué dos?
0: Estoy Ostras, flipando pues a, Me acabo de quedar un poco loco ¿A eh? que Por sí? ¿No hemos quedado todos? <risa> es que sí, jugar pero... dos
3: veces a este juego mm. Es muy importante jugar dos veces a este juego mm.
0: Y también hay una pregunta que os quiero hacer después. Todavía no, porque no hemos llegado a ese punto y no quiero adelantar acontecimiento, porque hay cosas que, ya digo, yo no he entendido o creo que no tengo la respuesta. Pero bueno, ya llegaremos. Ya llegaremos porque tiene que ver con esa tarjetita que nos da, con unos dibujitos. El caso es que crea un portal que nos lleva a 1912, al comienzo, vemos a Comstock haciendo experimentos con Elizabeth y al liberarla le damos esa tarjeta que nos dio la Elizabeth anciana y llegamos a la conclusión de que lo mejor es matar a Comstock, si queremos que todo esto no vuelva a ocurrir una y otra vez, la clave está en llegar a la mano del profeta, su dirigible. Cuando finalmente lo encontramos en su camarote, empieza ya el tramo final del juego y para el que hace falta estar concentrado. Lo mejor es que escuchemos los hechos y a partir de ahí nos metemos en harina. ¿Qué es
9: esto? ¿El sifón?
5: Vi eso allí. Podía oírte cantar desde arriba y la máquina reaccionó poniéndose en marcha.
9: Y entonces en la tumba de mi madre había uno más pequeño. Me estaban extrayendo energía. Quizá por eso no puedo...
5: ¿Qué no puedes?
9: De niña no solo podía abrir desgarros, también crear otros nuevos. A cualquier sitio que quisiera ir. Pero en la torre...
1: Enseguida estoy contigo.
5: Atrás. Voy a poner fin a esto.
9: Booker, no. Esto es algo entre él y yo. Te
5: vas a meter en una trampa.
9: Tengo que hacerlo.
8: Ven aquí, pequeña. Acércate, no muerdo. Vaya, vaya, cómo has crecido.
9: Dime, ¿qué es lo que soy?
5: Mírate, estás hecha un eh, desastre. Suéltala, vamos. Elizabeth, todo lo que he hecho ha sido para mantenerte a salvo
9: ¿A salvo de qué?
5: La progenie del profeta se sentará en el trono Y bañará en llamas las montañas del hombre Pero el arcángel me reveló algo más Cuidado profeta Cuidado con el falso
8: pastor Booker de Witt Pues será como un muro entre ella y su destino ¿Por qué? De Witt soy un necio He enviado a poderosos ejércitos a detenerte. He descargado fuego sobre ti desde el cielo. Todo para mantenerte lejos de ella, cuando solo necesitaba contarle la verdad. Pregúntale, niña. Pregúntale qué le pasó a tu dedo. Pregunta a Dewitt.
9: ¡No, suéltame! ¡Vamos!
8: ¡Pregúntale al falso pastor! ¡Díselo!
9: ¡Es tu propia
8: hija, hijo de puta! ¡Y la
5: abandonaste! ¿Mereció la pena? ¿Eh? ¿Conseguiste lo que querías? Boker. ¡Cuéntame!
8: Boker. ¡Cuéntame! Boker. ¡Sí!
5: ¡Sí!
6: acabó.
8: No se ha acabado
5: Boker. nada. Boker. La tuviste encerrada toda su vida. ¿Qué?
9: ¡Le cortaste un dedo y me echaste la culpa! ¡Bucker, déjalo! ¿Lo has matado? ¿A qué se refería? ¿Eh? Dime, ¿a qué se refería con eso de mi dedo?
5: No sé. Yo... Simplemente supuse que era de nacimiento, no sé.
9: Tu nariz... Sangra. ¿Qué?
5: Elizabeth, te lo juro, no tengo ni idea de qué estaba hablando.
9: La tienes, pero no lo recuerdas.
5: No. Te lo demostraré. Destruiremos el Sifón. La respuesta está tras una de tus puertas y solo hay que abrirla. ¿Destruir el
9: Sifón? Es toda la Torre, Booker. ¿Cómo vamos a hacer eso?
5: No lo sé, pero se me ocurrirá algo por el camino
0: y ya las cosas empiezan a torcerse. Y cabe decir que se me ha pasado eh, ahora que lo he escuchado que el sifón, que hasta ahora no lo habíamos comentado, es el aparato con el que Comstock ha estado extrayendo energía de Elizabeth desde que era pequeña. Y es que de niña no solo podía abrir desgarros, sino también crearlos. El caso es que esto no acaba aquí. O sea, llegan más enemigos y de forma oportuna, Elizabeth logra descifrar el elemento que le faltaba del mensaje que nos dio la Elizabeth anciana, esa jaula que vemos el dibujito, que en inglés es Cage, C-A-G-E letras que en el cifrado musical son notas así somos capaces de controlar a Songbird y usarlo a nuestro favor. Ahora empieza una, una batalla final de la que vamos a hablar, pero este es el elemento que yo digo que a mí me chirría un poco porque con tantos universos alternativos que son infinitos eh, da la casualidad de que ninguno daban con esta solución ha tenido que venir la Elizabeth de un universo particular a dárselo a la otra
2: la que salió lo... inglés en su día
0: claro, <risa> la que salió inglés es,
2: la pregunta es, ¿tú
3: crees que es la primera vez que han llegado a este punto?
0: hombre, si no, la anciana no estaría ahí, no te diría eso que te dice desde el tiempo ha podido conmigo
3: ¿no? yo lo que pasa con este juego es que como es tan Nolan, vuelvo a decir Tú, ¿Cuántas ancianas habría, no? Exacto, tú no sabes Que cuántas... salvasen a jóvenes De hecho el título Infinity A ti te dice que esto puede haber pasado Infinitas veces y tú estás jugando Pero Una eso de tantas es el, el, el,
0: Lo hizo un mago, ¿sabes? Eso Te, te claro, vale, claro, te vale claro. con todo lo que no entiendas Lo hizo un mago, las nanomáquinas ¿Y Es que da igual es que
3: esa, es, esa es la crítica que todo el mundo hace A las pelis de Nolan con razón Que al final llega un momento en el que dices Vale, whatever, lo que quieras Y se acabó
0: Claro, pero es que venimos de un diálogo en el que la anciana sepa o no que hay otras ancianas como ella. Te dice, da igual lo que hagas, que Somber siempre te detiene. Si es que te lo está claro, diciendo.
3: Claro, claro, claro. claro. Si al final lo que te das cuenta de que, de que la conclusión o, o, o cómo resuelven el enigma es más simple que todo el elenco de cosas que pasan al alrededor. Porque realmente que sea cuatro notas que, y que aprendiendo a controlar a Somber así acabe la cosa pues estaba hasta incluso claro que controlar al pájaro era el, el fin del asunto
0: claro, pero es que incluso todo esto ya va de la mano con la jugabilidad con una batalla final que si nos quejábamos en el 1 de aquel bicho que se nos presentaba de ese señor humanoide Fontaine que ya no era Fontaine, en el 2, que era también una horda aquí estamos en una batalla encima de un dirigible que cuando acaba anda, se ha acabado, se ha acabado el juego hay una cinemática preciosa, ya está eh, que sí, que es verdad, tiene la dinámica de jugar con Songbird mientras tú vas matando enemigos Decirle, pues tú ve por aquí, yo voy por aquí Pero no deja de ser una batalla contra un montón de gente que viene hacia ti Falta alguien, o sea, para mí el fallo de este juego Bueno, uno de, de, la saga. Uno de, de muchos de la saga ya en general, no solamente de Infinite Es, eh, si tienes a un, un, un personaje con tanta potencia narrativa, como puede ser Comstock como puede ser el general del que hemos hablado, como puede ser Jeremiah Fink, ¿por qué dejas que sean otros los que lo maten y tú seas un espectador pasivo? Y como jugador yo no tenga eso en mi mano
2: Es que date cuenta del paralelismo eh, con los otros juegos eh, Aquí Comstock lo matas en una cinemática lo ahogas en esa pila bautismal eh, A Andrew Ryan lo matas igual en una cinemática eh, A Sofía Lamb puede que la mates o puede que no, depende del final que saques. Quiero decir, tienen esos malos, pero no los aprovechan bien. Quiero decir, no los, aprove los aprovechan narrativamente, pero no lo aprovechan en el, en el terreno del gameplay, ¿no? Y eso, para mí, yo creo que descafeína un poco el,
3: la batalla final. Y, y es que incluso podrían, tienen personajes para hacerlos de malos que no lo usamos de malos. Por ejemplo, el somber, al final lo usamos de aliado, lo aprendemos a controlarlo lo usamos de aliado pero el zombie podría ser un enemigo como pueda ser, yo que sé el, Metal, o el, el Metal Gear el Metal Gear solo, y por poner un bicho grande que tú digas, ¿cómo me voy a cargar yo esto, señor? pero al final, otros juegos lo han hecho y tú no lo haces, ¿por qué? ¿por qué no usas ese ese enemigo para hacer una victoria final épica? pues supongo que será porque no sabes entiendo que no sabrán hacer ese tipo de, de combate y como sí. sí saben hacer dinámicas de batalla normal pues venga ahí a hordas Y es un modo horda totalmente Pero un modo horda a lo beste y se acabó
0: El problema del señor Levine aquí es que durante todo el juego Nos ha estado inflando Las expectativas Llega al final y este tramo final Toda la épica se diluye Y queda en nada, ¿no? Pero bueno, eh, no todo es jugable, afortunadamente, ahora viene otra rayada, porque una vez que acabamos con toda esa horda de enemigos, Elizabeth llega a la conclusión de que la forma de acabar con todo es ordenar a Songbird que destruya al sifón, el responsable en cierta medida de todo lo que ha venido después. Y al hacerlo, vemos como Elizabeth crea un desgarro a… chan chan chan… Rapture. Esto sí que fue un toque a la patata, un factor nostalgia sí. que me pudo mucho. Es más, ahí envía a Songbird donde lo escuchamos agonizar bajo el agua hasta morir. Y como dato Fuker, decir que en el primer juego se puede escuchar el grito de Songbird, lo cual ya hace que bien. te vuele la cabeza, ¿eh? Eso sí que no
2: lo sabía yo. Me acabo de entrar.
0: Sí, 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 Hombre, esto supongo que será también como las psicofonías, ¿no? Habrá quien diga, bueno, yo lo escucho. Pero es verdad que eh, es algo consensuado por toda la comunidad de fans. Y yo no sé si eso estaba ya metido como idea o como esbozo de algo ya desde el primer juego o han intentado darle un significado la duda siempre la tendremos mm. pero que se escucha son ver en el primero eso es una realidad
2: a lo mejor lo ha metido con un parche o algo después. <risa> no o,
0: o aprovecha un sonido que puso en el me refiero. primero y
2: claro.
3: seguramente lo aprovecha el sonido porque vamos, si lo ha hecho así es que es un genio
2: Sí, pero no, tú
0: claro. Incluso en eso tú piensas Si estamos aquí Con lo de Lo hizo un mago Hay infinitas realidades eh, Tú puedes decir Que al Rapture Al que ha sido No tiene por qué Ser el del primer juego Y, y no, nadie claro. se hubiese escandalizado De por qué No ha escuchado a Songbird Pero es que claro, suena claro. Es que está ahí Pero bueno, <risa> bueno. Esta vuelta a Rapture es, es fantástica Porque es que están Todos los Buah. elementos eh. Vuelve sí, a sonar billón de sí de fondo nos subimos a la batisfera Booker comenta, que más me encanta ese comentario de una ciudad sumergida qué ridículo, lo dice sí. el, el que viene de las nubes ¿sabes? Buenísimo. y bueno, al subir vemos el faro y un bonito cielo estrellado, yo voy a decirlo así son estrellas, pero seguro que Elizabeth no piensa como yo estad atentos, porque este audio es el último es largo, pero es la conclusión de todo, la explicación de entender la forma o de entender algunas teorías de lo que luego vamos a comentar
9: no son estrellas sino puertas
0: Puertas a.
9: a todas partes ya no queda más que escoger
5: ¿qué son esos faros? ¿por qué estamos? ¿quiénes son?
9: son un millón de mundos todos diferentes y todos similares constantes y variables ¿qué? siempre hay un faro Siempre hay un hombre, siempre hay una ciudad
5: ¿Cómo sabes eso?
9: Puedo ver por las puertas Tú, yo, Columbia, Songbird, Pero a veces veo algo distinto
5: ¿Constantes y variables? Sí Mira ¿Somos nosotros?
9: No exactamente Nadamos en distintas aguas, pero llegamos a la misma costa. Siempre empieza con un faro.
5: No lo entiendo.
9: No hace falta. Sucederá de todos modos. ¿Por qué? Porque así es. Porque así ha sido. Porque así será.
5: Hay muchas posibilidades.
9: Todos nos llevan al mismo lugar. Donde todo empezó.
5: A mí nadie me dice a dónde ir.
9: Booker. Ya has estado... Esto no se acaba porque el profeta haya muerto. Solo se acabará cuando ni siquiera haya llegado a existir.
1: Eh.
5: ¡No hay trato, ¿no ¿no es? ¡He dicho que no hay trato! Devuélvemela. Devuélvemela. ¿Cómo que no eh? importa? ¡Devuélvemela, hijo de
8: puta! ¿Listo? ¡Vamos! No.
1: No. No, no, no. no, no. no. ¡Sala!
8: ¡Sala! ¡Volvedme
9: a mi hija! ¡No! Booker, despierta. Aquí es donde empezó. Dependí. Yo... Dependí. Bueno, al menos intentaste escaquearte del trato.
5: Todo es culpa de Comstock. ¿Y si retrocediera y lo matara antes de que hiciera todo esto?
7: La cosa se está poniendo en marcha.
5: ¿Cómo saber hasta dónde hay que retroceder? Solo hay una forma de asegurarse. Volveré a cuando nació y ahogaré a ese hijo de puta en su cuna.
9: ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?
5: Debo hacerlo. Es el único modo de deshacer lo que te he hecho.
8: Booker es
9: listo para volver a nacer.
5: ¿Por qué volvemos aquí?
6: No,
9: Buker, no es el mismo lugar.
5: Claro que lo es, recuerdo. Un momento, ¿no eres? ¿No eres? ¿Quién eres?
9: Optaste por marcharte, pero en otras aguas. No lo hiciste. Decidiste bautizarte y volviste a nacer como un hombre distinto. Tiene que acabarse. Nunca debería empezar. No solo en este mundo, sino en los nuestros.
1: Jesús. Lo ahogaré
5: en su cuna.
9: Haz que renazca en la sala de la Antes de volver a nacer. ¿Qué
5: nombre piensas adoptar, hijo mío?
9: Es Zachary Comstock. Es Booker de Witt.
8: No. Soy ambos.
0: a mí me encanta el final de no soy ambos, chin, chin, chin a la telenovela uff, eh, Levain amigo, señor, ¿qué has hecho? ¿qué, qué te ha pasado? este final, eh, yo reconozco que estaba con la boca abierta mira que cuando he jugado ahora en, en la collection me ha pasado lo mismo, ¿eh? ves esa sucesión de letras en la pantalla de créditos, ves a un lado la imagen de los dos protagonistas, los actores de doblaje, cantando, muy felices y yo mientras, mi cabeza estaba en otra dimensión paralela con Comstock, con quien le va, con toda esta gente. Y no no, no me, me ha costado mucho, de verdad, hacerme el mapa mental, entender yo mismo esto para poder explicarlo. Así que si os parece, ya que he hecho el esfuerzo, voy a intentar eh, reunir las piezas del puzzle, lo que se sabe, lo que hay una certeza clara de, de, de quién es Booker DeWitt, de quién es Elizabeth y qué ocurre con todo esto. Y después vamos con las teorías. A ver... Resulta que Booker, en 1892, cuando tenía apenas 18 años, tiene una hija y durante el parto muere su esposa. A su hija le pone de nombre Anna Dewitt. Toda la situación, el dolor de la muerte de su mujer, su experiencia en la guerra, lo de ser padre soltero, todo eso empieza a hacer mella en él y cae en el alcoholismo y en el juego. Durante esta época empieza a trabajar en la agencia Pinkerton, donde es expulsado por sus métodos eh, extremos. Ya vemos cómo es a lo largo del juego. Y después trabaja como investigador privado, pero sus adicciones hacen que se llene hasta arriba de deudas, debiendo dinero a personas muy peligrosas. ¿Qué ocurre? Que en algún momento Booker se encuentra con un hombre misterioso que le ofrece un contrato hecho por el entonces padre Comstock para limpiar... Eh, su deuda A cambio de Ana Claro, está diciendo Oye, dame a tu hija Y a cambio Pues ya no vas a tener Ninguna deuda con nadie Vas a estar en paz Y él, fijaos Que acepta Entregarla a regañadientes ¿Qué ocurre? Porque, que, también porque no tiene
2: No tiene alternativa Hombre De hecho, te lo dicen No hay, no
0: hay alternativa Es tu hija Es decir te, pero...
2: Te dicen que no puedes salir de esa sala si no la entregas. Es que te lo está tan bien hecho porque no puedes sí. salir realmente de esa sí, sala.
0: Además, es verdad que durante el juego lo vemos. Pero yo, por claro. ejemplo, le pregunto a Juanjo, que es padre. Si yo te digo, eh, ¿preferirías morir antes que entregar a tu hija? Seguramente lo harías. vamos seguro que pero sí. Es que,
3: pero es que, vamos, yo no soy Booker de Wit.
0: Hombre, faltaría yo, más. Yo,
3: yo, no, yo no soy Comstock.
0: Ahí ahí estamos, sí, sí El caso es que él, ya digo, al principio acepta Luego se arrepiente de su decisión Y encuentra a Comstock y a Ana En un callejón cerca de un extraño portal Con una mujer dentro Bueno, Booker intenta sin éxito Arrebatar a Ana de los brazos de Comstock Y al cerrarse el portal Entendemos ahora sí El origen de por qué le falta un dedo a Elizabeth Que además durante ese enfrentamiento Final con Comstock No deja de repetir eh, Elizabeth, explícale por qué te falta un dedo y ahora ya lo entendemos, que es que durante el zarandeo, al cerrarse el portal, se le corta el dedo. Uh -huh. Y aquí ya vemos a un Booker lleno de remordimientos, que cae aún más en el alcoholismo, a esos hábitos de juego que empeoran en esta época, y con el tiempo se marca la mano con las iniciales de Ana, A.D., anabel de Witt, como un recordatorio y como una penitencia de su fracaso. Es decir, poquito a poco vamos entendiendo cosas. Hasta este punto yo digo... ¿vale? Tiene medio sentido, me lo puedo creer. ¿Qué ocurre a partir de entonces? Pues que casi 20 años después se reencuentra con el mismo hombre misterioso que le ofreció tiempo atrás la oportunidad esta de saldar sus deudas a cambio de la pequeña Ana, solo que ahora este hombre le ofrece ir a buscar a una chica, la cual no solo iba a servir para saldar sus nuevas deudas, sino que también, en cierta forma, lo iba a redimir por sus malas acciones. Es decir, yo perdí a mi hija, pero voy a intentar rescatar a una chica. Una cosa se equilibra con la otra. Y llegamos al final de todo. Ese momento en el que Elizabeth dice de matar a Comstock porque cuando nos transporta su nacimiento, lo que descubrimos eh, es que se produjo en el momento en el que, en otra realidad, él mismo, en lugar de rechazar el bautismo, lo aceptó y al hacerlo se convirtió en una persona profundamente religiosa y cambió su nombre, Chan Chan Chan, por el de Zachary Hale Comstock. Efectivamente, eh, Booker de With es Comstock, solo que en una dimensión en la que acepta ese bautismo. ¿Cómo acabamos con todo esto? Bueno, múltiples versiones alternativas de Elizabeth aparecen junto a la Elizabeth que él había acompañado durante toda la aventura para contarle esta verdad a Booker, que es lo que hemos escuchado. Y entonces es cuando Booker se da cuenta de que la única manera de borrar todas esas atrocidades que cometió Comstock y de enmendar el daño que le causó a su hija Ana es matarse a sí mismo en esa realidad en la que aceptó bautizarse convirtiéndose en Comstock antes de que todo eso se produjese, ¿no? Bueno, yo me voy a callar ya, pero hablemos del epílogo. Porque hasta aquí, bueno, vale, bueno, ahora entraremos en detalle, pero... El epílogo, esa escena en la que Booker regresa a su casa el mismo día en que perdió a su hija, Booker abre la puerta de su habitación, donde observa su cuna antes de que se corte la escena, y claro, eh, si está o no está en la cuna, Ana, se deja intencionalmente en suspense, muy momento peonza en origen. Peonza, sí, sí, claro, completo. ¿Qué, qué, qué <ríe> pensáis que ocurre? ¿Está ahí Ana o no? Eh, hablo yo primero. Venga.
2: <ríe> yo pienso que sí que está por el hecho de que creo que es el mismo Booker que es el que controlamos en el juego, o sea que no es otra realidad, nos están poniendo el mismo Booker que controlábamos, eh, y creo que sí está por el hecho de que en cierta manera me da la sensación de que él ha conseguido romper la rueda. Eh, al, al suicidarse al, al hacer que la esa Elizabeth le ahoguen en ese bautismo, como que ha conseguido redimirse de toda esa historia de ese bucle, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, que es la redención ha conseguido que su hija esté con él.
3: Y yo, yo pienso con Maitor, pienso que hasta ese punto, hasta ese momento que él se suicida, todo puede haber pasado infinitas veces cualquier cosa de todas las que hemos visto puede haber pasado infinitas veces incluso acabar con el somber todo pero este momento esa decisión ese darse cuenta ese reunirse todas las Elis elizabeth de todos los futuros o mundos alternativos tal 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 hace que al final se produzca una catarsis y sea como si dijéramos el final de esa línea me parece que es como cerrar un poco el círculo uh -huh. de todo lo que se puede decir que cerrar el círculo en todo esto que aquí ni hay quien se explique ni aquí, quien se entere.
0: ¿vale? vamos yo medio lo he intentado pero ha sido complicado También
2: hay mm. cosillas que conectan por ejemplo el hombre que va a buscarle para que salde la deuda y el que va años después otra vez a buscarle para que salde la deuda no solo con la hija sino con elizabeth es uno de los lutés que además es, es sí. uno de los que al principio te acompaña en la barca no que va con esa que parece el capitán pescanova con, con la hermana son los hermanos lutés realmente y, y esa deuda que dice el padre Comstock de perdonarle a Booker es porque el padre Comstock necesita un heredero. Es, y eres tú mismo el que te vas a buscar a tu hija en otra dimensión.
3: Claro, para porque, tener un heredero para Colombia. Porque teóricamente Comstock es consciente de que él antes era de Witt. Claro, y tenía sí. una hija y la va claro. a aprovechar. Y como él sabe que, que su hija es suya, pero él ya puede ir a por ella en otra dimensión, pues cogéis y hace toda la movida, que es, que es muy fuerte pensar. Bueno, es putearte
2: vamos, en otra dimensión. Claro, ¿eh?
3: Voy a joderme a mí mismo. Voy es escupir primero. al cielo realmente, pero porque... claro, de... bueno, es otra dimensión. Y después sé que yo mismo voy a ir a, a por mí, por sí. haber cogido, haber, haberme robado a la cría. Es que es muy fuerte todo lo que estamos hablando. Es también
2: un poco, ¿habéis visto la peli esta del Looper? Sí, sí, sí. sí, sí, sí pues Es así, muy parecido. Es ¿eh?
0: Es verdad. Mira, aquí yo creo que Ken Levine fracasó un poco en su objetivo de dejarnos ahí, de que habrá pasado, porque la lectura que yo hago es la misma que vosotros. Yo pensaba que aquí íbamos a estar debatiendo media hora de yo creo que está muerta, yo creo que no. Y es que efectivamente, eh, dado que Elizabeth y Booker eliminaron todas las realidades donde existía Comstock, no habría ninguna razón por la que Ana no estuviese con Booker ese día. Es decir, que esto le da una segunda oportunidad a Booker de cuidar a su hija. Claro, eh, nosotros terminamos, vemos la pantalla de crédito muy bonita, se acaba el juego y tú dices, bueno, voy a descansar, voy a acostarme un poco, voy a meditar todo lo que he visto porque es realmente duro de asimilar. Pero es que te sacan un DLC, Panteón Marino, dividido en dos episodios, bueno, aparte de otro que es como una especie de modo horda y de hacer cosas, pero sí. bueno... Este yo creo que es en el que nos tenemos que centrar en este episodio, Panteón Marino, que sí que aporta argumentalmente, que si no me equivoco mal, y a partir de aquí os cedo el testigo que sé que lo est habéis estado jugando hasta hace tres horas, <ríe> en el caso de Juanjo, ha estado, lo tiene muy fresco. Eh, estamos en una realidad, una vez más, distinta, ¿no? O sea, realmente esto no es un hecho cronológico dentro de esta línea final que vemos en la escena de la cuna. Esto es otro momento, otra dimensión. Uh -huh. Hay que explicarlo así.
3: Claro, porque eh, lo que hay que explicar es que aunque nosotros pensemos que se ha cerrado la catarsis, se ha cerrado el círculo con este final que hemos visto, eso no quiere decir que haya infinidad de momentos, en infinidad de acciones, en infinidad de faros que ya se han producido anteriormente. Es decir, no hay fin para toda la imaginación. Lo que has dicho antes, Sergio, lo hizo un mago. Y los ejemplos son estos dlc que son canela fina. Voy a empezar por ahí, pero bueno. ¿Qué se trata de...? de, de de un DLC dividido en dos partes, ¿no? que ya ha dicho Sergio, se llama Panteón Marino, y son lanzados además en fechas distintas, uno se lanza creo que a finales de 2013 y otro a principios del 14, si no marzo o algo así, si no me, si no me equivoco. Uh -huh. Y en él se complementa y se expande la historia que ocurre en Bioshock Infinite, pero esta vez lo van enlazando con Rapture. Entonces ya aquí ya es el fan service total, pero no solo fan fanservice, mucho cuidado. Rapture, recordemos, la ciudad de primer son y a los acontecimientos que ya pudimos ver que podemos ver en esta ciudad. Si lo que ya vimos que pasaba en Rapture, pues vamos a incidir en cierta manera. Vamos a darle ¿No?
2: trasfondo, ¿no?
3: Buah, ¿Y, y qué trasfondo, señores? <risa> 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 que yo flipo con esto. Es que lo jugué hace nada y lo tengo que estoy hasta emocionado todavía de, de lo guapo que, madre mía. Episodio 1, ¿vale? El episodio 1, pues todo comienza, comienza en Rapture y, y empezamos con Elizabeth, ¿no?, que que contrata los servicios de, de un Booker de wit alternativo, ¿de acuerdo? Ya, aquí ya no nos tenemos que asustar por estas cosas para encontrar que es a, a Sally, que es una niña, ¿vale? Booker de wit es como un detective y nosotros eh, además es una, una Elizabeth muy fem fatal, hombre, es la decir? waifu suprema,
0: o sea, muy, es, muy, muy cine noir, es, o sea, wow. la, la estética está fumando, todo es muy noir, sí, es sí, maravilloso. Sí. Es muy de látigo, ¿de acuerdo? Es de estas que tú dices. Esta me cogería con el tacón y me lo clavaría
3: hasta el corazón. el ojo. Me, la, me haría polvo. Vale, pues empezamos aquí con, con un amigo de Sergio, ¿no? Porque vamos a buscar a Sander Cohen.
1: Bien. Su...
3: <risas> <risas> ¿Por qué? Porque vamos buscando pistas y creemos que mmm, Sander Cohen nos puede ayudar. Y él, como es, como es, que es un artista, pues nos pide que bailemos para él. Y como no le gusta cómo bailamos, pues se enfada. ¿Y qué ocurre? Pues que nos manda una... que nos lance una descarga eléctrica y nos aturde. Ahí a lo, a lo cohen. A no me gusta cómo lo hace, a de huello. Y el caso es que cuando nos despertamos, pues nos despertamos de camino a los almacenes Fontaine, que habían sido hundidos por Andrew Ryan como castigo, recordemos, uh -huh. eh, a, al intento... A la sublevación, de sublevación, ¿no? Exacto, de Fontaine, que intentó sublevarse, ¿no? Como esa especie de golpe de estado que dio... Uh -huh pues entonces dijo, vale, sí, pues cojo almacenes fostein y lo hundo, lo meto más para abajo. Y claro, pues aquí está Atlas, vale, que, que ya sabemos quién es Atlas, y sus splicers. Es decir, nos encontramos de nuevo, porque cuando estábamos por Rapture, veíamos una Rapture en todo su esplendor, todo bonito, sí, sí. gente para allá, para acá, niños, adultos... Todo muy perfecto, muy bonito, pero cuando nos mandan por la batifera abajo, pues volvemos a ese Rapture que conocimos en el primer Bioshock. Uh -huh. Ahí los explices por todos lados entrando y saliendo, todo destrozado, derruido. Y claro, pues vamos a buscar a Sally y, y después de ver que, que es una Litter ¿no? O, o de intuir, intuimos que es una Litter existe, ¿no? Y conseguimos hacer que salga, cuando ya lo, cuando, después de intuirlo, después de variaciones aquí vamos, no quiero desenredar o desentremar mucho el DLC, porque al final es un poco de acción, es ir buscándola, y buscando a la niña en diferentes momentos. Cuando ya nos damos cuenta de que es una distensión total, la, la cosa es que está dentro de unos, como si dijéramos... De ventilación, ¿no? Exacto, la ventilación, y tenemos que sacarla de ahí. Y se decide, ahí en un, en un alarde de inteligencia, pues vamos a, a poner la, la caldera a funcionar y con el calor pues saldrá, ¿no? Claro, Madre mía. así es, así, vamos a cerrar todas es las posibles vamos a cerrar todas mm. las salidas posibles y nos dejamos solo una. Y así cuando note el calor, pues cuando asome por ahí, pues la sacamos. Claro, ¿qué ocurre? De que cuando la niña empieza a quejarse por el calor, pues ¿qué tenemos aso asociado siempre a una
2: Little Sister?, una isla Sister su sufriendo siempre tiene un acompañante. Exacto, sí,
3: sí. tenemos a sus respectivos. El señor Big Pompas. Daddy. Sí, y el señor Pompas aparece con su, con su aparataje. A por ti, un pedazo de combate súper guapo. ¿Puedo importa.
2: decir mmm, sin problema de que sí, es sí. el mejor combate final de la saga? Tal
3: vez, tal vez. Tal no, vez. No, no es digo. difícil, ¿eh? Estas claro, entidades. a todo esto no he explicado, lo he hecho así un poco muy que el gameplay... Volvemos al gameplay anterior del primer juego con las cosas del segundo. Es decir, Usamos el gancho, del segundo quiere decir del Infinite, Usamos el gancho para algunos momentos dados, uh -huh. pero tenemos el Adam de nuevo, tenemos el Eve, tenemos... Las máquinas eh, la del de primero, ¿no? Exacto. <ríe> tenemos la posibilidad de múltiples armas. Ya podemos seleccionar es. no solo entre dos, sino podemos seleccionar entre ambas. Y, y entonces pues, ese combate se hace bastante dinámico. A mí me gustó bastante. ¿no? Y, y claro, después de este gran combate, Booker vuelve a la lucha para recuperar a Sally, ¿no? Bueno, en, Forcejeo, ¿no? Eh, sí. Eh, ya una vez se lo carga, pues vuelve ya a decir, venga, vamos a sacar a la niña. Y entonces viene a su cabeza el recuerdo de sus anteriores intentos por recuperar a su hija. Es decir, ya empieza otra vez a, a empezar a pensar en estos en esto recuerdos de Ana y tal. Pero en otro universo, lo que estoy diciendo. En ese flashback se muestra que Booker ha aceptado su bautismo y se ha convertido en Comstock, cuyo intento de robar a Ana acabó en su muerte. ¡Bú! Entonces, ya aquí se nos va a la cabeza. ¿Realmente a quién estamos usando? ¿A Booker o a Comstock? Claro. Wow. Eh, y cuyo intento de robar a Ana acabó en su muerte, causándole típicamente huir de su realidad antes del fin
2: de Colombia. Ya, aquí ya empieza la, la cabeza a irse por todos lados. Es que esta escena a mí me, me dejó impactado, impactado, porque claro, tú ves la escena mmm, típica que recordamos de ese callejón, ese forcejeo entre, entre Booker y, y Comstock, ¿no? Pero lo vemos desde el otro lado, ¿no? Con Exacto. los hermanos Lutés allí, con la máquina, cierra el portal ya, rápido, no sé qué. Y claro, ves la escena de que se cierra el portal, pero en este sentido... A Elizabeth no la corta, bueno, a Ana no la cortamos el meñique y vemos cómo la cortan la cabeza. Me Entonces, pareció una escena, uff, lo pasé muy mal, eh. Los pelos de punta. Claro, claro, en este
3: en este futuro o mundo alternativo, nosotros siempre hem, hemos visto solamente, como tú bien dices, la del meñique, pero es que podían haber pasado mil variables. Uh -huh. Dentro de las constantes, variables hay muchas, y una de ellas es que acabaran con la niña. Claro, evidentemente, Elizabeth, que sabía todo esto es muy fuerte. Mm. Elizabeth
2: es consciente de todo esto de los sí, multiversos.
3: Esto está aquí como haciendo una especie de, de hacerle pasar por una redención uh -huh. a Comstock en este futuro alternativo. Y claro, no afecta ¿no? el perdón de él, el, porque él se da cuenta de, de, de quién es en ese momento, y ella, pues, no lo afecta. ¿Y cómo acaba esta primera parte del DLC? Pues con un Big Daddy atravesando a Comstock, que ya no es The Wit. Es Comstock Guau, guau wow, wow. Y nada, pues aquí acaba, muere muere. Y te quedas un poco como Hostia, ya lo han vuelto a hacer, ya me han dejado con, con la cabeza loca Ya no, aquí no entiendo Además, nada.
0: hay que entender el contexto Porque se publica este primer DLC Pero pasa un tiempo hasta el segundo Claro, eh, de hecho el juego acaba en el con el fin que... de la
2: primera parte Te lo dejan así Claro. Si... claro, claro que hay claro, otra claro.
0: ¿eh? Un tiempo en el que te, ya te comes la cabeza Diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar en la segunda parte? ¿Qué vais a dejar? No, pero... Es que aquí ya es el remate para mí fue que él mismo
3: no sabía quién era. Él era de Witt, pensaba que era de Witt, pero era consto realmente. Él ya, como si dijéramos, dentro de, la, de estos mundos alternativos que se plantean, te das cuenta de que hay cualquier posibilidad, está al alcance de, de la mano, de, de, de la imaginación que tenga cada uno. Y bueno, en este episodio 2, el inicio es totalmente distinto, parece que empieza otra cosa, comenzamos en París, ¿no? un paseo precioso, ¿no? allí... Sí,
0: sí. En el que acabamos. Los niños con su bagueto, esto hay que decirlo. Edith Piaz sonando sí. de fondo, la gente... Y todo el mundo por saludándote. Sí. Bonjour, bonjour, ¿quieres un croissant? Y es, como no, como es Una serie de y como, Es tío. peor, es peor. Hablan en
3: francés totalmente, ¿sabes? Que tú nada más que lo oyes hablándote en francés, tú pero lo entiendes todo perfectamente porque los subtítulos están en castellano y tal. Y tú vas por ese paseo muy típico al, al
0: lado de una escena. Muy típico mm. para el que nunca haya estado por allí porque es un <ríe> conjunto de clichés, es como si aquí te pones exacto, exacto, a toreros, exacto. ¿sabes? A gente bailando claro, flamenco por la calle. Tiene, tiene su lógica, ¿eh? Iba a decir... Sí, iba, sí, a decir sí. iba a decir que, que
3: estaban ahí los pintores pintando el Sena, el, el de fondo, la Torre Eiffel en todo momento. Esas calles con gente tomándose su, su té allí y tal, pues todo muy muy, muy, parís, muy muy parís, muy de lo que quería ella, donde quería estar ella, ¿vale? Y, y entonces al final de este paseo vemos a Sally, ¿De acuerdo? Y la perseguimos. Eh, y sal sale, ven conmigo! Dale. Para intentar que no escape, en lo que empieza todo, entonces todo empieza como a fearse, ¿no? a ponerse, a oscurecerse, para finalmente ver cómo, cómo todo cambia, torna a pesadilla, y vemos a la niña quemarse. Y ya eso ya... <risa> digo, ¿qué, ¿qué pasa aquí? What the fuck, ¿no? <risa> Y nos despertamos, nos despertamos porque era un mal sueño. Eh, justo donde lo dejamos, en el episodio 1. Y allí vemos como Atlas, aquí aparece ya la figura de Fontaine, Trata de matarnos mientras captura a Sally y recoge el cadáver de Comstock. ¡Uf! Y aquí ya vemos la cosa, aquí ya se aprieta el asunto. Y justo cuando nos va a matar una voz de buque, que ya es cuando ya dices tú, aquí pasa algo
2: raro, Pero resuena... También le falta un tornillo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. La voz de buque resuena en tu interior, ¿no? Y te da como una pista, ¿no? Y te dice que le digas a Atlas que, que su chón tiene la clave para poder hacer que Almacén y Fontaine vuelvan a emerger a la altura de Rapture para intentar dominar la ciudad tal, y que y así que nos perdone la vida y libere a la niña. Si le ofrecemos un pacto, le decimos a Alan, no me mate, que yo te voy a dar la posibilidad de acabar con el, con el asunto. Con Ryan. Con Ryan, y, y tú a mí, pues me salvas y, y la niña me la da. Bueno, pues entonces, el otro, como, como es un negociante nato, pues venga, vale, vale. Y claro, nada más comenzar, pues estamos ahí andando porque nos vemos un poco limitados, ¿no? ¿Y, y qué ocurre? Que vemos nuestro propio cadáver. Ya dices tú, joder. Ya lo, lo que faltaba ya es que, que nos veamos a nosotros mismos muertos, ¿no? Pues claro, aquí nos damos cuenta por medio de los hermanos Lutés, Es que los Lutés son la clave de todo este juego. Sí. Mucho cuidado con los hermanos Lutés. Eh, que nos cuentan que, que ya no tenemos nuestros poderes para abrir portales ya que hemos elegido de una manera inconsciente, cuidado, Quedarnos en este universo alternativo para poder salvar a la niña, porque aquí hay una fijación. Y para putear a, a Comstock también. Exacto, exacto. Que Nosotros pedimos quedarnos aquí, en esta raptura, en este momento alternativo, para salvar a la niña y acabar con el otro, que es una, una opción subjetiva, personal. Bo, bo. Aquí ya, yo es que todo, todo es una locura, pero una, una bendita locura. Y en la trama de Suchón, ¿no? en la que estamos en para descubrirlo, descubrimos que los universos de Rapture y Columbia, se entrelazan, ya que Suchón creó un artefacto para abrir desgarros trayendo de vuelta a Colombia, para traer cosas de Colombia aquí a Rapture y como que había conexiones entre los sí, dos de universos. hecho,
2: Fink y Comstock tuvieron muchas conversaciones, sus investigaciones se fueron entrelazando y hay mucha conexión entre los plásmidos y los vigorizadores entre, claro. entre hay... Songbeard y los Big Daddies Intercambiaron mucha info.
3: Exacto, aquí empiezas a ver cómo los Lutes y suchón hablaban, cómo, por qué, están dando un porqué a, a los paralelismos, a las constantes entre los dos universos. Que esto ya me encanta, porque intentar dar un porqué a lo que no tendría por qué darse, me parece fantástico, ¿no? me parece una, una locura. ¿no? Y, y entonces, eh, ella racionaliza todo esto en que puede usar las partículas de los Lutés, la que, las que utilizaron para mantener Columbia a flote, pues dice: Pues coño, voy a usar esta partícula, y así consigo que almacenes Fontaine floten, es decir, suban, igual que en la ciudad de Columbia estaba en el aire, suban y lleguen a la altura de, de Rapture. Y así ayudo a, a Atlas en su cometido. Y claro, pues reparamos la máquina, todo el rollo está en intentar llegar a reparar esta máquina y viajamos de nuevo a Colombia, que ya aquí es otra otro revuelta de, de darle aquí al asunto otra vuelta de tornillo flipante y lo que queremos hacer es traer la, la partícula de los laboratorios fin. Y aquí descubrimos pues, todo lo que hemos dicho, cómo se utiliza la tecnología usada para vincular a los Big Daddies con la Lite Sister para hacer lo propio con el Zombie y Elizabeth. Nos vemos ahí como el son, una especie de modelo de Son que están ahí poniendo imágenes de Elizabeth una tras de otra para crear un claro. vínculo. Está guapísimo. ¿Y cómo de comparte? Hecho,
2: en, algunos, ¿Sí? eh, en algunos boxáfonos que oímos de. Bueno, de boxáfonos no. En X de, de Suchong, él está como un poco picado con Fink porque él ha conseguido como una especie de simbiosis entre el Songbird y Elizabeth, que le llama el sujeto. Y eso es lo que quiere él tener en los Big Daddies con las Little Sisters. Y es como que le, le, le repatea que un tío de otro universo haya conseguido adelantársele en, en términos científicos, ¿no? Sí, bueno, con
3: ese. Con ese matiz de que tiene su chón de, de que no se le entiende cuando habla, porque <risa> habla con, como si fuera un extranjero, nada más que habla con infinitivos, una manera que digo, tío, ¿por qué hacéis esto? poner hombre bien.
2: Como un telegrama, esto.
3: <risa> Pero bueno, el caso es que al traer la partícula de vuelta y hace que el edificio comience a emerger de nuevo Atlas nos traiciona, que es que este tío no hay quien se él? Ya es, no en vano es el enemigo final de, de Primer Bayeson, ¿no? Y tortura a Elizabeth y después a Sally, amenazándolas con hacerle una lobotomía a través del ojo, atento a, al rollo, uh -huh. si Elizabeth no revela la localización del as. El, el as dice, en la manga. El as en la manga. Y ella en medio del pánico, porque es que no sabía lo que era el as, no lo sabía, visualiza en su mente a Buque quien le recuerda un futuro, es decir, Booker le ayuda y Booker, que es algo etéreo que está en su cabeza, le recuerda que en un futuro que ella previamente presenció... Cuando tenía y, poderes. Cuando tenía poderes y le dice a Las que él, que, que, que Las está en la clínica Suchón. Pues nada, pues allí vemos como Suchón, vamos para allá, vemos como Suchón muere a manos de un Big Daddy después de pegar una Little Sister, porque este Big Daddy que estaba como entorpeciéndonos el camino, eh, se le cura gracias a que una lita existe que había al lado le, se quita a Adam de su, de su sangre y se lo da a Big Daddy. Y ahí crea el vínculo uh -huh. que Suchon no había descubierto. Pues claro, el Big Daddy cuando ve que le pegan a su, a su lita existe, ¿qué hace? Se carga a Suchon. Le, da... le, le deja hasta
2: el tornillo, el, el perforador en el cuerpo y todo. Se lo
3: deja del cuerpo enganchado que es una escena, es que, es una dice, escena
2: que luego en Bayeshock 1 tú no llegas nunca a conocer a Suchon. Tú cuando le ves ya está muerto. Ya está en, en esa cama postrado con el taladro del Big Daddy metido. Y tú, eso ahora en el DLC, este lo ves. ¿Ves claro, claro. Escena?
3: Aquí es donde están las partes que se entrelazan y complementan. Es como verlo, eh,
2: ves el primer juego entre bambalinas, realmente. Claro. Detrás claro, de las claro. cámaras.
3: Estás viendo cómo se fabrica el primer juego. Es que no, al
0: final, no. eh, yo creo que el mensaje que tenemos que dar es ese: que es un DLC con una trascendencia muy clara. Que sí. todo el que haya jugado a Infinite. Yo es que si pudiera lo uniría como si fuera un único bloque, que el juego no acaba en la pantalla en negro con las letras. No, hay no, que no. jugarse al DLC porque sí. te aporta, como estáis comentando, muchísimo. Y luego también a nivel jugable me parece interesante eh, porque, claro, aquí ya no es shooter en sí mismo, no es pegar disparos. Hay que tener cuidado porque no hay muchas balas y sobre todo se juega con el sigilo, que es un componente sí, claro. interesante. Claro, se me había olvidado mencionar
3: que, que aquí... al al manejar a Elizabeth, porque Booker está muerto y mal la manejamos a ella, ella no tiene la fuerza, bueno, Booker o Comstock o, o quien queráis, ella. Eh, ella no tiene la fuerza física y no tiene los poderes y se basa todo en el sigilo, en esconderse. De hecho, los poderes que usamos son todos dados a la evasión, a esconder, al manejo del enemigo, a poder controlarlo, a poder ocultarnos, a poder ver detrás de las paredes, porque todo se trata de buscar el momento adecuado para poder hacer una incursión, para también estar todo el tiempo abriendo puertas mediante la ganzúa, Ajá. que la, ahí hay un minijuego, hay sí. un minijuego con la ganzúa de que empieza a moverse como, como una especie de ganzúa bajo los pistones, y tienes que dar el pistón adecuado, si das al equivocado salta la alarma, vienen todos los a por ti, y cuando el espice te detecta, tú no puedes cargártelo, solo puedes cargártelo cuando no te detecta, y por detrás le metes un viaje, si no... Ajá. Y bueno, eh, una vez aquí, es que has dicho que era importante, Sergio.
1: Uh
3: -huh. no, todavía no hemos llegado al momento en el que nos damos cuenta por qué este DLC es importante, que es que uh -huh. es cuando aquí viene la locura total. Que es que cuando Suchón muere y estamos registrando su despacho, eh, recogemos un mensaje codificado que entregamos a Atlas a una sabienda de lo que va a pasar, porque sabemos que Atlas mm, no, no nos va a tratar bien. ¿no? El caso es que nos golpea en la cabeza con una llave inglesa. Y está furioso por el contenido codificado porque no lo entiende. Pero en un último flash de memoria, Elizabeth se ve a sí misma a bordo del avión que lleva a Jack a Rapture, atentos, eh, y <risas> reconoce el mensaje codificado con la frase detonante ¿Quieres? Se me, chín, está poniendo chín, los, chín. se me está poniendo los pelos de gallina, tío. Que fue escrita en una nota que Jack recibió antes del vuelo, si lo podemos uh -huh. recordar. Y al lado, Atlas ordena a sus hombres comenzar el protocolo con, con Jack, que se las en la manga, y entonces golpea mortalmente a Elizabeth de nuevo. La chica agonizando se queda a sola con Sally en una última visión de futuro y, y se da cuenta de que Jack será el que finalice el ciclo de violencia en Rapture y salve a Sally y a la otra niña Y muere mientras agarra de la mano a Sally, quien le susurra suavemente la canción francesa La vi en Rus Buah, buah, buah. Una corta escena de los créditos de, revela una vista de Rapture y la cola de un avión naufragando en la ciudad, indicando la llegada de Jack a Rapture. Es decir, que Jack empieza todo porque Elizabeth lo empezó antes que él. Magistral.
0: Buah, vamos a escuchar un poquito la Bien Rusanda.
6: De la la me...
0: Y es que al final también uno llega a la conclusión de que cada juego de esta saga tiene sus peculiaridades evidentemente, su modus operandi, muchas cosas en común y una de ellas es que cada juego podemos asociarlo a una canción o por lo menos los juegos que ha dirigido Ken Levine pasaba con Beyond the Sea pasaba con la B&G con este Bioshock Infinite y como estamos aquí entre nosotros con los pelos de punta lo mejor es irnos directamente a eso, al corazón, eh, más que al cerebro, que creo que ya lo hemos ejercitado bastante a lo largo de, de este especial, y hablar de en qué momento jugó cada uno a este Bioshock Infinite, si al rejugarlo os ha causado el mismo impacto, y en general, ahora sí que os voy a hacer la pregunta, sé que son muchas, ahora iremos poquito a poco, de cuál es vuestro Bioshock preferido. Aitor, empiezo contigo, contéstame a lo que quieras de todo esto.
2: Vale, yo te contesto todo, pero bueno, en el orden en el que lo has formulado un poco, ¿no? Eh, mi primer contacto con Bioshock Infinite no fue de salida tampoco. Yo creo que ningún juego de, de esta saga lo jugué el, el día uno. Pero creo que no tardé más de un año desde que salió. O sea, si salió en 2013, como muy tarde lo jugaría en 2014 por primera vez. Y la verdad es que me flipó, pero sí es verdad que una vez acabado, Tuve que irme a internet, a, a los típicos hilos de los foros de explicar el final del juego, que no me he enterado. No me he enterado de nada. Y sí que es verdad que ahora en esta revisión que he hecho en la Collection, ha habido momentos en los que he prestado completamente atención, sobre todo a los hermanos Lutés, porque es que te das cuenta perfectamente de que están experimentando contigo, tanto como, como personaje de Booker como contigo de jugador, porque hablan de cosas delante de ti que tienen un doble fondo, que tienen un doble significado. Y cuando ya vas preparado y sabes a qué tienes que atender, ya comprendes mejor algunas cosas de la historia.
0: Bueno, y ahora, ¿cuál es tu Bioshock
2: favorito? A ver, a ver. Pues teniendo en cuenta de que el 2 no, eso ya lo tengo muy claro, siempre tengo ahí la, la gran pelea entre el 1 y el Infinite, ¿no? Pero yo creo que me voy a quedar con el 1 por ser el origen, porque si él no hubiese habido más. <ríe> y porque yo creo... Que además es ayudado muy. muy o sea, el, el Infinite con estos DLCs potencian muchísimo más eh, todo el significado del 1. Yo creo que le hace una, Es muy solidario en ese sentido lo, los DLCs de, de este Infinite con el 1. Porque agrandan muchísimo más la leyenda de un juego. Vamos, que es una auténtica obra de arte. Qué mí. bueno.
0: Pues a ver, Juanjo, por tu parte. Bueno, yo.
3: Este es el, el juego, el único que he jugado dos veces. Eh, lo primero que voy a hacer es agradeceros a los dos de verdad de corazón que me sugirierais que me comprara la colección. me dijiste tienes que jugar a los DLCs y claro la, tengo que decir que los DLCs comprarlos en el juego de 360 son 20 euros, pillarte el season
2: pass uh -huh. conclusión, en vez de pagar 20 euros por los DLCs, te compra la colección que vale 30. También te digo que valgan ese precio después de tantos años, ¿verdad? Sí. Es un poco... Sí. Uf. Va,
3: valerlo los vale, porque sí, claro. el DLC es de una calidad exquisita, pero yo creo que ya con el tiempo que ha pasado está más que justificado una rebaja del precio. Pero bueno, tú te vas a la, a la tienda y te dice que vale eso. Uh -huh. El caso, eh, yo, la primera vez que lo jugué, será era un par de meses o así, que fue cuando me compré los juegos para hacer este especial y ahora hace escasos días, la semana pasada, empecé la colección a, a jugarlo y, y acabé ayer. Ayer acabé de... de de pasarme este segundo DLC para mí el, el juego que más me ha impactado sinceramente ha sido este DLC y por uh -huh. lo tanto es el Infinite tengo que decirlo así a mí el 1 me parece una obra maestra pero la manera que tiene este Infinite de complementar al 1 es de una magistralidad que yo pocas veces he visto una secuela ser precuela y a la vez no ser ni una cosa ni la otra y complementar al primero hasta llevarlo a los altares. Me parece increíble el nivel de este hombre, de irse en todo lo alto. Yo que Levine lo tengo por un, por un maestro en esto. ¿A por la lectura tipo,
0: de Miyazaki?
3: En otro, en otro tipo de, de, de cosas. Para mí Miyazaki es un maestro en el gameplay y en la manera de transmitir las cosas sin decir nada y que Levine es un maestro en todo lo contrario, en hablar mucho y transmitirte con la historia con un gameplay tal vez no tan bien comentado. Así que está el nivel en otro aspecto.
0: Bueno, venga, me gusta tu respuesta. Pues yo por mi parte sí que jugué este Bioshock Infinite en 360 de salida, igual que con el primero no llegué a tiempo. Con este sí que ocurrió, pero reconozco, podría ir de pedante y decir sí, yo fui de los que entendió la primera, el concepto del juego. <risa> pero no, me quedé en una capa tan superficial que para mí rejugarlo ahora a la colección ha sido como jugar por primera vez al juego lo tengo que decir así porque me da la sensación claro, ahora mirando una vista al, pa al pasado de que yo jugaba pegando tiros venga, sí, un diálogo pero pasa algo que quiero matar gente no sé, claro. era el momento en el que me pilló el juego que yo no sí. llegué a captarlo, entenderlo ¿Qué ocurrió también que yo no compré los DLCs porque yo tengo una estricta política de no comprar DLCs al no ser con casos muy concretos de, de sagas que adoro y aprecio en este caso, ¿qué, ¿qué ocurrió? Que si te pierdes la experiencia de Panteón Marino No digo que el juego desluzca o sea peor Pero te estás perdiendo una parte importante De la franquicia a nivel general Ya no solamente de Infinite, como tú has comentado Del lore Claro, entonces... Es... Sí, dime No, yo
3: quería decir que la, una de las críticas Que más puedo hacer de una manera más mordaz y más ferviente Es que me parece un delito Un delito, ¿eh? te lo digo así que una parte tan importante de la historia Esté fuera de la, pagar, de, ¿no? de, Del juego en general Tenías que haber vendido esto Como una expansión, como, otro, como tú quieras Pero no lo vendas como un DLC De Infinite, porque realmente no lo es Esto es un complemento A toda la saga en general De, de un nivel Para mi gusto, estratosférico Un nivel superior
0: uh -huh. En mi opinión, claro, todo esto pesa, supongo que en definitiva a la hora de elegir cuál es mi favorito, pero yo es que lo tengo tan tan claro que es que no hay atisbo de duda. Para mí el primero es, con diferencia, el mejor, el que más me gusta, porque además con este Infinite ya lo he comentado por encima. Yo creo que Ken Levine es un mago. Es un, un mago, pero lo digo en el buen sentido. El problema es cuando ya te conoces el truco. O cuando veo que hace trampa, cuando ya veo por dónde va a venir el conejo de la chistera. O sea, haciendo un símil con el cine, tú ves eh, la historia del cine, la historia del montaje, tú ves lo que hacía George melier con el viaje a la luna, y tú dices, bueno, si es que era un cartón, era una decoración que había en el fondo, era una chorrada, pero en aquel momento impactó. A mí eso me ha pasado con el primer Bioshock. Yo lo que había visto, lo había visto de otra forma en un sinfín de juego, porque no dejan de ser pasillos, no deja de ser un shooter, pero la forma de darle una vuelta y presentártelo nunca lo había visto así. Llega el 2 y ya sabemos lo que es No hace falta que redunde Y llega Infinite y en mi opinión Se inclina hacia una dirección Muy valiente, muy arriesgada Yo si fuera Levine no lo hubiera hecho Lo reconozco Y para mí, ya digo, caer En esa generalidad En ese truco tan burdo de, bueno Es que hay infinitos universos um, eh, Para mí es la carta fácil Es el comodín, es el Joker de la baraja Pero bueno
3: Sí, pero sabes que lo que me pasa a mí, Sergio que yo, no sé, ha sido la, eh, por la obligación de hacer este especial que lo he jugado dos veces bastante seguidas, ¿de acuerdo? Una vez lo jugué por, por jugar el juego y, y tenerlo eh, fresco para jugar por primera vez. Y esta segunda ha sido porque era la Collection, voy a jugarlo otra vez, tal, tal, y esto y lo otro, y ya me juego los DLC para pillarlo todo seguido porque no sabía que los DLC eran como, como están. Me pensaba que eran expansiones de la historia principal, no sabía nada. Y el hecho de rejugarlo con tan poco tiempo y darme cuenta... De todas las cosas de los Lutés, de todos los mensajes con segunda, de por ejemplo, ese, ese es lo mejor para los dos, que dice en el futuro esa Elizabeth del futuro cuando es mayor, de pensar a lo mejor este mensaje va a la vez para Constock y para The Wit, me pareció una genialidad rejugarlo así, de verdad te lo digo, es si lo juegas así, dándote cuenta de todo lo que se dice la segunda vez que lo juegas, me parece fantástico, de verdad, fantástico, una genialidad.
0: Pues yo creo que es el broche definitivo Para, bueno, pues Hacer el cierre de lo que son las tres partes Los tres juegos De esta saga, pero esto no queda aquí Claro, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál es el futuro? Hay una realidad, y es que En el momento de hacer este especial En agosto de 2018 No sé si es porque alguien nos ha escuchado No lo creo En 2K publican un tweet En su Twitter oficial, en su perfil Donde hay una imagen de Bioshock eh, No es la primera vez de, de vez en cuando hay alguna alusión, ellos mismos en dos que han descrito Bioshock como una IP con un potencial tan grande, y esto no son palabras mías, son de ellos, como puede ser GTA, Grand Theft Auto. Es decir, una saga que no quieren que se convierta en algo anual, pero que sí que seguro habrá en el futuro. ¿Con quién le ir al frente? Eso casi seguro que no, en un 90% yo diría que no. Él salió escaldado, él ha reconocido que no quiere volver a trabajar en Bioshock, no quiere volver a esos valores de producción multimillonarios, y él está con su propio estudio pequeño, Ghost Story Games, donde está explorando esa narrativa en forma de Lego, donde el jugador se vaya creando sus piezas y las vaya eh, conjugando como crea oportuna. La realidad, en cualquier caso, es el legado que ha dejado. O sea, hay un montón de juegos que podemos estar todos de acuerdo, en que en cierta forma han recogido el testigo desde Dishonored, eh, la saga Metro, la narrativa de Spec of the Line o Prey recientemente. Son juegos mm. que están ahí que tú dices, esto bebe de, de Bioshock y no tengo ninguna duda. ¿eh?
2: Sí, desde luego. Y yo de, tengo que decir que gracias a esta saga, de, gracias a Bioshock, he podido conocer estos juegos o me han interesado estos juegos porque bebían un poco de, de este, el padre, por así decirlo que si te encanta este, tienes que probarlos, ¿no? Eh, ya los has enumerado tú. Eh, Prey me parece una obra que todo el mundo debería probar, por ejemplo.
3: Claro, eh, es que el, el poder disfrutar de una historia en un juego de acción de tipo shooter, ya se había probado en veces anteriores, pero de esta manera, tan bien hecha, esta fue la primera vez. Y es el padre de, de, del resto, yo qué sé, quien, quien le gusten los Dishonored, eh, cualquiera de ellos, que sepa que para que ese juego existiera, primero tuvo que existir este juego. Uh -huh. Y claro, es un legado de un nivel, de un calibre, de, de un potencial, que es que no, no llegamos a concebir el, la ayuda que ha hecho para todos en general. Porque ahora mismo, si uno disfruta de este tipo de juegos, es gracias a que un día Ken Levine se le metió entre ceja y ceja a hacer Bioshock.
2: Y ya no solo en el apartado de gameplay o el apartado de historia, en el apartado artístico tenemos el ejemplo muy, muy reciente de We Happy Few, que cuando vimos ese, ese tráiler por primera vez es que se nos vino a la cabeza la saga eso
0: Cierto, sí, sí.
3: Sí, sí, bueno, de hecho tengo una, voy a contarlo, que supongo que no se molestará, tengo una anécdota con esto, porque jugando a este segundo, a este DLC, eh, publiqué una foto que salía una Little Sister eh, en, en Rapture, y puse una imagen que ponía que puse grotesco, ¿de acuerdo? Y Jacobo Luengo, que es un, un trabajador de Mercury Steam, que me sigue nos seguimos por, por Twitter, me dijo, oye, ¿qué tal está el juego? Porque. Porque resulta que. que a mí me han dicho que el Eliasen no va muy bien, tal. Y, y entonces me quedé yo un poco extrañado, pero yo pensé que, que se refería a. Y le respondí sobre, pues mira, pues el juego está muy bien, Bioshock Infinite, esto, lo otro, tal cual, para arriba, abajo. Y después me dijo él, ¿te quieres creer que me había confundido y me pensabas que la imagen era de We Happy Few?
0: Claro, claro. Si sí, es que eso es un hecho. Además, eh, hay que decir también que Ken Levine le dio una carta blanca, le hizo un regalo a 2K con el argumento de Infinite. ¿eh? Todo esto de los infinitos claro. faros, las infinitas posibilidades... Yo creo que fue una forma también, sería un pacto, yo sé que esto pierde la magia, el encanto, el romanticismo de la parte creativa, pero que alguien se reuniría con Kellevine o Ken Levain, con los de 2K, y les diría, mira, yo después de esto me voy. Pero a cambio vais a poder seguir haciendo lo que queráis con esta saga Porque os voy a dar vía libre con el argumento de este juego Y es que el es faro, cual. El faro no va a dejar de brillar, ¿no? Ahí estamos, siempre hay un faro, siempre hay un hombre Siempre, siempre Una ciudad
3: Nada más que hay que seguir dos reglas muy básicas Constantes y variables <risa>
0: Pues ahí está, yo creo que tarde o temprano tendremos anuncio de Bioshock en algún E3. De vez en cuando se rumorea, todos los años, lo cual todavía no hay demasiado ruido, pero poquito a poco seguro que a raíz de este especial alguien se anima en la compañía <risa> y, y hace un poquito más de, de, de expectación mediática. El caso es eso, que tendremos Bioshock 4, Bioshock Infinite 2 o como lo queramos llamar, incluso un reboot, las posibilidades son infinitas, nunca mejor dicho, y seguro que lo van a aprovechar. Y oye, os voy a hacer una pregunta, porque quiero que os mojéis. En el caso de anunciarse, como estoy comentando, Bioshock 4, o llamémoslo X, vale. ya, sin que le vayan, por supuesto, o otro equipo de 2K, ¿os interesaría, os lo pillaríais eh, con lo que muestren?
1: Sí,
3: sí, sí, sí. Sin duda, ¿eh?
0: Yo, sin duda, para mí es una saga que, que merece al menos el...
3: El intentarlo. Sí, pero seguro. fíjate,
0: eso se, se contrapone con el debate que tuvimos en la primera parte del especial, que entendíamos a Bioshock una obra de autor y su autor ya no está. Uh -huh.
2: sí, de hecho, pero... se nota en el 2, que no está. No, o sea,
3: no me imagino a un seguidor de Metal Gear Solid diciendo que si sale un 6, no lo probaría para jugar. Aunque no esté... Uf, no sé qué decir. ¿eh? Probarlo, el que es fan de Metal Gear, uh -huh. te digo yo que, que, que intentarlo lo intenta. Después si tiene que echar peste la echará. Pero intentarlo lo va a intentar.
2: ¿Y tú, Aitor? Pues claro, ahí me tocar la patata, porque claro <risa> eh, es que viendo el precedente que es Bioshock 2, se nota bastante que es un juego que le falta alma le falta ahí al, 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 al jefaso, entonces no sé, yo creo que en un principio el anuncio del de regreso de Bioshock sí que de verdad me alegraría muchísimo causaría mucha expectación pero luego habría que ver qué hacen con, con el juego ¿no? habría que ver, yo desde luego sí que le daría la oportunidad, por supuesto pero no sé si llegaría a, a, a nivel de calidad de lo que ya hay.
0: Mm, claro, es que ese es el problema. Las bases son tan sólidas a día de hoy. Pero fíjate, a mí, a mí me ocurriría lo contrario que a ti. O sea, el, la primera impresión, la primera sorpresa o, o, o sentimiento sería encontrado y a mí me generaría desconfianza. Y a lo mejor con el paso del tiempo, conforme den más información, salga a la calle, mm. haya análisis, quizás me ocurra lo contrario. Pero de entrada, si ahora me salen y me dicen, o 4», yo arquearía una ceja y diría, mmm, esto a mí no me huele bien, la verdad. Hay que reconocerlo, pero está claro que la saga va a seguir adelante. Esta colección que reúne todos los juegos salió hace relativamente poco, así que su continuidad está asegurada. Por lo pronto, ya digo, tenemos estos, estas reediciones para consolas de actual generación. Y yo creo que ahora sí que sí, vamos a ir concluyendo esta parte final del especial, Recordando una vez más ese sorteo del código del primer Bioshock, mi favorito, ya lo he comentado, remaster para PC en Steam, que nos lo ha cedido el compañero Vic. Y para participar en este sorteo es tan sencillo como comentar en este audio por iBox y darnos un like. Para poder contactar, por favor, en ese comentario de iBox, ponednos el arroba con vuestro... Perfil de Twitter para poder contactar, como comento. Y ahora sí que sí, vamos a leer los comentarios que nos han ido llegando durante la semana pasada. Y bueno, tengo aquí varios eh, comentarios. Tengo por un lado el de, de Pedro Rus que nos pone Gran videojuego. Suscribo esa idea de que segundas partes nunca fueron buenas por esa primera obra que rompe y hace que sea especial. El problema de Bioshock 2 es llamarse Bioshock. Si se llamara Historias de Rapture, todo el mundo estaría más contento. Supongo que estamos de acuerdo con esta reflexión. ¿verdad? Toda la razón del mundo, sí señor.
2: Sí, o que hubiese sido una expansión del 1 en vez de un juego en sí completo, ¿no? Es que llevar el 2 delante implica
0: mucha responsabilidad. Sin lugar a dudas. Y luego tenemos, ahora sí que sí, a nuestro compañero y oyente, Booker de Wit, que dice, hola chicos... Pero Comstock. Habrá que preguntárselo. Habrá que, yo creo que es yo, Booker, me, es el
3: bueno. Lo que me parece más genial es que hayamos estado hablando de mundo alternativo donde Booker de Wit hacía mil cosas y en el, nuestro mundo, nuestro es mundo, el, no hay uno. A Booker no, no, no. de Wit Es que esto es mágico, tío. Y sin estar buscándolo,
0: me encanta. encanta. Nos falta una Elizabeth, por favor, pronúnciate. Seguro que en algún universo escucha el batallón Pluto. Hay cobertura en Columbia o en Rapture. Hola, chicos. Deciros que os estáis marcando un pedazo de especial de una saga que me encantó. Me habéis devuelto las ganas de volverlo a rejugar Un saludo, gente Davos95 Un consejo, un consejo. Sí.
3: Que, no se, que no se
0: bautice, por favor Hombre, por favor, por favor, eso está claro. Luego tenemos a Davos95 que dice... Dios, sí, dame esa cultura videojueguil, papu. <ríe> así que vale. <ríe> me parece correcto. Jojor, hola a todos. Ya he conseguido ponerme al día y esperando esa tercera parte con Infinite. Brutal lo que llevamos de especial. En cuanto a Bioshock 2, yo lo empecé y no me gustó directamente. Así que cuando acabé cansado, pasé a Infinite. Por lo que no viví mucho de lo que contabais. Y oye información que me quedo. En mi caso tiene que ver con el gameplay. No me molan especialmente los shooters y en su momento ya de por sí me costaba aguantar. En el primero la historia no era lo principal por sobrepasar a cómo era acción y demás, sino que la historia hacía que aguantara un tipo de gameplay que no me gustaba de normal, así que este que es más shooter y la historia no tiene mucha cosa, no lo aguanté. Con lo de ser más difícil también me parece raro para un Big Daddy. Pero aparte creo que menos, menos mal que lo dejé pronto porque en su momento a mí falta de destreza al disparar el uno ya se me hizo muy duro en sus tramos finales. Pero bueno, hasta aquí, gran programa y esperando el cierre con Infinite, que a mí me encantó comparablemente al primero, pero de forma distinta. Un saludo y nos vemos por el Discord.
3: Me encanta el comentario, sobre todo porque en vez de Big Daddy, ha puesto Bug Daddy. Y me parece genial.
0: Es que, oye, esto, son, esto es el malo final de un juego. Cada vez que leo un comentario tengo que en mi cabeza leerlo antes de leerlo públicamente. Es que
3: parece que no, pero son troleos que te hacen, Sergio, así por debajo.
0: Por debajo Shaka dice Hola Olita, soldados Muy buen programa ¿Cómo no? Por cierto, Shaka que nos ha hecho una imagen Un encabezado de Bioshock Oh, sí, sí, sí Que sí, muchas sí, gracias, sí, sí. ¿eh? Chulísimo Lo publicaremos en nuestras redes sociales Para que todo el mundo lo pueda ver Dice Os le estáis currando mientras la mayoría Yo no, aclara él Está de vacaciones Y eso tiene un mérito tremendo De hecho, os imagino comentando las vacaciones Con compañeros del trabajo en plan Pues el otro día mi Big Daddy se tropezó con mi Little Sister Y se... Eh, y se ruptur el tobillo yo <risa> qué chiste más malo
3: Está muy bien, tío Está muy bien traído todo
0: ¿verdad? Aún están en Bioshock del trompazo Tuvieron que inyectarle un plásmido Para que no le doliera hasta el infinito <risa> Un abrazo, chicos Y un saludo a la gente del Discord
3: Oye, el juego de palabras entero Usando varias, varias cosas de las saga parece genial Nada más que habrá estado un rato pensando en esto me parece genial para hacer un comentario para nosotros. Muchas gracias, Saka.
0: Eso es verdad. Peter Griffin, muy buena batallón. Se nota que en esta segunda parte de Bioshock quisieron centrarse más en la jugabilidad, aumentando bastante la acción y dejando un poco de lado la historia. Pero tampoco me parece mala. En ella vemos cómo surge un movimiento fanático en contraposición al gobierno autoritario de Ryan, que al final es más dogmático y perjudicial que el propio orden establecido. Otro punto positivo es la inclusión de la perforadora. ¿Cómo me lo he pasado embistiendo con ella a los Splicers? En cuanto a lo negativo, seguimos con un único minijuego de pirateo y las voces de los Splicers que parece que los tienes en el cogote y en realidad están en otro habitáculo contigo. La escasa, anula personalidad de los jefes y el abuso de las sordas. Un saludo y se acabó la turra por hoy. Postdata: ese Qué bien habla mi niño que me dedicó Juanjo en el capítulo anterior me tiene totalmente intir intrigado. Pues no sé, Juanjo. En, A ver.
3: Intrigado o no, entregado, Sergio, por favor.
0: Uy, es verdad. <risa> está alterando la realidad. Hoy ¿eh? pues me estamos. Le está costando con... mucho leerlo, ¿eh? Lo ya siento. estamos
3: con los futuros alternativos. <risa> Vamos, Sergio, <risa> Madre ¿no? No, no, coño, porque es verdad, que dice las cosas muy bien dichas y todo lo que comentas realmente pues tiene. Pues, tiene todo el sentido del mundo. En general, pues, como siempre, Peter Griffin, comentario súper acertado. Uh
0: -huh. Tenemos otro, a ver si lo entendéis, que dice J.S.O.C.AR, ¿vale? Es el usuario que nos pone, me parece que estáis en un estado de superposición cuántica y no habéis entendido la saga en su conjunto. Wow, eh, no sé, que venga bueno, el doctor Suchón a explicárnoslo, yo no lo voy sé. Voy a
2: llamar a los Lutés, que esos tendrán Eso. más conocimiento de la cuántica.
3: Seguramente J. Sotkar será uno de los Lutés en este mundo actual. <risa>
0: puede ser. Miguel Ángel Medina dice saludos soldados, estoy de acuerdo con todo lo dicho en el podcast, un resumen muy bueno, como dijo Juanjo. Es que es un DLC grande, hay que tomárselo así, la historia falla, aparte de otras cositas como el jefe final, la variedad de enemigos y lo de ser un Big Daddy, a veces se me olvidaba que lo era. Pero he disfrutado mucho, me encantan los escenarios, el lavado de cara de los enemigos y el gameplay, más fluido que el del primero. Lo de recolectar con la Little Sister también me ha gustado, me divertía mucho repeliendo las hordas de enemigos, poniendo torretas, trampas, etc. Otra cosa que me ha llamado la atención es que decís que es más difícil. A mí me ha resultado más fácil. Siempre juego en modo normal a todos los juegos. Y en este, con el tema del pirateo, las cámaras y los bots ayudándote... Bueno, pues la... La munición, los botiquines y el if no escaseaban ni el plásmido espía. Bueno, que el final del juego fue un paseo y encima al final una ayuda de nuestra acompañante, entre comillas. En fin, me parece un juego muy digno, pero una secuela pobre en cuanto a continuar la historia. Y ahora, Colombia, allá vamos. Un abrazo a todo el equipo y a todos los hijos de Pluta que formamos esa comunidad tan chula en el Discord. Ah, se me olvidaba, un abrazo muy grande al que decidió cambiar el sistema de pirateos.
3: Con un par, sí señor, sí señor, un comentario de, de señor
2: oh, bueno, eh. qué bueno Pues fíjate las perspectivas ¿no? de cada uno, a mí sí me pareció más difícil, ya lo comenté, no por el hecho de que yo creo que las balas aquí deben de estar hechas con, yo qué sé, material extralunar porque hacen muchísimo daño para un Big Daddy con la armadura que tienes
3: pero es que todo depende de cada uno lo que le guste jugar a él uh -huh. le gusta el hecho de se divertiría poniendo sus trampas y sus cosas porque claro evidentemente para repeler las hordas muchas de las armas venían muy bien para esto uh -huh. y claro si a él le mola eso pues genial pues el juego le venía como amiga. al dedo
0: bueno pues esto han sido todos los comentarios procedo a leer los me gusta que hemos recibido eh, gracias a Peter Griffin RSC, Umber Salis Gel, Raquel, Germán Lozano y Gorusan, Miguel Ángel Medina, Fede Orz, Booker De Witt, Johor, Alejandro Jiménez, Pedro Rus de Pit 51, M Mario Jao Guzmán Juan Cono, Roberto, Antonio Acuña, Tyler, Juan Antonio Góngora, Iván 4277, Fernando, Ricky Rooney, Salore, Freddy Matrix, Shaka, Antonio Doctorid, Joaquín Castuera, siempre digo mal este apellido, lo siento, Cafasán, Calacas, Percalín, Sitotoro, Alfa 94, Arturo Picazo, Blue Daxe, Juan Diego González del Río, Jokude, lizan 00, Javi Martín, Joel Uarachi, Rafael Ramírez, Fermín Gamboa, Quasar, Edgar DC96, Jesús Velasco, Manu Stanger, Victorius, Héctor Martínez, Dani Verón, Mune Donosos, Rocker, Mario Alberto Mariño, Vice88, Manuel Fleitas y Payble87. Mil gracias a todos por haber hecho de este especial una cosa tan mágica y especial. Valga la redundancia
6: me
0: Bueno, y ahora ya creo que es el momento de poner punto y final a esto, a este gran trabajo, porque hay que decirlo así, que nos ha llevado todo este mes. Ha sido pues un esfuerzo muy grande en cuanto a documentación, de tiempo, por supuesto, de horas delante de la pantalla, delante de libretas, delante de un mando. Pero yo creo que estamos todos de acuerdo, que lo hemos disfrutado y sobre todo que ha sido un especial que lo hemos intentado encarar de una forma diferente a los anteriores de otros años. Esto no es Zelda, esto no es Final Fantasy, esto no, son sagas, no es una saga consagrada o que tenga una popularidad que habla por sí mismo, a pesar de que el juego es, vamos, una obra maestra, obra de culto yo creo que al final hemos intentado hacer un trabajo más didáctico de compartir, de hacer llegar, difundir el trabajo de Ken Levine, su obra y que ha quedado una cosa más o menos curiosa. No sé si estáis de acuerdo con lo que estoy comentando.
1: Uh
2: -huh. Hombre, yo salgo con la... ¿cómo decirlo? Con la percepción de que gracias a estos especiales pues yo personalmente aprecio bastante más esta saga. He aprendido un montón en el hecho de rejugarlos, de prestar más atención esta vez a todo lo que pasa. El hecho de venir aquí y reunirnos, hablar de lo que hemos jugado, cada uno con su aportación, los comentarios de la gente, pues al final sacas mucho más eh, de, de todo de todo lo que se habla. Ese caldo de cultivo que se genera, pues, pues de verdad que sales enriquecido completamente. Yo
3: la verdad es que salgo muy contento. Salgo con, con este comentario muy típico de decir que sales con la satisfacción del deber cumplido. <risa> sí, es muy, te sientes que, que haces un trabajo de difusión, que ha sido un esfuerzo bastante fuerte porque en verano sí. todo, todos sabemos que la vida social se incrementa, que tenemos más cosas que hacer, que si las vacaciones, que si los niños y todo hay que compaginarlo, pero eh, esto es algo nuestro, algo que dejamos para los demás, algo que esperamos que guste. Y, y es lo que, lo que a uno le queda al final, más allá de las visitas, que es verdad que todo eso a gusta y que la gente te diga, es que tú te sientas bien con lo que has hecho y yo creo que en general los tres nos tenemos que sentir muy orgullosos por el trabajo y, y por, por seguir así
0: sin duda, claro eh, hay varias personas que nos han dicho durante este mes bueno, y por qué en vez de hacer eh, un especial de Bioshock que es totalmente anacrónico, que ahora mismo no es actualidad, no se ha anunciado ningún nuevo Bioshock ni nada, por qué no habláis como hace todo el mundo, y me parece muy lícito y fantástico, eh, de la Gamescom del gameplay que acaba de salir mientras hablamos de Cyberpunk que estamos deseando que acabe este especial para poder verlo por qué no hacemos no nos regimos por la actualidad pues porque yo creo que al menos una vez al año sí que podemos hacer este tipo de cosas, un contenido atemporal, algo que cuando alguien no conozca el batallón Pluto y tú le tengas que enseñar un episodio, vayas y le enseñes esto, le enseñes el especial Bioshock, porque realmente es algo de lo que estamos orgullosos, el otro día eh, además me pasaba particularmente cuando acabamos de grabar, que, que, que dije, wow, si es que nos ha salido muy bien. O sea, hay que decir así, igual que otras veces, también hay que decirlo, uno sale de una grabación, porque cada semana, cada día que uno graba es un mundo. El estado anímico, eh, la, yo qué sé, incluso cómo ese día... Mil factores hayas, externos, Claro, ¿no? te hayan levantado, si la conexión va mal, o lo que sea, ¿no? Hay días que tú dices, wow, si es que, la verdad, hoy no, no siento que me haya salido bien, o no he terminado muy satisfecho, pero... A día de hoy creo que con este especial Bioshock podemos sentirnos, como ha dicho Juanjo, muy contentos, muy orgullosos y sobre todo orgullosos de la comunidad que estamos formando en Discord. Estamos cerca de llegar a los 100 soldados. Quien quiera entrar está invitado, es bienvenido. Eh, hablamos de videojuegos de una forma muy cordial, siempre del respeto y la educación. Y bueno, creo que es un ambiente envidiable, la verdad. Sí, Yo quería
3: complementar lo que has dicho. Con una cosa que, que me ha venido a la cabeza Mientras lo estabas comentando Y es que a mí, en un, en un punto de vista Un poco, un poco no egoísta Sino de, de sentirme bien Me gustaría que cuando alguien diga Oye, me gustaría escuchar Un podcast que hable sobre Bioshock alguna persona le, le recomendará Y le dijera, del mismo modo que yo, por ejemplo Me pasa con, con Bloodborne Hay un podcast de Bloodborne que a mí Que me pregunte, yo le diré siempre Iros al especial del Reino de Neverland Porque sé que Creo que es lo mejor que puedes escuchar sobre esto, pues me gustaría que alguien pensase lo mismo sobre Bayos, que dijera, pues vete a escuchar el de Batallón Pluto que no hay nada mejor, me encantaría que, que fuera ese el objetivo de, de haber hecho esto.
0: Uh -huh. Bueno, pues eso ya será cuestión del respetable que decida si ha estado a la altura todo esto o no, porque lo nuestro es simple palabrería y al final quien decide no somos nosotros, pero bueno... Creo que podemos estar satisfechos y ahora sí que sí, no vamos a ser redundantes ni tampoco eh, hacer esa frase tan mítica de cierta película de Tarantino, no vamos a ir por ahí. Pero sí que podemos ya despedirnos hasta la próxima semana porque aquí no paramos, esto no concluye. Es cierto que ponemos punto y final a Bioshock, pero la semana que viene volvemos con nuestros programas regulares.
8: Yeah, me,
0: bueno Hitor, nos despedimos Ahora sí que sí, es ya de noche Cuando yo empecé a grabar hoy era de día Lo avisamos
2: Lo avisábamos por línea interna que hoy acabaríamos muy tarde. Pero bueno, todo un placer Como digo, eh, el haber participado En este especial un año más cada, cada año es un placer estar en este tipo de programas Y dejar ahí esa huellita Un poquito en el, en el panorama podcastil Y nada, que la semana que viene nos vemos Porque hay hay para comentar, Sergio Tú has visto wow. lo que hay para comentar Que tenemos Gamescom, que tenemos el trailer de Cyberpunk Que me voy a poner a verlo ahora mismo Que todo el mundo está flipando con lo que está viendo Quiero verlo yo también Y todo lo que vaya sucediendo, por supuesto
0: Sí, ahí estaremos, por supuesto Y lo mismo, Juanjo, nos vamos ya
3: bueno, yo voy a ser muy escueto, voy a acabar con una frase de una película que se llama El show de Truman y voy a acabar diciendo que si no, si no nos vemos luego, buenos días buenas tardes y buenas noches
0: Fantástico, pues es una buena forma para concluir Ahora sí que sigue este especial Bioshock, nos vemos la próxima semana. Ya sabéis que esto, como digo, no para, la rueda sigue. Este bucle infinito de faros nos aguarda pues, para toda la vida. Y sobre todo que nosotros estamos eh, iniciando, tenemos muchas sorpresas preparadas que van a ir llegando. Sé que lo estoy adelantando mucho, estoy creando una expectación que a lo mejor me explota en la cara. Pero poquito a poco ya se está viendo. En YouTube, por ejemplo, hemos empezado una nueva sección, la Mogurred. Ahí podéis verme la cara, ya no soy solamente una voz, hablando pues, de cualquier tema, de actualidad o no, que se me pase por la cabeza y quiera compartir con todos vosotros. Pero tenemos más cosas. Eh, a día de hoy hacemos todas las semanas al menos algún directillo, e eh, incluso jugando pues, con todos vosotros a Splatoon, eh, hace poco estábamos con Aitor y yo, y lo que se tercio nos apetezca. Y vamos a abrir canal de Twitch En fin, un montón de cosas Lo iremos detallando Estamos en Twitter, en Facebook Aquí en iBox en iTunes Y en mil sitios más Así que yo me despido Con esta preciosa canción Con Stand By Me Hasta la próxima semana Adiós Chao, chao
8: Stand by me,
1: stand by me, stand by me If the sky that we look upon should tumble and fall Or the mountains should crumble to the sea
0: Wow, finiquitao. Wow. Bueno, ¿Cuántas? Bueno. Cuatro horas. Uh, 3.46. Y me falta wow. un audio: que es la muerte de Comstock. Y el interludio musical, o sea que 3,50... ¿El más largo, Sí, sí, el más todos, largo. Claro. Sí, sí, pues es que yo me pongo aquí, porque además yo lo, lo he puesto de una forma muy rudimentaria. Audio 10, audio 12, audio 13, y veo en el guión que tengo audio 14 puesto dos veces y digo, ¿Qué esto que esto qué es,
2: tío?
3: Sergio, tienes que rellenar hasta el final. ¿sabes? Hasta si el final. No lleva... Exacto. Cuatro minutos tienes que empezar a poner la frase. Que, a
0: cuatro horas. Y que rellena y mi en loop en bucle. No. El, en bucle, el... en... en bucle de Wii. Mira, po... <ríe>
3: Pones la frase de lo de constantes y variables y lo pones así,
2: en bucle cuatro minutos. A, a Juanjo, podemos hacer una cosa, hacemos un, un epílogo y hablamos, hablamos del último juego que nos falta de Bioshock, el Everybody Goes to the Rapture. Madre mía, me joder, cojones. Ese, ese hay que hablarle, joder. En el plus lo tengo, vale, eh. Hostia, 8, vaya
0: día de hoy bueno, venga, vamos, vamos a ver ciberpaganda Venga, vamos. sí,
3: señores. Ver... Ha sido un placer. Pero sí. Ok, bueno. Well. ¿Cómo lleva el System Shock, Aitor?
2: Eh, estoy pasando unas cosas a limpio. Para lo que tenía apuntado. Pero era un poco lío, Lo estoy pasando un poco más organizado, pues si no. Voy a estar que sigilando papeles, que tal y cual. Tú de los míos.
0: Aquí con el papel es como que Sí, yo también, yo también. Lo no malo lo del sopa. papel es eso: que se, se escucha en el micro, ¿no? Si yo hago así, se escucha. Claro. ¿Cómo va ese guión, Aitor? Ya está, cuando que quieras. Te estoy escuchando Yo nada más como. que te oigo
3: teclear, tío? tío. Te oigo teclear y me digo, hostia, la máquina de escribir de Parece Resident un hacker, y...
1: ¿eh?
3: <risa> está aquí a tope.
2: Soy programador.
1: <risa> <risa>
3: el vídeo aquel, ¿eh? De, de, de sí, sí. el curso ese. Hostia, tío, que ya tú no El tío <risa> hay, aporreando el teclado.
0: Hostia, Las hombre. líneas de código ahí.
3: Sí, sí, sí. <risa>
0: okay.
3: Qué crack, qué crack.
6: <risa> oh.
0: El logo nuevo a la gente le está molando y la verdad es que está guay. Es el está está Que hacía falta renovarlo.
3: Me lo mejor es la parte derecha del logo, pero bueno, el resto no está. <risa> el
0: resto es un complemento.
3: Complemento. Este logo es de derecha. Muy mal, ¿eh, <risa> Además, el fondo azul. No puede ser, madre mía. <risa> Y además, tono azulado. El Steiner, es ese tono que me lleva azulado. Y el Link también. Veremos, a ver.
0: Sí, hmm. vamos a hablar. Pues, como hacemos siempre. Primero del desarrollo. Vamos, ah, bueno, te lo estoy diciendo a ojo porque tendría que mirarlo. Pero hablando del desarrollo, luego la historia, la jugabilidad. No quedarnos solamente en la primera parte de esa del desarrollo. Pero es que aquí es lo que había, prácticamente. Porque jugar no, hmm. no habíamos jugado ninguno al System Show. Hasta el final. Claro.
3: <ríe> bueno, hasta pero... el final, es que eso, sí. a quien juega hasta el final yo le, le pago es? una cena
0: pues ya ves
3: creo que he sido suave para lo que tendría que haber dicho del juego la y
0: te has cortado mucho eh que pero... tampoco era
3: plan de ponerlo a caldo, pero de clase media nada, eh juegos que por, por algo se fue Looking Glass al hoyo, ¿sabes?
0: vale eh... hoy está el portátil... el portátil de la música está hoy revoltoso ya os lo digo, ¿eh? Sí, yo también os comento
3: que es posible que haya algún fallo por mi parte porque no estoy en, con mi ordenador habitual, estoy en la casa de la playa con un portátil aquí adaptado de, de aquella manera y yo lo he intentado dejar lo mejor posible, pero no me fío de la máquina porque no la conozco
0: Así vamos, que... que va a salir un programazo
3: no te... Sergio, de estas cosas salen las mejores cosas
0: pero tú fíjate tengo una lista de reproducción en, en, en el VLC que son, yo qué sé, 10 canciones y está cargando no es capaz de cargar alucinante pero que ha
3: hecho que ha hecho donde ha metido la música yo que sé
0: ay dios mío y eso lo que le estaba contando a que de de la parte mira ahora suena ha tardado tres años pero ahora suena <risa> entonces a lo mejor si tenemos que estar callados pues 20 minutos hasta que suene la música pues estamos callados ya va aviso 20
3: minutitos y para eso tenemos el chat después coge y pasa el chat y ya está ese es el programa
0: Vamos a escucharlo un poquito porque otro que se las trae. Es que aquí están todos chifladísimos.
1: Todos
8: conocéis a la hija del Cordero. Gracias al Adam, nuestras almas pasarán a su sangre sagrada y renacerán en un solo cuerpo inmaculado. Pero la bestia está sobre nosotros. Tiene piel de hierro y
0: sus manos son la muerte y el cambio.
8: Se llevarán... Nuestra
0: niña y sí. con ella el mismísimo paraíso Voy a volver a poner el audio porque <risa> no puedo Esa reverberación, ¿eso qué era? Sí, tío? sí, ese es del juego, ¿eh? Ahora lo ¿Ah, sí? Sí, 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 Oye, tío, venga, venga, bueno, lo la... vuelvo a poner
8: Todos conocéis a la hija del cordero Gracias a la... Y con el sudor de tu frente, Raptur también puede ser tu ciudad
0: Bueno, llegados a este punto comenzará... Bueno, voy a repetir es que se me ha caído el lápiz.